0: Am 11.11.2018 hat das Discovery Panel den Short-Track Calypso besprochen. Lieber Sebastian, jetzt wird endlich etwas vollendet, was damals vorgelegt worden ist. Hast
1: du das eigentlich schon bemerkt? Tatsächlich nein. Ich bin sehr gespannt, was das alles miteinander zu tun hat. Am 11.11., .11., das kann doch kein Zufall sein.
0: Das, kann, das ist alles kein Zufall. Also, seid ihr auch gespannt? Ich werde es euch gleich erklären.
1: Eine völlig jäcke
0: Folge, Freunde.
1: Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek. Willkommen, wir öffnen das Discovery-Panel, passen zur zweiten Folge der dritten Staffel Star Trek Discovery. Sie heißt Far From Home und Far From My Home ist äh, auf dem Panel heute. Andreas Dohm. Und Sebastian Sonntag, also ich nicht, ich bin ja hier, aber egal, ihr habt schon verstanden. Schön, dass ihr mit dabei seid zu dieser zweiten Folge und schön, dass wir drüber sprechen können, ähm, weil äh, ich freue mich nämlich. <lacht> ich freue mich, da, freu mich darauf, dass, dass, wir, dass wir quasi wieder alle komplett sind, mehr oder weniger.
0: Ah, ist das schön, ne? Ja. Alle wieder, alle wieder zusammen. Alle wieder da. Mensch, toll. Es, fehl, es fehlen nur noch ähm, Anson Mount und Ethan Peck, dass ja. die irgendwie auch noch irgendwie kommen oder so.
1: Ja, weiß nicht, also, immerhin im, 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 äh, in der Zusammenfassung waren sie, also, äh, das kann ich nicht, Ethan Peck war glaube ich nicht dabei, ne? aber Anson Mount war nee, dabei.
0: Nee. Ethan Peck war letzte Woche dabei, Anson Mount jetzt. Ah, stimmt. Also,
1: richtig.
0: stimmt, da waren sie eigentlich alle dabei. Ja, alle waren dabei dieses Mal, außer Locker.
1: <lacht> dass der nochmal kommt, I don't know. Never say never, ne? Man, man, ne? Jason Isaacs hat er ja, hat er ja irgendwie zumindest mal lose gesagt, dass er theoretisch bei einem guten Stoff zur Verfügung stehen würde. Ist die Frage, ob die Star Trek-Macherinnen und Macher einen guten Stoff in den Augen von Jason Isaacs auf die Beine gestellt bekommen.
0: Guck mal, da sind wir doch schon fast wieder in, se in der Sektion News. Und in der Sektion News können wir tatsächlich auch mal was verkünden.
1: Haben wir eine Sektion Wie? News hier tatsächlich?
0: Ja, ja, klar. Oh, ah, cool. Sektion News. Ein bis zwei News. Die, ähm, die Spatzen pfiffen es schon von den Dächern. Ja. Das ist gut, das könnte auch ein Jingle sein. <lacht> ähm, Spatzen pfeifen
1: es <lacht> von den Dächern. Ja, Discovery
0: ist nicht nur verlängert, sie fangen jetzt an zu
1: drehen. Ach, hör auf.
0: Wir haben vor ein paar Wochen schon äh, ein Schild gesehen, was mitten in Toronto aufgestellt worden ist, wo ähm, Cast und Crew von Discovery äh, zur Staffel 4 zusammengerufen worden ist.
1: Ja. Durch ein Schild. Durch ein Schild. Ich kriege keine E-Mails, die stellen die Schilder auf. Und, es dauert äh, dann halt ein paar Wochen, bis alle da sind. Genau. Aber irgendwann haben deswegen sie alle mitbekommen.
0: Anfang November fangen sie wohl an zu drehen. So. Und äh, Kanada sieht offensichtlich äh, gerade äh, situationsmäßig, coronamäßig äh, ganz gut aus und deswegen können sie da offensichtlich gerade drehen.
1: Ach, verrückt. Okay, aber das heißt, die haben auf jeden Fall ähm, ja schon zumindest Teile der Story geschrieben für Staffel 4. Da weiß man aber gar nichts drüber natürlich. Ne? Nichts. Es wäre auch fürchterlich, wenn wir da schon
0: was drüber wissen, dann äh, wissen wir nämlich auch, wie diese Staffel hier ausgeht.
1: Ja, also ich meine, so, 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 so Oberflächlichkeiten könnte man ja wissen, irgendwie weiß ich nicht, es spielt also in der gleichen Zeit, im gleichen Universum, auf dem gleichen Planeten oder sowas. Es spielt spiel, spiel, spiel im, im gleichen Universum. Universum. <lacht> Hoffentlich. <lacht> naja, obwohl, you never know, ne? wir waren auch schon im Mirror Universe.
0: Das stimmt, vielleicht sind wir auch immer noch da. Nein, sind wir nicht. Aber coole Sätze mit kleiner Andeutung, das kann man doch super machen. Auf jeden Fall. Vielleicht sind wir auch immer noch da. Ähm, Sebastian, heute ist der 18.10.2020. Für euch, die ihr das hört, ist äh, wahrscheinlich mindestens der im Sinn 23.10. Hm? Ja. Äh, dementsprechend, ähm, wir greifen jetzt so ein bisschen vor.
1: Also Und, ähm, wir zeitlich, für, für uns persönlich greifen wir vor, aber genau. äh, keine Sorge, wir greifen für euch auf nichts vor, weil ihr seid völlig korrekt in der Zeit. ist alles Exakt.
0: gut. Was ich damit nur sagen wollte, ja. ihr hattet noch gar nicht so viel Zeit, uns Feedback zu geben. Das so. haben wir aber in der letzten Folge ja auch schon angekündigt, dass ihr dann nicht so viel Zeit haben werdet. Mhm. Nichtsdestotrotz ist das Netz voll von Feedback. Meine Güte, was Meine ist denn da passiert? Herren,
1: Halleluja. Ja, es, ist, äh, es, ist, es gibt Redebedarf nach dieser ersten Folge Star Trek Discovery. Äh, und zwar überall, also nicht nur bei uns. Ähm, ne? es, ist, es, es passiert einiges, aber so bei uns überschlagen würde ich jetzt mal pauschal sagen, dass die erste Folge überwiegend gut angekommen ist. Also es gibt wirklich Begeisterungsrufe. Es gibt auch ein paar Leute, die nicht so richtig viel damit anfangen können oder zumindest mit Teilen davon. Aber so überwiegend war doch so Zufriedenheit zu spüren. Ne? Mhm. Was,
0: was total spannend ist, ist, dass ähm, die Leute, die äh, diese erste Folge wirklich negativ kritisiert haben, auch Sachen kritisiert haben, die sie schon vorher an Discovery negativ gesehen haben. Mhm. Und äh, gesagt haben, ja, das ziehen jetzt weiter durch. Das ist natürlich dann im Endeffekt ein Stück weit Geschmackssache und deswegen ist es ein, ein spannendes, ähm, spannendes Urteil quasi, ne? also weil
1: Ja. Also ne, da geht es ja, ja um Machart. Äh, zum Beispiel, ne, ich erinnere mich an irgendeinen Kommentar mit äh, Lance Flyers-Szene im äh, 32. Jahrhundert immer noch nicht gut aus, so ja. ja. Hm. Äh, klar, ist so, ne? Und das wird sich wahrscheinlich auch nicht mehr ändern, dass, dass die, dass die Serie so aussieht, wie sie aussieht. Ne? Das äh, <lacht> Für uns hatte das ja was mit Nachhausekommen zu tun. Also ich glaube schon auch, dass die Optik was, was mit dem Nachhause, haben wir gar nicht mehr drüber gesprochen in der letzten Folgen, Eigentlich wollten wir, da, glaube ich, noch drüber sprechen, was denn eigentlich dieses Nachhausekommen-Gefühl am Ende für uns ausgemacht hat oder wir wollten darüber spekulieren. Also die Optik wird sicherlich was damit zu tun haben und ähm, ja, ich finde sie gut. Ich kann aber auch immer nachvollziehen, wenn jemand sagt, so, na, gefällt mir jetzt nicht, so ich hätte gern Cleaner oder so.
0: Was mich immer wieder irritiert, sind die äh, Feedback-Ansätze, äh, die das Spiel von von äh, Martin-Green in dem Sinne kritisieren, dass sie zu viel Emotionen zeigt. Das hm. ist für mich immer sehr, sehr irritierend, ehrlich gesagt. Weil das, weil das ist eine Kritik, die würde ich niemals irgendwo hinterlassen. Deswegen verstehe ich das nicht so ganz. Also ich äh, hm. ist einfach nicht in meiner Welt irgendwie, dass, dass ich jemanden kritisiere dafür, dass er zu viele Emotionen zeigt. Man kann natürlich sagen, okay, das dass catcht mich nicht oder das wirkt für mich nicht authentisch oder sowas, mhm. aber ähm, zu viel Emotionen, also
1: es hätte die Frage, ist doch, ne, also, ja. ne, das, die, also auf die Quantität einzugehen, ist das hat, tatsächlich, finde ich, auch irgendwie schwierig. Ähm, also, ne, was ich auch nachvollziehen kann, ist, dass jemand sagt, irgendwie, ne, das, das, das hat bei mir nicht funktioniert. Also, sie hat da irgendwie dick aufgetragen und das Schauspiel ist bei mir irgendwie nicht angekommen. Also, es hat in mir keine Emotion erzeugt. Ähm, mhm. Dann gibt es da ja irgendwie so ein, so ein Kommunikationsgap am Ende. Ne? Ähm, aber... Äh, ja, irgendwie, ich weiß nicht, zu viel? Also ich ich, ich habe, also es ging, ging in diesem, in einem Kommentar, der in diese Richtung ging, ging es auch so ein bisschen um Cheesiness, ne? Also vielleicht, vielleicht ist es dann, ja, ich weiß auch nicht, es, aber wie, also, es ist ja nicht so, als wären, wären deutsche Serien jetzt deutlich emotionsloser gedreht oder es gäbe so eine, so eine amerikanisierte emotionale Soße, also vielleicht sind, sind amerikanische Serien hier und da ein bisschen emotionaler, aber ich, irgendwie habe ich da auch das Gefühl, dass ist auch eher sowas aus der Vergangenheit. ne?
0: Mhm. Ja, aber diese, diese Cheesiness ist, glaube ich, noch ein anderer Punkt. Also irgendwie ähm, viele sagen einfach, ja, jetzt hat es fünf Minuten gedauert und da weint Burnham schon wieder. Da denke ich so... Ja, guck dir doch mal bitte deren Tag an. Ja, so.
1: Da müssen wir auch gleich nochmal drüber reden, aus gegebenem Anlass. Ja,
0: Genau, werden wir auf jeden Fall machen. Ähm, ne, ne, ähm, ein Feedback, was in Richtung dieses Cringe-Moments oder dieses, dieser Cheesiness ging, äh, hat uns tonky hinterlassen. Ja. Den meinte ich aber jetzt gar nicht mit diesem Feedback im Sinne von ähm, mehr Emotionen. Aber wir können mal kurz Tonky mit reinnehmen. Also er schreibt am Anfang her, ihr beiden, als stiller Hörer der ersten Stunde will ich mich heute auch aus, mal aus den Tiefen der Passivität erheben und mit euch meine Gedanken teilen, nur wo soll ich anfangen? Und dann macht er einen riesiges Fass auf, aber ich habe mir mal eine Sache hier rausgesucht, die ich ganz spannend finde. Ja. Ähm, er sagte auch hier zu, zu Burnham, dieser ekstatische Jubel, als der Anzug multiple Lebensformen meldet, diese pathetische Konsterniertheit, kann man das so sagen? Peter ruft mal an, dass die Sternenflotte mehr als sei als warp und Schiffe. Dieses Overacting beim Verhör sind alles Punkte, welche Andreas Schüler mit dem Jugendwörtchen Cringe definieren würde. Und deshalb habe ich leider kein Verständnis dafür, dass Sebastian kein Verständnis dafür hat, dass man sich an der Rolle Michael Burnham stören kann. Mag sein, dass hier ein Zitat perfekte Heldenreise skizziert wird, aber um bei Michaels Feststellung zu bleiben, ist Star Trek oder die Serie DSC nicht mehr als eine immer wieder im Zentrum stehende Michael. Vielleicht wird aber auch dieser alte Zopf mit dem Eintreffen der Discovery Crew noch abgeschnitten. Die Botschaft höre ich wohl. <lacht> ja, es ist immer ein spannender Gedanke. Ne? Also es wurde ja vor der ersten Staffel deutlich kommuniziert, dass das eine Serie ist, bei der eben Michael Burnham im Mittelpunkt <lacht> steht. Ne? Während bei allen anderen Serien doch irgendwo mehr der Captain im Mittelpunkt stand, Beziehungsweise wie wir in der letzten Folge gesagt haben, dass mehr Ensemble-Serien waren als es gab. Definitiv,
1: ist. ja. Also es ist eine andere, es ist eine andere Machart definitiv, ne? also, und damit ist klar, dass du einen anderen Fokus hast. Und ne, ich habe letzte Woche irgendwann diesen James Bond Vergleich gebracht, aber eigentlich eher so in Richtung uh, What a Day for Michael, so ne? Aber wenn du, ja. ne, ich meine, wenn du dir einen James Bond anguckst, dann beschwerst du dich doch auch nicht, dass sich alles um James Bond dreht. So, weißt du, also das ist halt die Hauptfigur und die rettet die Welt und zwar jedes Mal, jedes Mal aufs Neue und trotzdem gucken wir uns den Mist jedes Mal aufs Neue an, obwohl wir wissen, es ist völlig unrealistisch überzogen und äh, trotzdem macht Spaß, diesem Mann zuzugucken dabei, wie er die Welt rettet. Nichts anderes macht Michael eigentlich, also und da ist es vielleicht noch 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 eine, ja gut, jetzt abgesehen von der letzten Folge, noch eine Nummer ähm, zurückhaltender, weil da schon Teamleistungen irgendwie mit dabei sind, das Team eine Rolle spielt, so.
0: Aber das ist glaube ich auch nicht seine Kritik, also die, die Kritik geht ja in die äh, bezieht sich auf die Frage, ähm, ist das denn dann überhaupt eine Serie, die im Star Trek Universum spielen sollte? Denn wir wir sind bei, bei James Bond, sind wir im James Bond Universum und da ist klar, dass James Bond derjenige ist, der immer alles mhm. macht. So Und äh, ich habe auch relativ häufig auf Twitter so ähm, Kritiken gelesen, die da hingegen, oh langsam wird äh, Discovery richtig gut, nur nicht als Star
1: Trek Serie. Mhm. Also weil, weil ich denke dann immer so
0: ja ich, ich denke dann immer was macht Star Trek ja. aus ähm, wenn Star Trek ausmacht dass wir Ensemble Serien haben und jede Woche etwas Neues erleben dann ist Discovery definitiv keine Star Trek Serie ich sehe das aber nicht so aber ich habe durchaus Verständnis dafür dass man das so sehen kann
1: ja die Frage, die Frage ist halt ne es ist, ist quasi einer, ein eins der Werte, die vermittelt wird durch diese Serie und da würde ich tatsächlich auf die alten äh, in Bezug auf die alten Serien ja sagen, ähm, dass das Team ein, eine wichtige Maßnahme ist, um Probleme zu lösen, um ähm, durchs Leben zu kommen so, ne? also es hat ja viel viel mit äh, Freundschaft zu tun, viel mit Zusammenarbeit, Kooperation ähm, so ne? dieses Gemeinsam sind wir stark Ding auf vielen verschiedenen Ebenen und Friendship ja so hm? <lacht> möchtest du singen oder soll ich mach weiter nee, mach okay weiter. und und äh, das 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 ist natürlich kann man natürlich sagen das ist in in Discovery vielleicht nicht so aber auch da würde ich fast sagen so ey die haben auch so viel also ohne ohne das Team hätte Michael auch nichts hinbekommen also das so es ist halt einfach nur eine anders zentrierte Erzählung ich, also, ich, ja. ich, würde, ich würde da auch irgendwie nicht sagen, dass selbst, selbst wenn man sagen würde, ähm, äh, Team und Teamarbeit und sowas, das, das ist ein Star Trek-Ding, äh, äh, das muss nach vorne gehoben werden, selbst dann würde ich sagen, dass Discovery nicht durchs Raster fällt.
0: Für mich ist Star Trek auch tatsächlich ein bisschen was anderes. Wie gesagt, das Star Trek ist die Vorstellung, dass Idealismus etwas Gutes ist. Hm. So. Jetzt mal ganz, ganz äh, grundsätzlich gesagt und äh, also ganz, ganz allgemein mhm. gesagt, nicht grundsätzlich, grundsätzlich war viel das, das völlig falsche Wort. Ähm, ich werde nachher am Ende dieser Folge nochmal was zum Thema Utopie und Dystopie mhm. sagen, weil auch da gab es viel Kritik in Richtung, ja, das ist jetzt eine endgültig dystopische Welt, das entfernt sich total von Star Trek und dazu möchte ich am Ende dieser Folge definitiv mhm. was sagen, weil ich stimme schon mit der Prämisse nicht überein. Aber, ähm, ja, ja, hm,
1: hm, hm, hm. verschieben wir das nochmal nach <lacht> Alles klar, es ist, äh, ist, ist in Ordnung, ist verschoben. Aber ich, äh, ich glaube, ich weiß äh, ein Stück weit, wo du hin willst. Aber lass uns dran denken, weil irgendwie wir verschieben Dinge nach hinten und vergessen sie dann.
0: Ich habe mir, hab mir das auf jeden Fall aufgeschrieben für das Ende Perfekt. der Folge. Deswegen ähm, kein Problem. Übrigens, äh, 3.292 wird eine kurze Folge heute.
1: Wir werden sehen. <lacht> <lacht> es, fühlt sich, es fühlt sich gerade im Moment irgendwie noch nicht so richtig äh, so an, aber gut wir werden, wir werden sehen. sehen
0: du wolltest auch noch ein Feedback genau, ich äh, muss
1: mal eben kurz äh, nach oben scrollen dann fangen wir vielleicht auch oben an
0: Alle. Sebastian,
1: bist <lacht> Also ich habe gerade überlegt, ob wir noch mal auf diese, die, 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 diese ganzen Raum, Zeit, Sektoren, Lichtjahr, Ausdehnungsfläche, Galaxie, so nur mal eingehen. Also ihr habt uns da relativ viel zu geschrieben. Das könnte auch sein, dass das ungefähr alles in die gleiche Richtung geht, aber ich habe irgendwann ehrlich gesagt so ein bisschen den Überblick verloren.
0: Den Überblick kann ich dir zurückgeben. Also ich habe das Gefühl, dass Larry Nemetschik in einer frühen Ausgabe seines Sternenatlases Unsinn, Atlant -At -Atlases -At 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 Stern
1: -Stern Atlanten, Atlases? Sternenatlanten, Atlanten, -Stern -Atlas Von diesem ja. Buch da hat er
0: <lacht> irgendwann einen Unsinn geschrieben ja. und das später korrigiert, denn tatsächlich bei der neueren Fassung, bei der er auch mitgearbeitet hat, die aber nicht mehr von ihm ist, sondern von ich habe die, na jetzt steht er hinten im Schrank, ähm, ist auf jeden Fall schon, die, sind die neueren Angaben drin, die auch bei Voyager passen, die auch zu dieser Folge passen und die ähm, im Prinzip mit einer Interpretations, mit einem Interpretationsansatz auch auf Star Trek äh, First Contact passen, nämlich, dass dieses Universum so ungefähr bis zu 100.000 äh, Lichtjahre breit ist. So. Mhm,
2: mh, mh.
0: Und dann würde alles okay. passen. Also dann. Ähm also 100.000 Lichtjahre sogar am Radius, dann wäre die Voyager nämlich wirklich äh, fast am Ende des Delta-Quadranten gewesen, aber dann immer noch 75.000 Lichtjahre von der Erde entfernt und dann passt das auch mit diesen 600 Lichtjahren, das ist nämlich dann einfach äh, ein Kurzstreckenscan. das äh, scannt tatsächlich ähm, ein, ein ähm, wie heißt denn das jetzt nochmal, boah,
1: ich weiß gar nicht, ich, Worte, mir fehlen die ich, Worte. Ich würde noch. dir gerne helfen, Worte. aber ich weiß gar nicht, wo du hin willst. Sektor. Ah, das war ja, einfach. Ah, also dann
0: scannt man tatsächlich. Genau. Ähm, ein Sektor, beziehungsweise über, über 20 Sektoren äh, funktioniert das dann über, oder über 30 Sektoren und danach halt nicht mehr. Das heißt, wir haben einen Kurzstreckenscan, der funktioniert und nach 600 Lichtjahren ist Schluss und 600 Lichtjahre sind halt schon eine gewisse Strecke, aber halt auch. Eine Strecke, die zum Beispiel nicht die gesamte Föderation, bei weitem nicht die ganze Föderation ähm, überblicken würde, auch ähm, und selbst, keine Ahnung, Kardass, die kadassianische Union oder ähm, oder die Breen mhm. oder sowas, die haben ein weitaus größeres äh, Raumgebiet als 600 Lichtjahre. Das heißt, man sieht dann einfach nicht die Ecken, äh, die vielleicht auch zu einem gesamten Gebiet dazugehören.
1: Okay, verstanden. So. Dann hat das ja alles was gebracht. Vielen Dank. Also vor allen Dingen auch vielen Dank an euch an diese vielen, vielen Kommentare, die ihr zu dem Thema hier bei uns losgeworden seid. Yes. Ich mach, vielen, Dank. vielen Dank. Ich mache mit Florian weiter und äh, vielleicht nur mal ganz kurz, weil wir eben darüber gesprochen haben, er schreibt nämlich, optisch stimme ich euch absolut zu, die Folge ist ganz großes Kino und auch das Intro finde ich nach wie vor visuell und auditiv schön gestaltet, äh, dass ich es jedes Mal gerne schaue, also so viel zum Geschmack, ne. es gibt durchaus Menschen, die auch ähm, die Optik gut finden. Worauf ich aber hinaus wollte, ist das, was er hier schreibt, was die Technik der Zukunft angeht, bin ich noch ein bisschen skeptisch, der Vorteil, abseits des coolen Effekts, der Anführungszeichen, Nagelbrett-Technologie ist mir noch nicht so ganz klar. Es ist auf jeden Fall eine Herausforderung für die Macher, einen äh, neuen Start of the art zu definieren. Ich bin... State? Das, der A, aber das müsste ja State heißen, hier steht Start. Ah ja, ich... Das war wahrscheinlich ein, ein, ein Genau. Ein State of the art zu definieren, hm, äh, macht auch mehr Sinn. Hier bin ich gespannt, äh, ob es ihnen langfristig gelingt, das hinzubekommen, ohne dass es nicht zu so gewollt wirkt. Ja, da bin ich auch gespannt. Ähm... Weil da hatte ich auch schon gesagt, so diese 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 äh, Steuerung zum Beispiel, die erschließt sich ehrlich gesagt mir noch nicht so richtig abseits des coolen Dazu, Effektes. Nee, ne? ja?
0: In dieser Folge auch wieder mehr, denn es wird ja ganz kurz mit einem Wort
1: erklärt. Mhm. Da gibt es äh, gleich noch einen weiteren Kommentar zu, den ich dir gleich vorlese, wenn ich weiß, wo er ist. Aber ich könnte zwischendurch kurz zu hadobrand äh, übergehen, der äh, was ganz Interessantes über ähm, den Plot, in den sie sich jetzt hineinbewegt haben, geschrieben hat. Er schreibt, wir können alles produzieren und erreichen und Zeit und Raum sind keine Hindernisse, ist alles abgeräumt seit dieser Folge, Zeitreisetechnik verboten und demontiert, Überlichtgeschwindigkeit nur eingeschränkt, Kommunikation setzt die Physikgrenzen, schick gemacht und öffnet den Raum für Geschichten, die Barrieren einer fragmentierten Welt zu überwinden. Irgendwas habe ich übersehen, ein Wort habe ich übersehen, aber ich glaube, ich habe es verstanden. Ne? Und ich finde es einen ganz spannenden Effekt, weil sie haben tatsächlich ja im Moment die Welt, äh, in der das Ganze spielt, eingegrenzt und unübersichtlicher gemacht durch diese Technik. Ne? Also äh, wir, wir können wahrscheinlich nicht irgendwie zeitreisemäßig zurück oder sonst irgendwohin. Wir mhm. können gerade nicht so richtig weit äh, fliegen oder nur mit großem Aufwand also oder vielleicht mit viel, viel Zeit oder wie auch immer. Mhm. Ähm, und so richtig kommunizieren können wir auch nicht. Das heißt, das schränkt ja schon so ein bisschen ähm, einfach diesen Radius ein und macht macht das Leben, das, das Erzählen komplizierter, auch wenn Star Trek ja immer wieder Tools er, äh, erfunden hat, um es irgendwie einfacher zu machen, sowas wie das Beam oder ne, halt äh, Warpgeschwindigkeit oder solche Geschichten. Ich bin sehr gespannt, welche Rolle das spielen wird. Ich finde, das ist ein spannender Aspekt, den Hallo Brandt hier anspricht.
0: Ich finde es total spannend, weil ähm, wir müssen jetzt gerade ja davon ausgehen, dass der Planet, auf dem Discovery gelandet ist, relativ nah an dem Planeten ist, auf dem Burnham gelandet ist. Ne? Sonst ähm, hätte sie ihn ja auch nicht so schnell finden mhm. können. Denn die sind ja gerade vielleicht, wie viele Stunden werden die da gewesen sein? Zwölf? Ja, ne? oder so? Ja. Mhm. Ne? Und ähm, dementsprechend muss es ja einigermaßen nah sein. Das heißt aber auch, dass wir uns in einem bestimmten Radius äh, befinden werden, in dem immer wieder zum Beispiel diese beiden Planeten vorkommen. Vielleicht ist das ja eine Raumgegend, auf, in der auch Trill ist zum
1: ja, Beispiel. Genau. Ja,
0: wenn wir da mal dran denken, dass wir eventuell noch nach Trill kommen, diese, diese Staffel. Ähm, das heißt, ähm, wir bewegen uns in einem kleinen Raumsektor und müssen dann mal gucken, wie wir das Ganze denn wieder breit verbreitern können. Heißt auch, dass vielleicht keine Klingonen vorkommen können, weil die Klingonen ganz ja. woanders unterwegs sind. Dass vielleicht keine Romulane vorkommen, vorkommen können, weil die ganz woanders unterwegs sind, wenn es die überhaupt ja. noch gibt. Ähm Und ähm, wir haben Cardassianer gesehen in der ersten ähm, Folge. Das hat äh, Jörg noch nochmal sehr, sehr schön auf Twitter gezeigt, dass wir tatsächlich dann Cardassianer im ja, Hintergrund stehen genau, haben. ja mhm vielleicht ist es in diese Richtung irgendwo dieser Raumsektor, wo wir uns befinden. Da müssen wir wirklich nochmal schauen darauf, wo wir denn wirklich sind und wie groß denn das Gebiet sein wird, bei dem wir uns, in, 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 dass wir bespielen werden. Spannend ist dann, dass es eigentlich keine Zufallsbegegnungen geben wird darf, die irgendwie von außerhalb ja. kommen und gleichzeitig Zufallsbegegnungen, die innerhalb dieses Raumsektors stattfinden könnten, viel, viel wahrscheinlicher werden.
1: Und was ich auch spannend finde, ist so dieses Gefühl von man bewegt sich auf bekannten äh, Gebieten, so weißt du, also wenn wir uns jetzt da eine ganze Staffel lang irgendwie aufhalten in, in so einem engeren äh, Sektor, dann lernt man das ja viel besser kennen. Ne? Das ist so, so ein bisschen so wie äh, immer nur auf DS9 hocken. Irgendwann hast du das Gefühl, du weißt halt, wie es da drin aussieht und kannst selber die Gänge lang gehen. So. Und vielleicht gibt es ja dann so einen ähnlichen Effekt, wenn wir wirklich tatsächlich eher so in so einem engeren Umfeld unterwegs sind.
0: Ja, mir fällt gerade was ein, was unsere gesamte Theorie wieder zunichte macht. Das ist schön.
1: <lacht> der Spornantrieb. Ah ja, der Spornantrieb, du hast recht.
0: Also die können alle ihre Freunde zurücklassen, aber die Discovery kann tatsächlich überall
1: hin. Stimmt. <lacht> ja, gesetzt im Fall, es funktioniert dann irgendwann wieder, weil äh, ne, Stamets ist jetzt gerade nicht in Topform und ähm, eigentlich war die Geschichte ja schon abgehakt und so. Ne, sie müssten dann überlegen, wie sie das vielleicht irgendwie wieder ins Laufen kriegen, das Ding ohne also vielleicht auch mit einer an anderen Art von Technik.
0: Ja, aber Stamets muss noch ein paar Mal in den Regenerator und dann geht das auch wieder. <lacht> <lacht> ähm, ich habe ich hab ein Feedback von Cass, was ich mal gerne reinwenden würde. Sie ähm, schrieb, Jungs, Burnham wiederholt Name, Rang und Dienstnummer, um gegen die aufsteigende Panik anzukämpfen. Ganz simpel, so wie ein gefangener Soldat im Verhör immer wieder mit Namen, Rang und Dienstnummer antwortet. Diese Soldatenwelt ist mir total fremd, deswegen äh, habe ich das wahrscheinlich nicht gecheckt.
1: Kann man, ja, kann man, kann man äh, argumentieren. Es gab auch irgendwo das Argument, dass ähm nach so einem Tag muss man sich halt ab und zu mal irgendwie wieder ein bisschen erden und äh, ja, vielleicht vielleicht deswegen. Ähm, beim, beim, Ver beim Verhör ist es doch eigentlich eher so, dass du halt irgendwie irgendwas sagst, um halt nicht schwach zu werden, oder? Also so dieses, äh, es werden immer wieder die gleichen Antworten, die, die gleichen Fragen gestellt und du wirst unter Druck gesetzt und du wirst gefoltert und so und dann äh, sagst mhm. du die ganze Zeit deinen Rang und deinen Namen und so weiter, um stark zu bleiben, um irgendwas zu sagen. so um Ja. Ja, aber es würde ja auch Kann passen. Also ich finde,
0: ich finde, um gegen die aufsteigende Panik anzukämpfen, dann ist das noch nicht mal so ein Gegenargument gegen meine, ähm, gegen meine äh, Theorie, dass sie sich in so einem Art existenzialistischen Gefühl befindet. Ähm, weil dieses existenzialistische Gefühl wäre ja dann Panik. Die muss ja nicht irgendwie große Philosophin sein, um sich selbst in einem existenzialistischen Gefühl nee, zu befinden. Ähm, das ist einfach dann so ein Ding. Ne? Also man, man erinnert sich daran, wer man selber ist. Man klammert sich an irgendwas, was man eventuell äh, im Hinterkopf hat. Und wenn das hier Name, Rang und Dienstnummer sind, ähm, dann, dann ist es halt das. Ne? Und wir hatten halt noch gesagt, dass es vielleicht dann auch einfach die Föderation ist, an die sie sich klammert. Ne? Das ist vielleicht noch ein Schritt weiter. Aber ähm, ja, mm. beides möglich. Ne? Das würd ich ja, würde ich
1: auch sagen. Ja. Ja. Da vielleicht zu Tarsis. Ähm, der schreibt was zu äh, der Frage, eigentlich zu der Frage, ob Book. Ähm, jetzt wusste, ob es äh, auch Michael eine Zeitreisende ist oder nicht oder ab welchem Punkt er es ge ge gewusst haben könnte, weil wir am Anfang ja darüber gesprochen haben, dass der Computer ja irgendwas über äh, Wurmloch und Anomalie sagt, ähm, Space-Time-Anomalie sagt er, glaube ich, ne? und dazu schreibt er, ähm, die muss nicht auf eine Zeitreise hinweisen, also die Space-Time-Anomalie, die äh, Anomalie ist hier, wie wir wissen, Wurmloch, aber das könnte ja auch unterschiedliche Raumkoordinaten bei gleicher Zeitzone miteinander verbinden, mit anderen Worten, von nicht näher spezifizierten Auftreten, irgendeiner Anomalie der Raumzeit muss man nicht auf eine Verbindung in eine andere Zeit schließen. Ist natürlich ein Argument, ne? also wenn jetzt einfach irgendwo ein Wurmloch auftaucht und das Ding heißt halt einfach immer Space-Time-Anomaly ähm, und du, du weißt halt nicht, äh, was da jetzt genau drin steckt, äh, dann gehst du vielleicht auch, wenn sowas öfter mal passiert, jetzt nicht unbedingt davon aus, dass da gerade jemand durchkommt, der tausend äh, Jahre aus der Vergangenheit kommt.
0: Ja, finde ich eine gute Erklärung dafür, dass ähm, Book relativ spät quasi die Frage stellt, immer, äh, bis eigentlich Zeitreise ja,
1: obwohl er es eigentlich hätte mitbekommen können, so war ja unsere These, weil der Computer es sagt, aber wenn das halt so ein feststehender Begriff genau. ist, ähm, ja, finde ich, erklärt es wirklich gut. Ja. Genau. Sehr, sehr schön. Ich könnte noch ein bisschen weitermachen, wenn du möchtest. Ja? Ja, ja, hau raus. Ähm, ich würde vielleicht noch zwei mitnehmen. Und zwar einmal kurz. Zwei z gleich, wow. Mr. A2Z, ähm, da, da haben wir äh, äh, letzte äh, Woche drüber gesprochen, ähm, nämlich die Frage, wann es denn wohl That Hope is Part 2 geben wird. Und äh, Mr. A2Z schreibt laut Memory Alpha und äh, IMDb, gibt es kein That Hope is You Part 2 wie geht das? Sehr mysteriös. Also es gibt keinen zweiten Teil unserer Pilotfolge.
0: Ich finde das ganz spannend. Der Leak, den wir mal vor ein paar Monaten, glaube ich, schon äh, besprochen hatten, der ist äh, relativ stark bestätigt worden. Das heißt, die ähm, Namen der Episoden sind jetzt draußen. Wir werden sie hier nicht wiedergeben, denn es, es sind eventuell kleine Spoiler ja. drin. Ähm, ja, aber es gibt tatsächlich keinen The Hope Is You Part 2. Es gibt jetzt zwei Erklärungen. Erstens, sie wollen uns total in irreführen. Irre führen. Nee, es gibt drei ja. Erklärungen. Zweitens, war ein Fehler. <lacht> und drittens, That Hope Is You Part 2 ist in der zweiten Staffel dieser neuen Zeit, das heißt in der vierten Staffel Discovery. Und sie haben tatsächlich schon einen größeren Strang geplant, der über die Staffeln hinaus... Ähm, Reicht. Und das ist meine Lieblingserklärung
1: tatsächlich. Ja, das wäre ja, wär auf jeden Fall, also es ist deutlich besser als Erklärung Nummer zwei, wobei ich es auch nicht glaube, dass sie das verpennt haben. Nee, so. ja, das wäre das wär, das wär die schönste Erklärung, da hast du völlig recht. Und das wäre, ne, wenn dann irgendwie vielleicht auch wieder die Pilotfolge äh, so heißt, wäre irgendwie ganz nice.
0: Ja, oder die äh, Finalfolge der vierten Staffel, damit ein zweistaffeliger äh, Strang zu Ende Das stimmt auch,
1: das wäre natürlich auch ganz spannend. So, und ähm, als letztes noch eben kurz ein Kommentar von Sören, der sich so ein bisschen auf das bezieht, auf die Nagelbretttechnik. Ähm, er schreibt nämlich, wäre Burnham tausend Jahre die Vergangenheit gesprungen, wäre sie in der Zeit der Kreuzzüge gelandet, da muss doch mehr kommen, damit ich das kaufen kann. Und er redet jetzt äh, von der Zukunft, weil er sagt, dass diese Zukunft irgendwie äh, nicht den richtigen Eindruck einer Fernzukunft macht. Er schreibt weiter, abgesehen von den Transportern und den Interfaces wirkt doch alles sehr nach 24. Jahrhundert. Da haben wir gar nicht so richtig drüber gesprochen, ne? also ob das jetzt wirklich total nach mega krass Zukunft, Zukunft, Zukunft aussieht ähm, und irgendwie hat der Sören da nicht völlig Unrecht, ist halt die Frage, ob man, wenn man ab einem gewissen Punkt einen gewissen, gewissen technischen Stand erreicht hat, ähm, ob sich dann immer noch so viel ändert, also ich glaube, dass Autos immer noch ungefähr so aussehen werden in 200 Jahren gesetzt, im Fall, dass es Autos noch gibt, auch wenn sie vielleicht ganz andere Dinge können, wie fliegen oder so.
0: Ja, ich bin mir auch nicht, ich bin mir da, ich habe da, boah, Sprache ist heute wieder ein Problem, ja. ähm, ich habe mir da auch viele Gedanken gemacht, nachdem Sören das geschrieben hat, ähm, ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher, also wenn ich jetzt heute mal in ein altes Dorf in Frankreich hm. gehe ähm, und da zufällig gerade kein Auto vorbeifährt, dann sieht es doch auch noch sehr, sehr stark aus wie vor 1000 Jahren, hm. Klar, Technologie sich ganz stark weiterentwickelt, aber das normale Leben ist das normale Leben. Und ich finde irgendwie, es gibt dann äh, Verbesserungen dieses normalen Lebens, aber trotzdem sieht halt alles noch ein bisschen ähnlich aus. Ne? Und äh, es kann natürlich auch Vintage-Aussehen äh, geben. Ich bin sehr, sehr gespannt, wenn wir, ob wir irgendwann mal einen Blick äh, bekommen in eine Kultur, die sich äh, wirklich deutlich weiterentwickelt hat. Und zwar in eine... Ja, in einem freiheitlich-demokratischen Kontext. Das haben wir bis jetzt meiner Meinung nach nicht. Also wir sehen bis jetzt, wir haben bis jetzt diese Requiemstation gesehen, die äh, nun wirklich mehr nach einem Handelsplatz aussah. Das, da war jetzt gar nicht so viel ja. zu sehen. Da hatten wir eben Holo-Displays, die schon sehr, sehr eigentümlich aussahen. Und vieles, was Bernhard überhaupt nicht so erkannt hat. Ich finde, das wirkte dann schon sehr, sehr modern, aber ähm, da konnten wir nicht so richtig andocken, weil wir teilweise auch noch nicht richtig wussten, was das denn überhaupt ja. ist das ist aber das, was Sören auch hier nennt, ne? mit den Transportern, mit den mobilen Transportern und diesen Interfaces, ne? die irgendwie so ein bisschen anders sind. Ähm, ich, dann haben wir tatsächlich diese Station gesehen, aber das ist eine, irgendeine verlassene Station auf einem ähm, auf einer verlassenen Raumstation. Ja. ja, verlassene Station auf einer verlassenen Raumstation. <lacht> Dankeschön. Ja, aber ich weiß, ähm, was,
1: weiß, was du meinst. Wir wissen alle, was du meinst. Ja. Genau.
0: Wo es zumindest auch in den letzten 100 Jahren keine F Verbesserung mehr gab. Das heißt, wir befinden uns hier auch in einem eher... Für diese Zeit auf jeden Fall Vintage, äh, in einer Vintage-Umgebung. Und trotzdem sieht das für uns schon relativ neu aus. Und ähm, ja, Spoiler, in dieser Folge werden wir eben auch keine ähm, freiheitlich-demokratische, ähm, keine Ahnung, Community sehen oder nee. sowas. Ne? Ähm, das heißt, wir müssen mal ein bisschen darauf warten, bis wir mal das normale Leben sehen. Das Problem ist, dass wir das normale Leben einer äh, sich weiterentwickelten Re zivilisation in Star Trek sehr, sehr selten gesehen haben. Ja,
1: ja und vor allen Dingen äh, ist so die Frage, was hat denn auch irgendwie ähm, The Burn äh, dazu beigetragen, ähm, dass quasi sich, also an, an dem kontinuierlichen Weiterentwickeln von Gesellschaften, es kann ja auch wirklich sein, dass das irgendwie so ein Einschnitt war und wenn du jetzt zum Beispiel jetzt hier diesen Western-Planeten anguckst, auf dem wir uns heute äh, bewegen, ist natürlich die Frage, ob es nicht vielleicht auch da äh, rückwärtige Bewegungen gegeben hat, also ob sich da nicht auch einiges rückentwickelt hat.
2: Ja,
0: also im Prinzip können wir das erst messen, würde ich sagen, Sören, ich weiß nicht, ob du mir dazu stimmst, ich finde, wir können das wirklich erst messen, wenn wir die Erde gesehen ja. haben.
1: Und wissen, was die mit Erde der Erde wir passiert ist, ne?
0: Genau, wir können die Erde wirklich sehr, sehr gut mit der Zeit von Picard vergleichen. Und dann können wir sagen, inwiefern ist das denn wirklich eine Zukunft, die so wirkt, als wäre es von Picard aus, sagen wir mal, wie viel waren das dann? Ungef ungefähr 800 Jahre oder hm. so. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich hätte noch ein letztes Feedback. Du willst überhaupt nicht mehr aufhören, das ist großartig. <lacht> hau raus, hau und,
1: raus. Äh, das ist ein audio was uns erreicht hat und uh. zwar vom
3: Arne vom anderen Ende der Welt. Servus zusammen, endlich wieder Discovery-Panel mit Discovery und eurer Originalmusik. Es ist ein Traum, ich habe mich so gefreut, ich habe es so hart gefeiert wieder mal euren Snackable-Content zu hören, großartig. Aber Jungs, in eurer kurzen Besprechung habt ihr, finde ich, eine zentrale Sache unterschlagen. Lasst uns mal kurz auf die letzten 24 Stunden von Michael Burnham schauen und das rekapitulieren. Also, sie erfährt, dass sie der Red Angel ist, äh, hat dann noch so ein paar emotionale Abschiede. Dann mal kurz eben Stress, weil sie ja so einen Anzug bauen muss, während um sie herum so eine kleine Schlacht ist und alles explodiert. Dann muss sie diverse Raumzeitsprünge machen, um Signale zu setzen, um dann den zentralen Sprung in die Zukunft zu machen. In der Zukunft prallt sie direkt mal mit einem Schiff zusammen und rast mit so gefühlt 100 Sachen, mehreren hundert Sachen auf so einem Planeten zu, um dann mal eben so komplett in die Erde gerammt zu werden. Aber natürlich passiert nichts, sie steht auf. Direkt so ein Gewaltmarsch zu Buchs Schiff, die erste kleine Schlägerei, der nächste Gewaltmarsch in die Stadt, um dann unter Drogen gesetzt mal die nächsten größeren Schlägereien zu haben. Plus Feuergefecht samt Sprung von einer Klippe. Dann noch mal kurz das Innenleben eines komischen Tieres kennengelernt und währenddessen noch festgestellt, dass es die Foderation gar nicht mehr gibt. Das ist schon ein bisschen viel für 24 Stunden. Und ey, muss die Frau nie auch mal schlafen? Wenn das so weitergeht, dann kippt die uns in der nächsten Folge um und hat einen Burnout. Nun ja, das habt ihr, finde ich, ein bisschen unterschlagen. Mm. Aber apropos Burn, The Burn, Burnham, ein Schelm, wer da keinen Zusammenhang sieht. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt und wie die nächsten Folgen ablaufen. Ich freue mich wie Bolle auf die Folgen. Ich freue mich wie Bolle auf eure Besprechungen und sage Tschüss aus Nairobi, euer treuer Zuhörer Arne. Bis dann. Ciao.
1: Arne, Mensch, äh, wir freuen uns wie Bolle über dein Feedback. Ähm, da ist ja eine ganze Menge drin. Fangen wir doch mal an mit diesem äh, netten 24-Stunden-Tag. Ne? Also Arne macht es auf jeden Fall noch mal eine Spur deutlicher, als wir das das letzte Mal dargestellt haben. Ich glaube, ich habe da, da auch den James-Bond-Vergleich genommen und ich glaube, er trifft da jetzt noch mal eine Spur mehr zu, wenn man sich wirklich überlegt, mhm. was, was die da so alles äh, abreißt. Ja, das ist schon leicht jenseits dem, was man vielleicht als Mensch so normalerweise ertragen könnte.
0: Ja gut, aber der durchschnittliche Soap Darsteller in, äh, in deutschen Soaps hat doch das alles schon auch in einem 24 Stunden wahrscheinlich erlebt.
1: Oder? Wahrscheinlich schon.
0: Nein, ja. es, es stimmt schon. Ne? Also Burnhams Tag war einfach Kacke. Ja. <lacht> Das sagt
1: sie auch. Das kann man schon festhalten. Und ich vermute mal, dass sie irgendwann auch äh, äh, nach diesem Tag äh, intensiv und lang geschlafen hat da in äh, der äh, Übergangsheimat von Buck vielleicht. Man weiß es nicht.
0: Ja, ich gehe ja fast davon aus, äh, dass jetzt wieder äh, so, so in Richtung äh, Prognose für die nächste Folge, die wir noch nicht gesehen haben, ähm, dass in der nächsten Folge uns gezeigt wird, dass sie danach ein, eine sehr, sehr lange Zeit von Langeweile hatte. Dementsprechend ist das alles wieder ganz gut. Sie kompensiert das dann irgendwann
1: und dann ja. ist Funktioniert Und halt auch Zeit, ihre Haare zu flechten zum Beispiel. Genau. Ja. Was sagst du zu äh, der Burn-Ham-Theorie?
0: Nein, also wäre natürlich wieder gefundenes Fretten, Fretten, Fressen für alle, ähm, die sagen, Mary Sue Burnham wird sowieso an allem schuld sein <lacht> und alles auch selbstständig wieder lösen. Ähm, nein, ich glaube nicht. Also ich glaube tatsächlich, dass dieses Mal The Burn tatsächlich sich darauf bezieht, äh, dass dann wirklich alles gebrannt hat, nachdem das ähm, Delizium sich destabilisiert mhm. hat. Ne? Dann gibt es ja diese... Ähm, falsch laufenden äh, Materie-Antimaterie-Reaktionen äh, und dementsprechend dann äh, Reaktorbrüche. Das heißt, danach wird sehr, sehr viel brennen. Ähm, der Auslöser, den finde ich sehr, sehr interessant wirklich. Ob das irgendwie eine Alien-Spezies ist oder mhm. also Das ist auf jeden Fall etwas, was die Föderation von außen ereilt hat. So viel hat Alex Kurtzman uns ja schon mhm. gesagt. Ähm, keine Ahnung. Ich bin sehr, sehr gespannt, in welche Richtung das dann ja,
1: geht. Ja, ich auch. Absolut. Ich wusste übrigens gar nicht, ja, Nairobi, was?
0: Nairobi ist übrigens nicht am anderen Ende der Welt, möchte ich dir sagen, als jemand, der Geogesser so gern spielt. <lacht> Nairobi ist für uns, also das ist direkt am Äquator und für uns sogar wahrscheinlich näher als New
1: York zum Beispiel. Okay. Aber wusstest du eigentlich, dass man in Nairobi auch Servus sagt? Servus?
0: Ja. Nee, wusste ich ja. nicht. War auch nur nicht da. Also außer bei Geogesser. Da bestimmt.
1: Auf jeden Fall schöne Grüße nach Kenia. Danke für deine, äh, deine, deine wundervolle Sprachnachricht, Arne. Alles Gute und auf bald. Auf bald. Dann äh, können wir quasi schon loslegen mit der Folge. <lacht>
0: schon. Ähm, das war übrigens das letzte Feedback für die, letzten, für die nächsten äh, zwei Folgen.
1: Ja, aus organisatorischen Gründen.
0: Genau wir werden die nächsten zwei Folgen wir, wir sind völlig nee, wir sind völlig transparent äh, tra boah
1: wir sind völlig transparent
0: alter was ist denn los hier wir sind völlig transparent wir werden die nächsten beiden Folgen aufnehmen während ihr wahrscheinlich noch nicht mal die zweite gesehen habt deswegen ähm, können wir leider noch kein feedback damit reinnehmen werden dementsprechend mal also ich werde zumindest mehr versuchen euch auf dem blog auch noch zu antworten und ähm, zur fünften, Fo fünften Folge sprechen wir dann ein bisschen über Feedback zu den ersten vier Folgen tatsächlich.
1: Genau, also äh, nichts, was ihr schreibt, ist vergebens ähm, oder was ihr sprecht. Also wir freuen uns auch nach wie vor über Sprachnachrichten äh, in diesem Sinne. Wir greifen das dann einfach nur ein bisschen später nochmal auf und rekapitulieren dann ab Folge fünf machen wir so einen kleinen Break. Merkst
0: du eigentlich, dass Peter gar nicht mehr anruft?
1: Was ist denn da los? Glaub, aber, der merkt nichts mehr.
0: Der, der aber, merkt nichts mehr, weil wir alle alles richtig berücksichtigen, was er jemals gesagt hat. Wir werden niemals mehr grammatikalisch irgendwas falsch machen <lacht> und benutzen immer nur die richtigen Worte.
1: Vielleicht hat er einfach mit seinem eigenen Podcast hier hier mit, dem, mit der, der äh, wer heißt das, Star Wars äh, Wikileaks oder so. Äh,
0: der bespricht jetzt auch hier äh, Discovery, ne?
1: Ist das so? Ja. Konkurrenz oder was?
0: Ja, ja, genau. Der macht jetzt Konkurrenz. Der hat nämlich äh, sich an den Andromecast reingezeckt. Äh, an, Wer hm? ja, hat das denn gemacht? Ja, ich weiß auch nicht. Der Andromecast äh, sollte ja Andromeda besprechen und jetzt haben sie gemerkt, dass Discovery dieselbe Story erzählt. Das ist <lacht> einfach auch Discovery. <lacht>
2: <lacht>
1: ja, ist geil. Finde ich gut.
0: Ja, aber aber schöne, ist Grüße, so Grüße, schöne Grüße an den Andromecast an dieser Stelle, an äh, den guten Kai und jetzt auch Peter, der dabei ist. Und Ivy. Schön.
1: Ähm, warum denn nicht? Und Konkurrenz ist natürlich Quatsch. Ne? Äh, es gibt keine Konkurrenz. Wir, sind, genau, wir sind Wir sind. Äh, für möglichst viel Vielfalt, weil das bedeutet, dass ihr noch viel mehr hören könnt, als äh, ihr wollt. Genau.
0: Und wenn euch das jetzt alles genervt hat, dieses ganze Feedback und diese ganze Laberei, die wir hier seit 40 Minuten machen, ähm... <lacht> Dann möchte ich noch mal sagen, wir haben Kapitelmarken. Wenn ihr einen guten Podgrabber benutzt oder ein gutes Abspielgerät für eure Podcast, also nicht Spotify, dann <lacht> werdet ihr äh, irgendwo die Kapitelmarken finden und dann könnt ihr einfach demnächst das Feedback überspringen und direkt zur Folgenbesprechung kommen, die wir jetzt nämlich gleich starten werden. Oder dün direkt zum Fazit.
1: falls ihr euch den ganzen Scheiß nicht geben wollt. Spult zweieinhalb Stunden vor und... Hört euch sechs Minuten Fazit an und dann seid ihr schon wieder raus aus der Nummer. Das wird der kürzeste Podcast äh, eures Lebens von uns.
0: Ich sag dir, das ist snackable Content. Das ist snackable
1: Content. <lacht> auf jeden Fall. Far from home. Was glaubst du, oh, wie
0: die auf Deutsch heißen wird? Weit
1: entfernt von zu Hause.
0: Hast du rausgefunden?
1: Was? was keine Ahnung. nee, wo, wo, wo denn? Ich habe bei Netflix angerufen.
0: Wir haben noch jetzt Freunde bei Netflix. <lacht> wie heißt denn dieses? Äh, wie heißt denn dieses memoryalpha.de? Ach so, ich sagte Google
1: Translate. <lacht>
0: Google Translate. Ich hab das mal bei Google Translate angegeben. Laut offiziellen äh, Quellen. Weit weg von zu Hause. Ähm, ja, ähm, memoryalpha.de sagt Staffel 3, Episode 2.
1: Das ist ja ein, ein fantasievoller Name.
0: Es gibt wohl da tatsächlich noch keinen Diddle. Schade, schade, ja. schade.
1: Wir hatten eigentlich die erste Folge geheißen. Ich habe äh, noch gar nicht in Netflix reingeschaut.
0: Ein Zeichen der Hoffnung, Teil
1: 1. Ach, guck mal einer an.
0: Also auch hier wieder. Entweder haben sie sich mit ähm, foppen lassen und Teil 2 <lacht> wird es niemals geben. Oder es gibt irgendwann Teil 2. Wir werden sehen. Spannend. Yes. So. Das Team hinter dieser Folge, ja. ist sehr, sehr schnell erzählt. Das ist nämlich exakt dasselbe wie in der letzten wir Folge.
1: Wir können Copy-Pasten, wir können einfach sagen, hört euch hier bitte den Anfang des, der Episodenbesprechung der letzten Folge an.
0: Habt ihr eh alle gemacht, deswegen können wir quasi sofort in diese Folge reinspringen.
1: Wow. Geht das? wow geht das schnell?
0: <lacht> Sebastian, wir sehen am Anfang ein wunderbares, was bisher geschah.
1: Ja, Mensch, äh, auch, auch da können wir gleich nochmal über die, vielleicht, die, die Sinn also diese, die, die, die Frage, die die ganze Zeit im Raum steht, musste die Discovery eigentlich in die Zukunft fliegen oder nicht? Aber lass uns erstmal kurz darüber sprechen, was da, was da alles so passiert, was wir da sehen. Weil wir sehen viel, ne?
0: Wir sehen das Mission Briefing von der schon fast vergessenen Admiral Cornwell. Mhm. Die äh, hatte nachher hier äh, den Dr. seltsam gemacht ne? und äh, gelernt, die Bombe zu lieben. Ja. Ähm, und äh, das Mission Briefing findet vor der Schlacht der Discovery und der Enterprise gegen Control statt. Ähm... Der Konflikt mit Control wird dann auch nochmal deutlich gemacht. Ne? Alles wären Daten auf der Discovery. Das hatten wir uns äh, in der letzten Folge schon gefragt. Äh, und dementsprechend muss die Discovery tatsächlich in die Zukunft reisen.
2: Mhm.
0: So, Wir sehen dann die Schlacht aus der Perspektive aller Crewmitglieder außer Michael. Während uns letzte Woche ja quasi das Gegenteil gezeigt worden ist. Ähm, und zwar, die Crew kommt mit. Stamets wird so stark verletzt, dass er von Kyber ins Koma versetzt wird. Das hatte ich tatsächlich vergessen. Hatte ich gedacht, auch oder? vergessen. <lacht> Geil. <lacht> so, hä, wirklich? Und äh, Jojo macht Control in der Spornreaktionskammer kaputt.
1: Das hatte ich nicht vergessen.
0: Nee, ich auch nicht. So, und die Discovery fliegt dann Burnamans Worm noch hinterher, obwohl ja Control äh, Fritte ist. Das heißt, ähm, so ganz passt das alles nicht zusammen. Ne? Mhm. Das hatten wir ja schon öfter gesagt, weil die Discovery im Endeffekt nicht fliegen muss. Weil die Sphärendaten können jetzt auch einfach hier ins Daystrom-Institut übertragen werden und dann können sie da über Jahrzehnte ausgewertet werden und Discovery lebt weiter in ihrer Welt.
1: Also wenn Control wirklich wirklich äh, Fritte ist, aber das ist ja das, was da passiert ist. Ne? Also Control ist zerstört worden. So, und wenn wir das jetzt ja. glauben, dann müsste doch damit auch alles, alles zutti sein. Sagen
0: wir, wie es ist. Control war eine dumme Idee. <lacht>
1: Control weil, war eine richtig dumme Idee, ja.
0: Weil dieser, dieser Konflikt, also natürlich ist äh, das ein durchaus realistischer Konflikt, ne? dass sich KI irgendwann gegen Menschen richten wird. Ne? Ja. Das ist ein realistischer Konflikt, den auch, ähm, wie gesagt, Informatiker sehr, sehr gern äh, vorwegnehmen und sagen, das wird uns irgendwann hm. vorstehen.
1: Ich meine, das macht Google Maps regelmäßig mit mir schon im Auto. Ja, Im Kleinen, <lacht> äh,
0: aber ohne Bewusstsein. So, Aber... Ähm, es ist halt auch ein Konflikt, der nicht so richtig lösbar ist ehrlich gesagt. Hm. Und ähm, Control ist so mächtig, äh, dass es im Prinzip zerstört werden musste.
1: So. Ja, sonst ja, ja klar. Sonst hast du halt echt, äh, also keine Ahnung. Also du hast ja ein echtes Continuity-Problem. Also das wird ja, der wird ja Einfluss auf alles Mögliche haben. Die Frage ist nur, ob er, wenn er so mächtig gewesen ist, ob man ihn wirklich einfach zerstören konnte mit so einem Tritt gegen den Kopf.
0: Ja gut, das hing ja auch ein bisschen an der Sporenreaktionskammer, die man dann irgendwie magnetisch gemacht hat, wenn ich mich da richtig dran
1: erinnere. Ja, er ist irgendwie zerfallen dann in, in Einzelteile. ne? Aber ja. gibt es da kein, kein Backup? Machen KIs keine Backups?
0: Ja, also ich meine, wir müssen uns jetzt nicht mehr über diese letzten beiden Folgen ähm, nee. von Staffel 2 unterhalten, die einen großen Schauwert hatten, aber doch dann irgendwie äh, so ein bisschen Banane waren. Im Endeffekt stand, dass ähm, das Ende war, war das Ende, beziehungsweise das Ende war der Anfang von Strange New Worlds. Und äh, ja die, ähm, die Schreiber hatten das erreicht, was sie wollten. Sie haben sich nämlich diesem ganzen alten Zeugs entledigt. Ja. Wir werden auch noch in dieser Folge eine, eine Szene sehen, die zeigt, wir haben uns wirklich allem entledigt. Und ähm, sie können jetzt quasi neu starten. Und das, das wollten die hier.
2: Ja, ja.
1: ja es, es wäre nur schön gewesen, wenn es halt irgendwie ähm so funktioniert hätte das, dass, dass es halt auch irgendwie logisch nachvollziehbar ist oder dass es halt auch so Trottel wie wir verstehen. Vielleicht habt ihr es ja alle irgendwie ganz anders verstanden, aber diese beiden Gehirne hier vor euch, die, die checken es zumindest nicht in Gänze.
0: Wenn es denn verständlich war.
1: Ja. Also war es ja offensichtlich nicht, sonst, sonst, also ich würde, würde uns jetzt als jetzt zumindest nicht überdurchschnittlich dumpf betiteln wollen.
0: Naja, da sprichst du jetzt erstmal nur über dich, ne?
1: So. Ja, okay, du bist schon ziemlich dumm, jetzt wo ich drüber ja, okay. nachdenke. <lacht>
0: so, Wir starten jetzt einfach mit, mit, dieser, äh, mit diesem Schreiberteam, mit dieser Serie, neu in diese dritte Staffel hinein. Ja. Und ähm, wir starten mit gespenstischen Bildern in diese Folge. Die, die Crew der Discovery ist bewusstlos
2: mhm.
0: und wir sehen, dass sich Bilder von Detmer, von Bryce, O'Washington, von Reese, von Reno, von Tilly und schließlich auch von Saru.
1: Mhm. Krass, ne? Das war, das war, schon so ein, also es war so ein Wow. Ihr seid alle wieder da, Dings, aber euch geht's nicht so richtig gut. Aber ne, genau, es war, es war, eine echt bedrohliche Szenerie, die sich uns da, da bot.
0: Ja. Saru erwacht als Erster
2: mhm.
0: und fordert seine Crew auch, ne? Also und dann erwachen langsam auch alle.
1: Ich meine, die Situation war ja offensichtlich jetzt auch nicht so richtig pralle. Also es musste ja irgendwas passieren und alleine kann Saru wahrscheinlich das Schiff jetzt nicht äh, komplett fliegen. Ne?
0: Nee, er ist sehr, sehr auf sein Team angewiesen und ja. das äh, zeigt sich schon diese Szene hier. Ne? Ähm, Reno hat eine Erklärung für die Bewusstlosigkeit. Ne? Es gab offensichtlich in diesem Wurmloch extreme G-Kräfte, ja. die auf sie gewirkt haben. Und wir sehen jetzt auch, die Discovery stürzt auf dem Planeten zu. Ha. Und zwar durch ein Meteoritenfeld.
1: Also nicht so richtig gut. Alles nicht so richtig gut, ja.
0: Nee, Zusätzlich äh, versagen die Schilder und es gibt dementsprechend Einschläge auf verschiedensten Decks. Und Detmer hat keine Steuerkontrolle.
2: Mhm.
0: Also Worst Case quasi. Ja. Das wird dann noch schlimmer, als wir sehen, dass die Discovery so ein größeres Asteroidenband durchbricht und auf einem Planeten zustürzt. Schon wieder. Ich hatte hier von, von, von der Optik kurz 2001 Vibes. Dass die Discovery so in die Atmosphäre eingetreten ist und sich vor ihrem Hauptdeflektor so Flammen gebildet haben. Das wirkte so ein bisschen ah. ähm, ja, wirkte so ein bisschen wie 2001.
1: Ja, es, bei, bei mir ist ja klar, welches Trauma das weckt. Ne? Viridian 3. Immer wieder und immer wieder und immer wieder.
0: Ja, es war auch so ein ähnlicher Absturz. Ne? Ja. Es hatte zwar mehr so Voyager-Sturz auf einen Eisplaneten, aber ja, das wurde uns ja auch nicht so richtig gezeigt.
1: Nee. Mhm. Nee, das hatte, das hatte schon Ähnlichkeiten, ne? weil äh, Viridian 3 war halt nur deutlich hübscher. Also die ja. haben da deutlich hübschere Landschaft zersägt, ähm, als, als die Discovery da jetzt zersägen wird gleich.
0: Und es war ein sehr, sehr langer Absturz, wenn ich mich da an, äh, an Viridian 3 erinnere, ja, ne? durch, das die, durch diesen Urwald durch.
1: Ich glaube, der war ähnlich lang der Absturz wie ähm, das Umfliegen des Schiffes in Star Trek 1.
0: <lacht> Irgendwann gucken wir diesen Film mal <lacht> und dann werden wir das gegenseitig stoppen. <lacht> <lacht> So, Detmar bekommt minimale Kontrolle über die Steuerdüsen zurück und schlägt dann auch gleich einen Plan vor. Wir landen und die Schilde müssen den Sturz abfangen.
2: Mhm.
0: Zusätzlich sollen Traktorstrahlen genutzt werden, um die Geschwindigkeit zu dämpfen.
2: Mhm.
0: Eigentlich ein ganz guter Plan
2: mhm.
0: und es funktioniert auch einigermaßen. Die Discovery wird nur extrem durchgerüttelt und landet dann auf einer Art Eisplateau eines Steinplaneten. Mhm.
1: Dass das funktioniert hat, fand ich echt schon bemerkenswert. Also ich habe echt gedacht, so krass, so ein, so ein Raumschiff, das muss ganz schön, ganz schön stabil gebaut sein. So, ne? Also ich habe ja keine Ahnung, woraus, das, woraus so eine Discovery gebastelt wurde. ne. Aber wenn du dir jetzt vorstellst, irgendwie so ein Flugzeug würde mit so einer Geschwindigkeit ähm, auf die Erde auftreffen, also no, no, no chance. so ne.
0: Ja, aber die Traktorstrahlen haben ja offensichtlich da gehalten. Und offensichtlich gab es auch so ein Stück weit zumindest Dreckkeitsdämpfer, hm. wenn die auch nicht hundertprozentig funktioniert haben. Ja, weil, sonst wären
1: die ja ähm, überall hingeflogen eigentlich. Ne? Genau, die sind nur ein bisschen rumgeflogen, so. ja.
0: Weil jetzt die nachher von, von, äh, von der Frontscheibe alle abkratzen können von denen ja. so. Ne? Das, das, ja. Ja. Die waren ja auch alle nicht angeschnallt, ne? Die sind nee. alle nicht angeschnallt auf diesen Schiffen. Ja, es
1: ist auch krass, ne? Es ja, auch der da
0: eigentlich mal die Gurtpflicht <lacht> ein, meine
1: Güte. Das bremst dir dann auch doch recht abrupt, ne? Und ähm, ja, wenn die Angriffsschlank gewesen wären, dann ne, wäre Detmar vielleicht nicht einmal quer über die Kontrollen geflogen. Und Airbags? Ja, die gibt nicht. Nee, gar nichts. Die, die also. kommen sich ganz schön sophisticated vor in der Zukunft, brauchen wir alles nicht. Vielleicht ja, könntest du dich da
0: mal einsetzen für, für neue Richtlinien. Auf safety, Raumschirm. safety
1: auf, bei Star Trek, bitte. Ja. ja. Gut,
0: dann gehen wir ins Intro.
1: Jo. Ist
0: dir irgendwas aufgefallen?
1: Michelle Yo ist dabei.
0: Jo, als Special Guest-Star. Yes. Ne? Übrigens, äh, wie wir nachher auch sehen im Abspann, ist auch Jed Reno als Guest-Star geführt. Ah. Also beziehungsweise äh, Techno-Tarot. Ja. Hm? Ähm, Bisschen schade. der ja. den sehen wir später noch, aber ja. das sind die beiden auf jeden Fall Guest-Stars. Ja. Ja, ist ein bisschen schade, aber im Endeffekt, äh, Michelle Jovitz hat jetzt zwei seit zwei Staffeln die ganze Zeit als Gast da <lacht> geführt. Also so schlimm ist es offensichtlich nicht. Die kommen ja immer wieder.
1: Ja, das stimmt. Und Michel Jo ist wirklich gefühlt äh, in der, zumindest in der letzten Staffel in jeder Folge mit dabei gewesen. Ne? Aber wahrscheinlich war sie es ja. nicht, aber es fühlt sich, fühlt sich so ein bisschen so an.
0: Ja, ich glaube, die waren also in zwei, drei vielleicht nicht. Und dann.
1: Ja. Ich bin eh gespannt, was sie mit ihr jetzt hier machen. Also ich meine, sie ist ja schon auch ein ganz spannender, ein, spann ein ganz spannendes Chaos-Moment, wie wir in dieser Folge feststellen. Mhm. Das heißt, ja. ähm, ich könnte mir schon noch vorstellen, dass die Writer erstmal sich ganz, ja, schon darüber freuen, dass sie da ist, so, dass sie mit ihr spielen können, dass sie so ein bisschen auch äh, sie nutzen können. Ähm, aber irgendwann… Ich meine, sie sagt es ja. Sie sagt ja eigentlich selber dann äh, später irgendwann in, in einer Gangszene, äh, du, ich habe noch eine Verabredung mit der Sektion 31-Serie.
0: Ja, genau, das sagt sie. Ja. Aber äh, du weißt, ich bin ja großer Michel Yo-Kritiker. Ja. Ähm, <lacht> Aber ähm, das beruht ja fast nur auf Vorurteilen, deswegen ist alles in Ordnung eigentlich. Ähm, ich muss dir sagen, mir hat sie hier sehr, sehr gut gefallen. Und das mhm. werde ich auch im Fazit nachher nochmal ähm, rüberbringen, warum ich auch finde, dass diese Serie gerade Michelle-Jo sehr, sehr gut gebrauchen kann. Ja. Beziehungsweise Georgiou, also Imperatorin Giorgio ne? Ja. Ähm, die Crew rappelt, rappelt.
1: Rappelt. rappel Rappelt sich auf. Ja, Gott sei Dank, ja, Wir haben auf Englisch geguckt, Freunde. Jetzt guck nicht so, wir haben auf Englisch geguckt. Es ist alles anders. Es klingt alles ganz anders. Ohne Untertitel. Ich mir, muss ich wieder rauskommen aus meinem englischen äh, Duktus hier. Es rappelt und zappelt in deinem Hörn.
0: Die Besatzung rappelt sich wieder auf und alle feiern Kayla Detmar. Warum heißt Kayla Detmar eigentlich Kayla Detmar, wenn es aus Düsseldorf kommt? Äh, die könnte doch, keine Ahnung, Marlene Detmar heißen oder so.
1: Kennt Kayla, Kayla. Ja, vielleicht ist es im äh, 23. Jahrhundert schon, Moment. Was haben wir denn für eine, nee, wir, wir kriegen ja im 24. Jahrhundert, kriegen wir noch gezeigt, dass es verschiedene Sprachen gibt, ne? Mhm. Äh, auch auf der Erde. Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist es einfach mittlerweile so, dass, dass äh, überall Föderationsstandard gesprochen äh, wird und deswegen auch die Namen internationalisiert sind. Aber in Frankreich wird ja offensichtlich noch Französisch gesprochen.
0: Oh oui. Aber vielleicht ist Kayla auch der ähm 23. Jahrhundert, Kevin.
1: You never know. You
0: never know. Naja gut, Detmer scheint es heftiger erwischt zu haben. Irgendwas ist mit ihrem Implantat und das müssen wir im Auge behalten. Ne? Da ja. wird ja diese Episode noch viel drauf angespielt.
1: Ja, ohne dass es aufgelöst wird. Ne? Also das scheint irgendwie was zu sein, was uns noch weiter beschäftigen wird.
0: Genau. Ich habe, ich habe, hab totale Angst übrigens gehabt kurzzeitig, aber ich habe das wieder verworfen, weil das wäre zu absurd, dass in dem Implantat jetzt Control ist.
1: Nee, das ist das, äh, das habe ich tatsächlich nicht gedacht. Aber ich habe, ich, ich bin aber auch zu nichts. Ich habe mich entschieden, es nicht weiter zu thematisieren in meinem Hirn, weil ich kurz darüber nachdachte und dann irgendwie äh, zurückspulen musste, weil ich es ver verpasst habe und habe dann äh, das irgendwie zu den Akten gelegt und nicht mehr darüber nachgedacht äh, später. Ich habe aber auch keine gute Erklärung, weil sie, das ist ja ganz offensichtlich dramaturgisch so angelegt, dass es uns darauf hinweisen soll, mit einem mehr als einem Zaunfahl. Mhm. Ähm, aber was, was könnte es denn sonst sein? Was, was, was denkst du denn? Was könnte da sein? Ich denn weiß es sonst? überhaupt
0: noch nicht. Es ist offensichtlich nichts Medizinisches, das hat Dr. Pollard später festgestellt.
1: Ja. Ähm,
0: ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
1: Ich meine, ich hätte ich hatte, ich hatte es jetzt irgendwie spätestens in dieser Dr. Pollard-Szene so verstanden wie. Ähm, es ist nichts Medizinisches, also ist es ein Trauma, es ist natürlich schade, dass gerade sich niemand ordentlich darum kümmern kann, weil ich meine, sie hatte hat ja offensichtlich also auf ihren Schultern lag äh, das Schicksal aller Menschen auf der Discovery, also aller äh, Personen, äh, Lebewesen auf der Discovery und ähm, vielleicht ist das einfach so ein bisschen so dieses Stress-Syndrom-Dings, was man vielleicht hat, nachdem man sich bewusst wird, was da eigentlich gerade passiert ist, Ich weiß nicht.
0: Keine Ahnung. Ich finde eigentlich ganz gut, wenn uns das so ein bisschen im Hintergrund noch weiter wabert, dass es das nicht so ist wie bei Arian, dass wir sie plötzlich mal kennenlernen, dass es Arian gibt und kurz danach wird sie zum äh, Super Cyborg und will alle töten.
1: <lacht> genau. Ja, fünf, fünf Minuten Character Building und dann äh, 40 Minuten einreißen. Ähm, ja, das mit Control was? macht mich jetzt fertig, Alter. Da habe ich überhaupt nee, nicht drüber <lacht> nachgedacht. Bitte, bitte nicht,
0: bitte nicht. <lacht>
1: nee, das darf, das darf echt nicht passieren. Das darf echt nicht passieren.
0: Nein, nein, die haben Control beerdigt. Gehen wir mal davon aus, dass sie Control beerdigt
1: haben. Die müssen das auch gecheckt haben, oder? Ich meine, sie haben ja auch irgendwann mal geschrieben, das dürfen wir auch nicht vergessen. Ir irgendwer fand das geil in diesem Writer's Room.
0: Ja, vielleicht ist der jetzt auch gefeuert.
1: <lacht> soll Alex Kurzmann. Kiva Goldsmann ja.
0: ist nicht mehr dabei, ne? übrigens bei Discovery, glaube ich.
1: Stimmt. Weiß ich nicht, also zumindest nicht, nicht in beiden äh, Vorspannen, ne?
0: Ja, und ich meine auch gar nicht mehr. Ich meine, der hat Discovery verlassen für Picard. Nun gut, nun gut. gut. Saru ähm, schickt Detmer zur Krankenstation und nimmt das Heft des Handelns jetzt in die Hand, ne? mhm. äh, Status Report, kaputt, <lacht> Sensoren kaputt, Com kaputt, äh, schlechter Zustand die Discovery.
1: Ja, das Heft, was er in die Hand genommen hat, ist ganz schön durchlöchert.
0: Genau, Reno hat das dumpfe Gefühl, dass das nicht Terralysium ist. <lacht>
1: Das ist aber nur so ein Bauchgefühl. Rino hat so Bauchgefühle die ganze Zeit.
0: Ja. Aber der Terralysium hat da auch kein Eis, oder? Mhm. So. Also sie spekuliert, dass man wahrscheinlich erstmal ein paar kaputte ips relays reparieren müsste, damit alles wieder läuft. Mhm. Und die Zeit drängt, denn der Crew dämmert langsam, Burnham ist ganz alleine und kann weder geordnet noch gerufen werden. Das ist schlecht.
1: Ist ja, ist ja ist ja nett, irgendwie habe ich gedacht, dass, äh, dass sich alle sofort um Burnham äh, äh, kümmern.
0: Ne? Ja, denk immer bitte daran, wir befinden uns jetzt nicht hier irgendwie sieben Wochen später. Die sind vor zehn Minuten mit Burnham zusammen losgeflogen. Naja,
1: okay, ja, das ist schon ein Punkt. Und äh, vor allen Dingen wollte sich ja, also sie sind ja da wegen ihr. Ne? Also sie äh, haben sich ja hinter sie quasi gestellt, um, um die äh, das Universum zu retten.
0: Genau. Saru teilt halt die Crew also in Paare ein, weil es ja keine interne Kommunikation gibt.
1: Da kann man sich zumindest unterhalten. Ich gedacht, so was. Und wenn jemand kommunizieren muss, läuft der andere weg oder was? Oder wie macht er das dann? Egal. Wenn,
0: wie, wie bewertest du den Move?
1: Das mit den Paaren?
0: Also wir beide haben ja zusammen Jugendarbeit gemacht. Ne? Und da ja. muss man sagen, Dreiergruppen sind immer besser ne? als Paare. Einer verletzt sich, einer kann bei ihm bleiben und einer Hilfe holen. Punkt.
1: So, ja. Ja, true story. Und äh, bei Vierergruppen gibt es dann nicht mal Mobbing.
0: Stimmt. Also Vierergruppen.
1: Also im besten ja. Fall. Nicht. Ja. ja. Wenn es heterogene Vierergruppen sind.
0: Also Zweiergruppen sind offensichtlich äh, keine gute Wahl.
1: Nee, Zweiergruppen sind auch immer, weißt du, das ist dann ja immer, immer äh, wir gehen mal zu zweit, also das Schlimmste ist ja, ich gehe mal allein in den Keller, um zu gucken, warum Julie denn so lange da unten bleibt. <lacht> Das, das, das ist der, der Worst-Worst-Case. ja. Film, ja genau. Äh, tropen Genau. Also <lacht> Aber zu, zu zweit in den Keller gehen macht es auch nicht besser, weil dann wird das eine Ding, äh, der, der, wird, 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 wird die eine Person von diesem Ding gefressen oder was auch immer. Dann steht die zweite schockiert daneben und weiß nicht, was sie tun soll und rennt vielleicht zurück oder rennt in eine andere Richtung meistens dann noch, irgendwie in eine andere Richtung. Und dann äh, wird die Jagd auf sie gemacht. So. Also zwei ist echt blöd. Zwei ist blöd.
0: Thema Zweiergruppen. Was hätte Reno denn gemacht, wenn nicht zufällig am Ende Nilsson vorbeigekommen wäre?
1: Ja, Reno hatte offensichtlich vor, überhaupt gar nichts zu machen, weil sie ein bisschen Rücken hat. Ja, ja ohne, ohne
0: auch, Scheiß. Auch das ist eine, wir, wir greifen heute sehr sehr wir sind sehr sehr chaotisch heute wir greifen sehr sehr vor aber auch das ist noch ein Thema worüber ich nur sprechen möchte
1: ja, ich fand's ich fand's schon frech komm
0: komm wir, wir, springen, wir springen viel zu sehr so. die, die Leute sind nur völlig verwirrt wir sind von uns Struktur gewöhnt dass wir eins eins na, hintereinander durchgehen
2: sollen.
1: zusammenzählen nacheinander so wo machen wir denn's
2: und so.
0: <lacht> Haben
1: wir überhaupt schon zwei oder Reno modifiziert die Tricorder
0: jetzt, ja. so, dass defekte Energieleitungen gefunden werden können? Und Saru macht noch mal klar: Leute, wir alle wollen wissen, was da draußen ist, aber jetzt ist erstmal hier drinnen angesagt. Okay,
1: alle also. recht. ne?
0: Ich finde, eine sehr, sehr gute Captain-Szene von seinem ja. der, der nimmt die Wünsche seiner Crew vorweg. Ne? Der regelt, der holt sich Rat, macht aber auch deutlich Punkte und sagt, so wird es jetzt gemacht, weil ich weiß, dass das sinnvoll ist. Ich höre mir zwar an, was ihr zu sagen habt, aber im Endeffekt entscheide ich. Toller Captain gerade an dieser Stelle.
1: Ja, auch so, so generell finde ich ihn. Also ne, Auch das können wir am Ende dieser, dieser Folge vielleicht noch mal vertiefen. Generell, finde ich, macht er äh, einen guten Eindruck.
0: Ja, außer diese Nummer mit den Zweiergruppen.
1: Außer die sind nur mit dem Zeiger Hat halt einfach irgendwie nicht hier das, das, das Heftchen für Ratgeber für Jugendlager gelesen.
0: Genau. Trottel. Hätte man nicht mal schicken können.
1: Ja, uns fragt ja keiner.
0: Es fängt sofort an. Es wird geschweißt, geschraubt, Verletzte werden gesorgt und die ganze Crew flitzt durch die Gänge.
1: Mhm. Das und hat Tilly ohne Kommunikation ziemlich gut geklappt, wie ich finde. Vielleicht, ja. vielleicht ist auch eine halbe Stunde vergangen, man weiß es ja nicht, aber da, da, genau. wirklich jeder tut ja gerade da irgendwas. Ne?
0: Tilly hat den Planeten gescannt. Ähm, sollte sie eigentlich nicht, aber sie hat es jetzt gemacht. Und ähm, sie sagt, es gibt zehneckige Blasen mit höherer Sauerstoffversorgung. Mhm. Muss ich auch erstmal mal googeln, äh, was sie denn da für, äh, für eine Form beschreibt.
1: Habe ich auch nicht verstanden. Aber von mir aus zehneckig. Ich habe nur Blasen verstanden.
0: Ja, ähm, es sind zehneckige. Also ähm, genau. Und das wirkt deswegen sehr sehr künstlich, weil die zehneckig sind und dementsprechend glaubt sie, dass das halt nicht natürlich entstanden sein kann. Ja, Bryce ist besorgt, mhm. der hat das Problem mit der Kommunikation nämlich gefunden, einen defekten Transdatenpunkt, ähm, reparieren ist unmöglich, er müsste das Ding komplett neu aufbauen und das dauert minimum sechs Stunden, wenn man denn genügend Material hat, wir werden nachher merken, sie haben es nicht. Ja. Giorgio kommt dazu, <lacht> ähm, wird begrüßt von Tilly mit einem meiner favorite Sprüche dieser Episode, you have some Leland on your shoes. <lacht>
1: Ja, aber es stimmt halt. Ja, es stimmt, es ist einfach wahr. Es stimmt einfach. Ja,
0: Giorgio will die Sache mit der Kommunikation gerne beschleunigen und macht Bryce dumm an. Und äh, Saru ist auch hier wieder toller Captain, der stellt sich schützend vor ihn und mhm. lässt sie dann stehen.
2: Ja.
1: ja. Ähm, können wir nochmal gerade rekapitulieren? Wer weiß jetzt eigentlich, ähm, dass Giorgio eine Imperatorin aus dem Mirror-Universe ist? Saru weiß es? Tilly weiß es? That's it, oder? Weiß es, Tilly? Boah, gute Frage.
0: Sehr, ich hab, sehr gute Frage. Die Frage habe ich mir gar nicht gestellt. Ich habe gedacht, die wissen das alle. Aber du hast recht, die wissen das nicht alle.
1: Die wissen das nicht alle. Und ich habe mich tatsächlich am Anfang bei, bei Saru gefragt, ob der das weiß, aber ich meine, der weiß das. Okay.
0: Moment, das muss ich mal vielleicht Das mhm. ist ja wichtig für unsere äh, Verständlichkeit. Rede mal irgendwas, ich, äh, <lacht> ich <schaff immer> gerade. <lacht>
1: Weißt du, wirklich, man kriegt das recherchiert. Da müsste man noch wahrscheinlich, also entweder müssten wir euch fragen, weil ihr könnt uns das sofort beantworten, ähm, vermutlich, oder mindestens einige von euch, oder aber ähm, wir müssen halt nochmal irgendwie die eine der, also für okay. eigentlich ist das Ende der hab, letzten Frage. Ich habe die Frage
0: von Quora gefunden. Um, did Pike know Jojo was from the Mirror Universe the whole time? Nee. Um. Oder? Nee. So, darauf antwortet Alex Green. Schöne Grüße an dieser Stelle. It certainly looked like it. After all, he knew a lot about Section 31. Ähm. Hm. Admiral Cornwell wusste
1: es. Admiral Cornwell wusste es. Ähm, so, wir können ja mal in die Staffel 1 zurückgehen. Michael, Michael weiß es klar. Michael wusste es. Ähm, äh, 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 Dings. Ähm, äh, Walk Tyler wusste es. Ja. Ähm, wer war denn da noch mit unterwegs?
0: Lorel müsste es wissen eigentlich. Ja. Aber die haben wir jetzt auch hinter uns gelassen.
1: Ähm hm. Wer war denn noch im Palast mit unterwegs? Ja, niemand. Niemand? Hm. Was haben die denn nochmal der Crew erzählt? Ich habe das doch letztens erst gesehen. Wo die, wo die herkamen plötzlich
0: ich weiß nicht dass die einfach die normale Georgiou gerettet haben
1: Eieiei. Hm. ja okay das müssen wir noch mal das müssen wir noch mal verifizieren aber dann, dann demnach müsste es Saruja wahrscheinlich doch nicht wissen ne
0: also it was established at the end of the season one but only her Sarek and a few of the Discovery crew
1: <lacht> danke
0: ja, ich glaube, die Brückencrew müsste es eigentlich wissen. Eigentlich müssten die es alle wissen. Obwohl, nee, die wissen es auch nicht alle. Auch oh, schwierig. Leute, klärt uns auf. Ihr wisst das bestimmt. Oder ihr könnt zumindest auch spekulieren, wer es denn weiß. Hm. Ich habe mir da niedrige Gedanken drüber gemacht. Aber ich gehe auch davon aus, dass Saru es wissen müsste.
1: Aber es gibt eigentlich keinen Anhaltspunkt dafür, warum er es wissen müsste. Oder es müsste ihm irgendwann mal gesagt worden sein von, von Michael oder so.
0: Naja gut, aber spätestens nach dieser Episode weiß er, dass sie sich nicht zur ähm Föderation gehörig fühlt. Das ja weil sich nach dieser, nach dieser äh, Show hier jeder. so
1: Aber sie kann sich natürlich immer mit dieser Sek Sektion 31 Nummer irgendwie rausreden. Äh, ne? Die ja, denken jetzt alle... Aus allem. Ja, aber ja. niemand wird denken, hallo, das ist eine Imperatorin aus dem Spiegeluniversum.
0: Nee, das nicht. Stimmt. Also ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr denn da spekuliert. Wer weiß das? So. Ob das alle wissen, vielleicht mittlerweile auch alle wissen, Vielleicht haben wir
1: da auch irgendwas wieder vergessen aus der zweiten Staffel. Vielleicht wird das ja irgendwann mal thematisiert in irgendeinem Briefing oder so. Gab es mal eine Mail oder so.
0: Hm. Gut. Wir können es jetzt gerade nicht klären, dann gehen wir mal weiter im Text. Ja. Yep. Mhm. Stamets liegt im Koma in einer Krankenstation und erst als Kalber ihn mit einem Hypospray aufweckt, merkt man das Chaos, das auf der Station herrscht. Ich finde, das war sehr, sehr schön gemacht.
1: Tolle Szene, fand ich auch. Also dieser, dieser Move oder dieses, dieses äh Ne, dieses Reinzoomen dann äh, in, in diese Betriebsamkeit fand ich, fand ich auch äh, krass und auch irgendwie ganz, ganz geil, dass das so realistisch geschildert war. Ne? Also dass es halt irgendwie, dass es halt einfach Chaos war, dass es laut war und ähm, dass es eigentlich auch kein Moment war, in dem man aus dem Koma wachen wollen würde. Ne? Also das, das war halt eine Notfallsituation so. Ne?
0: Was glaubst du, warum hat er ihn überhaupt aufgeweckt?
1: Naja, sagt es ja, er braucht das Biobad ist die Frage aber ja, ob, ob, ob er das ja vielleicht kann er kann er den kann er den also braucht er braucht das braucht man das Biobed um das Koma zu überwachen quasi
0: na ah ja das kann natürlich sein ne also sonst hätte ich jetzt halt gesagt okay schieb den noch einfach in diese andere ähm, in dieses andere Räumchen da wo dieser Regenerator war hm. ja aber du hast recht wahrscheinlich braucht man das Biobed um das Koma zu überwachen ja, Stamets erinnert sich an alles, das ist erstmal schön. Ja. Ja, ähm, wir haben ja keine Erinnerungslücken. Und er muss jetzt sein Bett für die schweren Verletzten freimachen, wie du schon gesagt hast. Seine wichtigste Frage ist, when are we? Mhm. Wann sind wir? Weiß keiner. Genau, Kalber bringt ihn da auf den neuesten Stand.
1: <lacht> Wissen wir nicht. Keine Ahnung. Wissen wir nicht und alles ist kaputt. <lacht> genau.
0: Ähm, Stamets würde gerne helfen, mhm. aber er kann nicht buchstabieren. Er soll nämlich irgendwie, also wenn ich es richtig verstanden habe, soll er den Satz buchstabieren. Mein Partner hat mich aus dem Koma erweckt und alles, was ich bekommen habe, war dieses lausige T-Shirt.
2: <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, irgendwie sowas in der Richtung habe ich auch verstanden. Er versucht ja dahinter ich glaube, das T-Shirt ist er ja gekommen oder sowas, ich weiß es nicht mehr.
0: Ja, ja, ja. also er wird erst verlegt ähm, und da sehen wir übrigens schon die sichtlich verstörte Detmer, die in die Krankenstation kommt ja. und ähm, dann buchstabiert er tatsächlich und ähm, der äh, Cowboy lässt ihn durchfallen, weil er den Bindestrich beim T-Shirt vergessen
1: hat. <lacht> genau. <lacht> ja, mein Gott.
0: Sehr, sehr unfair.
1: Ja, aber ich meine, der ist gerade aus dem Koma erwacht und es wird ja Gründe gegeben haben, auch wenn wir das vergessen haben, warum er ins Koma äh, in the first place äh, gekommen ist, so.
0: Ja, der sah gar nicht mehr so gut aus in diesem Rückblick. Nee. Er wird also in ein Regenerationsgerät gelegt und soll da dann ein paar Zyklen drin bleiben. Kuss und ab für Kalber. Ne? Ja. Da habe ich gedacht, wie naiv ist denn Kalber? Es war doch klar, dass er da bald wieder rausflüchtet.
2: Oder?
1: Ja, ich glaube, Kalber war es schon auch irgendwie klar, aber er hatte irgendwie, glaube ich, schon gehofft, dass er einen Zyklus durchmacht. Er so. hat er gesagt, zumindest einen Zyklus in diesem Regenerationsgerät danach. Äh, weiß ich ja, dass ich dich schon nicht daran äh, hindern kann, so äh, sofort wieder aufzuspringen. So. Aber ähm, vielleicht war er auch ein bisschen zu gutgläubig an dieser ja. Stelle. Naja. Vielleicht hat er, ne, ich meine, er wirkte ja auch sehr, sehr schwach. Vielleicht hat er auch gehofft, dass er einfach nicht hochkommt und äh, einsieht, dass vielleicht noch ein Stündchen äh, chillen vielleicht nicht das Schlechteste wäre.
0: Manchmal macht Liebe blind. Auf eine andere Art und Weise, als man das sonst benutzt. Ähm, Detmar ist weiterhin sehr verstört ne? Ja. und wird dann auch noch verstörter, als so ein osnulus crew mitglied in der Krankenstation stirbt und weggebracht werden muss. Ähm, Dr. Pollards Scan ergibt aber keine Schäden.
1: Also und deswegen, deswegen habe ich übrigens gedacht, weil uns das noch gezeigt wird, ne? dass, äh, ne? dass, dass sie da irgendwie das Gefühl hat, dass sie dafür Verantwortung trägt. Also ich glaube, also ich hatte das Gefühl, dass man uns das erzählen will an dieser Stelle, dass sie quasi dann ein Trauma ob der Verantwortung, der ihr gerade, die ihr gerade bewusst wird oder bewusst geworden ist nach der Landung ähm, hat sie, mhm. ich weiß nicht, irgendwas fehlt, in diesem, ja, ja. irgendwas fehlt in diesem Satz. Bitte, bitte fügen Sie Präpositionen oder Verben hinzu. Ich
0: könnte jetzt, ich, ich möchte halt nicht, dass meine philosophischen Ausflüge zum Running Gag werden, ne? Aber es
1: kann <lacht> natürlich. Auch. Seit wann? Seit wann für ein Vorhaben?
0: <lacht> ja, vor allen Dingen, weil dann, keine Ahnung, dann wird irgendwann wieder, äh, werden die Mikrodilettanten wieder albern über uns sein. So, nein,
1: ich finde, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob, äh, ob, ob die uns nicht aufgegeben haben. Ich hab von, von Niklas nicht mehr, nie wieder irgendwas jemals. Ich weiß nicht. Hörst du uns noch? Hallo?
0: Ich finde ja. Mh, kann, so eine Situation kann einen halt auch in eine existenzielle Krise äh, stürzen, Stürzen. Ja. Stürzen. Genau. Und ähm, vielleicht ist das auch hier passiert, bei Detmar. Hm. Also, dass die, keine Ahnung, dass die kurz vorm Suizid ist, so ungefähr. Weil du musst immer dran denken, die kann irgendwie gefeiert werden, aber wenn ihr in dem Moment klar wird, was sie eigentlich zurückgelassen hat, nämlich 930 Jahre äh, Erdengeschichte mhm. und jeden Menschen, den sie jemals kannte außerhalb dieser Crew, vielleicht ist das für sie auch wichtig.
1: Vielleicht ist sie halt auch der Ex, das das Exempel oder das, ähm, Exempel ist ein Scheißwort, vielleicht ist sie einfach auch die, die Person, an der man zeigt, was es bedeutet, äh, knapp tausend Jahre äh, in die Zukunft zu reisen, also ne, vielleicht ist, ist, wird sie dieses Trauma für, für alle, mal stellvertretend, durchleben, damit es so ein bisschen greifbarer wird, was die eigentlich zurückgelassen haben.
0: Maybe. Die sind ja gerade alle noch so relativ euphorisch. Ähm, gut, es sind auch gerade erst ein paar Minuten ähm, gewesen. die ja, ja, äh, Irgendwie da sind und die haben alle was zu tun. Was passiert, wenn die irgendwann nichts mehr zu tun haben? Ne? Ähm, du musst es ja auch erstmal
1: checken. Du musst es ja erst, es sich erstmal setzen lassen so. Ne? Also genau. erstmal verstehen, dass du vielleicht auch in der Welt bist, die die sehr beschränkt ist und abgeschnitten, wo es nur noch bruchstückhafte Föderationen gibt, wo nichts mehr so ist, wie es mal war und äh, niemand mehr da ist, den man Also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass es nochmal Thema wird.
0: Wir sehen in der nächsten Folge, würde ich jetzt mal schätzen, wie äh, Burnham damit umgegangen ist, ja. ne, so lange allein zu sein und äh, quasi auch mal zur Ruhe zu kommen und über alles nachzudenken. Ähm, aber Burnham ist jetzt auch ein, ein absolutes Genie, die äh, gelernt hat mit ihren Emotionen umzugehen, nach, bei, als sie bei den Vulkaniern waren. Ja. Ne? War ähm, wir werden finde ich thematisieren müssen, was das mit der Crew macht. Hm. Ne? Also mit der Crew, mit diesen 88 Leuten, glaube ich, sagt Tilly, ja. die da jetzt mit in die Zukunft gereist sind.
1: Und wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, Burnham ist halt, äh, wir, wir können es auch nicht vergessen, äh, Idealist durch und durch, ne und damit auch äh, durchaus auch Optimistin so. Ne? Also ich glaube ich, Klar kann ihr das auch zusetzen, aber ich glaube, sie wird sie wird einen, ähm, einen neuen Zweck in ihrer, eine neue Bestimmung in ihrem äh, Leben finden. Vermutlich ja. auch über das Finden der Discovery hinaus, was vermutlich erstmal sie gelenkt hat.
0: Ja, hat sie im Prinzip schon. Ne? Ja, also hat sie im Prinzip, als sie Aditya Sein getroffen hat. Ja,
1: stimmt. Gut.
0: Ähm, Naan und Kalba gucken sich auf jeden Fall Detmar ganz genau an und ähm, sind beide so ein bisschen verwirrt über ihren Zustand. Ne? Mm. Das heißt, es ist durchaus auch schon beobachtet worden, wie Detmar drauf ist.
1: Ja, also nicht nur wir finden das seltsam, sondern auch Leute auf der Discovery.
0: Genau. Da sehen wir zum ersten Mal auch wieder Naan. Ne? Ich hatte die schon fast vergessen, dass die auch mitgekommen ist. Die hat ja <lacht> eine relativ große Rolle gehabt. Ja. Äh, bei Such Sweet Sorrow, ne? da ähm, war sie ja irgendwann, mit wem war sie denn unterwegs? Mit Georgiou auch? Ich glaube mit Georgiou, ne?
1: Ja, könnte sein. Ja. Mm.
0: Oder? Hm. Ja. Die kommt auf jeden Fall jetzt in den Besprechungsraum des Captains und findet dort Nan, Saru und Tilly vor. Mhm. Ich fand, es war ein sehr, sehr schönes Bild, dass der Tisch, auf dem in der ersten Staffel noch lockers Dribbel und die Schale mit den Glückskeksen da gestanden hat, in der Mitte zerbrochen ist. Ja. Das ist so wirklich so nochmal ein ganz klares Zeichen, so was in den ersten beiden Staffeln passiert ist, ist jetzt passiert, es ist vorbei. Ja,
1: Neustart. Mhm. Ja. Ja. Und auch äh, die, die Ära dieser Captains, die diese Tische hier benutzt haben, ist vorbei. Also ich meine, es ist ja eigentlich primär Lockers Tisch gewesen ne? und äh, Pike war ja also der Interim, äh, Interim, Interim Man.
0: Interim Man, yeah. Ja.
1: Ähm, aber auf jeden Fall ist das jetzt vorbei. Ich finde, es war auch nochmal so ein Zeichen für äh, jetzt gibt es halt eine neue Ära und die heißt äh, Saru. Zumindest ja. vorübergehend, wer weiß, was noch passiert. Es gibt ja durchaus die Theorien, die, glaube ich, du irgendwann mal in den Raum gestellt hast, äh, dass vielleicht auch Michael das Schiff übernimmt.
0: Nee, ich war immer dagegen.
1: Ich, 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 ich habe nicht gefragt, ob du dafür oder dagegen bist, aber es gibt diese, diese Theorie zumindest.
0: Nee, gibt es nicht. <lacht>
1: Okay, schön, dass wir darüber gesprochen haben. Ja, danke.
0: Ähm, ja, Jojo meckert, weil das Kom-Relay auf dem Tisch liegt, also auf einem anderen Tisch als dem zu Wochenende. Ja. Und äh, sieht, sie sieht, dass es noch immer nicht repariert ist. Ne? Und sie fragt, ja, sie wollte nicht, ich kenne seinen Namen das äh, seinen Namen nicht, das reparieren. <lacht> und dann setzt die Tilly ziemlich unter Druck.
2: Mhm.
0: Die kann immerhin melden, dass man in einer nahegelegenen Siedlung eine Menge Rohstoffe gescannt hat. Unter anderem einige, die man noch nicht kannte. Mhm. Ähm, und das äh, gibt ja so ein bisschen Hoffnung. Aber ich habe mich gefragt, warum eigentlich? Wie können denn über tausend Jahre neue Elemente entstehen?
1: Äh, durch künstliches Zusammenfügen von Elementen vielleicht? Aber Obwohl. das sah doch alles
0: so aus, als wäre das natürlich gewachsen da, oder?
1: Ja, wir können, wir können, wir können auch... Oh, da bin ich viel zu schlecht in Chemie.
0: Ich meine, natürlich, es kann natürlich sein, dass wir uns auf einem Planeten befinden, auf dem wir bis jetzt nicht waren und da einfach Elemente vorkommen, die wir bis jetzt nicht kannten. Ja. Aber ähm, sie beziehen das ja irgendwie auf die Zeit hier. Ne? Da sagt Giorgio, aha, tausend ähm, Jahre werden uns eine völlig neue Elemententafel gegeben haben. Da habe ich gefragt, warum? Also vor tausend Jahren gab es auch nicht andere Elemente als jetzt, oder?
1: Würde ich jetzt auch denken.
0: Liebe Chemiker, ihr seid am Zug die Chemiker-Bubble bitte mal melden und sagen, äh, könnte es sein, dass es in tausend Jahren ganz neue Elemente gibt, die es vorher nicht gab und nicht nur die, die wir vielleicht vorher
1: einfach nicht kannten. Also vor tausend Jahren kannte, glaube ich, einfach niemand, wann, wann, wann ist denn dieses, das, dieses Periodensystem und dieser ganze Quatsch erfunden worden, also nicht erfunden, also gefunden heißt, warum worden. Warum
0: fragst du denn sowas was? soll ich das denn wissen? Ja,
1: keine Ahnung. Ich, Bist du nicht auch ein Stück weit Naturwissenschaftler? Jetzt weiß ich, ne? <lacht> ähm...
0: Ist auch egal. Komm, ich wir mag bewegen, Naturwissenschaft sehr gerne.
1: Wir bewegen uns von diesem, diesem dünnen Eis einfach äh, wieder gekonnt runter. Ich hätte jetzt gedacht, übrigens nochmal, um das äh, zu einem Ende zu führen, dass auch schon vor einer Million Jahren die Elemente die gleichen gewesen sind. Und das, äh, aber gut. das.
0: Wir haben einen Follower bei Twitter, der uns nach solchen Diskussionen immer anfängt äh stark zu beleidigen also sagen, <lacht> sowas muss man doch alles wissen und nicht ja. diesen ganzen Religionsscheiß. So. Ich, ja, guck ich mal, du weißt, nennen,
1: mach ich aber nicht. Du weißt <lacht> zumindest den Religionsscheiß, ich weiß einfach nichts. Ja, du
0: bist Journalist, das ist normal. <lacht> <lacht> so, mehr Infos, die jetzt gedroppt werden. In der Siedlung befinden sich knapp 50 Lebenszeichen und es gibt warpfähige Schiffe, aber kein Lithium.
1: So. Jubel. Also nicht über das mit dem Delizium, sondern darüber, dass es Menschen gibt.
0: Ja, stimmt. Das hatten wir auch vorher schon vergessen. Ne? Das ja, das haben wir vorher Tilly, vergessen. Tilly, äh, Tilly, ähm, Bei ihrem ersten Clarou. Scan. ne? Genau. Ja. Und die beiden sind auch sehr, sehr glücklich darüber. Oh, life. There is life.
1: Ja. Nicht
0: so glücklich wie Burnham. Nee. Aber schon auch glücklich.
1: Ja, also auch so, auch, auch sie wissen natürlich, dass, ähm, wenn es da Leben gibt, ihre Mission funktioniert hat.
0: Ja, Genau. Björn hat in seiner Review der ersten Folge ähm, sich ein bisschen darüber gewundert, dass äh, Burnham so ekstatisch gejubelt hat, als sie Lebenszeichen entdeckt hat. Ähm ich glaube, er hatte da vergessen, dass das eigentlich die Mission war, oder?
2: Ja,
1: vielleicht, ne? also ich kann das, ne? wir haben ja auch darüber gesprochen in unserer ersten Folge, ich, ich kann das schon durchaus nachvollziehen, weil das ist ja, ich meine, wo wir gerade dabei waren, was sie alles aufgegeben haben. Das ist ja der einzige Sinn dahinter gewesen, warum sie all das aufgegeben haben und warum Michael ja. diesen scheiß Tag hatte und mehrfach ihr Leben riskiert hat und irgendwie äh, mit dem, mit, mit, mit Kopf über in, in so einem Quarzsand äh, aufgewacht ist und äh, <lacht> äh, ne? nach, nach, nachdem sie dann da irgendwie sich wieder befreit hat und also da, ich glaube schon, dass man, also auch... Also,
0: das wäre richtig kacke gewesen, oder? Die landen alle so tausend Jahre in die Zukunft und dann bemerken sie keine Lebenszeichen mehr im gesamten Universum.
1: Bap. Das
0: wäre richtig, richtig doof gewesen. Dann
1: hättest, dann hättest du allerdings auch nur Stoff für eine Folge gegeben.
0: Ja, oder ähm, die hätten dann sowas, die hätten sowas wie Matrix 2 und 3 gemacht. Also ähm, Aufstand gegen die Maschinenwesen und so.
1: Ach so. Und dann äh, nochmal ein... ein ein Zeitsprung am Ende, wenn, die, wenn sie gewonnen, gewonnen haben gegen die Maschinen und dann wird die normale Zeitlinie wieder hergestellt und alles ist äh, egal.
0: Ja, oder sie gründen eine neue Zivilisation auf Basis dieser 89 Leute, die da jetzt in die Zukunft gereist sind.
1: 88. 89, 88 Michael. Ja, stimmt.
0: Ja. So, Tilly verhaspelt sich bei der äh, beim Infodumping und äh, Georgiou greift ja. im Moment der Schwäche natürlich sofort an. Mhm. Und wieder springt Saru zur Seite, er möchte die oberste Direktive einhalten und wenig von sich preisgeben, sagt er. Also er sagte nicht, also er sagt nicht, dass er die oberste Direktive einhalten äh, möchte, aber er gibt es durch die Blume so bekannt. Er sagt, ja, wir sind immer noch Sternflotte und dementsprechend versuchen wir möglichst wenig von uns preiszugeben und nicht allen sofort zu sagen, hey, hier sind wir und das können wir.
1: Also er möchte sagen, er hätte die oberste Direktive mal gelesen, aber ähm, äh, ja, wir halten sie nicht ein, weil tun sie ja nicht.
0: Ja gut, die oberste Direktive zählt ja auch erstmal nur für nicht warpfähige ähm, Kulturen.
2: Ne? Das stimmt.
0: Und das greift Georgiou dann auch sofort an und sagt, hey Saru, das sind keine Kelpianer hier, ne? die haben warp Warpschiffe.
1: Mhm.
0: So. Auch sofort, die sucht sich immer so die Nagel, Nadelstiche, die sie setzen kann ne? und dann so Bäm, da kommen Kel Kelpianer sind die Trottel der Galaxis. Wir sind jetzt hier bei äh, Leuten, die irgendwie Ahnung haben.
1: Aber es macht, es macht irgendwie, natürlich ist sie, ist sie dadurch die, die Assi-Bitch irgendwie, aber es macht doch Spaß. Also ich find, ich find, es macht schon, schon Spaß, dass sie da so zielsicher äh, der, der, der Assi ist.
0: Genau. Assi-Bitch, weiß nicht, ob ich diesen. Entschuldigung.
1: Ja, es ist, es ist vielleicht <lacht> ein bisschen hart. Ja, vor allen, Dingen, vor allen Dingen, weil sie ja am Ende, ähm, am Ende auch irgendwie an die Crew gebunden ist, so ein, so ein Stück weit. Äh, und. Wie auch zur Kooperation fähig.
0: Ja, und ähm, Saro hat ja Verständnis für alles, das sagt er nachher nochmal, und äh, hat im Prinzip auch Verständnis für Giorgio und ähm, psychologisiert da also so ein bisschen rum. Aber da können wir gleich nochmal zu kommen, das finde ich ganz spannend eigentlich. Äh, ihm reicht es auf jeden Fall jetzt. Ne? Er macht klar, ähm, sie werden nicht aufhören, die Regeln von Starfleet in der Föderation be zu befolgen. Die werden jetzt Kontakt suchen, sich dabei aber den lokalen Begebenheiten anpassen. Mhm. Also sie machen das ungefähr so wie, keine Ahnung, Riker und Troy damals bei äh, den Minterkanern. Ne?
1: So. Sie ziehen sich einen Mantel über. Genau, sie
0: ziehen sich einen Mantel über, würden sich jetzt auch noch, wenn das ähm, irgendwie, wenn sie irgendwie schon wissen, wissen würden, wie die denn aussehen würden, würden sie sich wahrscheinlich auch noch chirurgisch verändern können. Aber mhm. das können sie auch gerade nicht. Funktioniert ja nichts in der Discovery. Ja. Außer sich offensichtlich Mäntel zu replizieren. <lacht> ja, stimmt. Dann überrascht er noch alle. Ne? Weil er sagt, Tilly soll mit. Mhm. Ja, und da selbst äh, Naan entgleitet ein, was? <lacht> Warum? Ja. Ja, und Giorgio beleidigt Tilly dann wieder so, was äh, dieses Kind und sowas, ne? Und der entgleitet jetzt ein finales, what the
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> so. Ja. Ja. Georgiou, äh, wird von Saru jetzt dahin geschickt, äh, die eps relais zu reparieren, als ob sie das tun würde. Und, ähm, Nahen soll die Reparaturen überwachen. Also hm. alle Reparaturen. So. Wie hast du die Rolle von Nahen hier wahrgenommen?
1: Im Gespräch oder jetzt im Anschluss?
0: Erstmal im Gespräch.
1: Oh, eher passiv, oder? Also ich weiß nicht so genau. Also Sie, Warum
0: ist sie dabei? Was würdest du, was würdest du denken?
1: Vielleicht wegen Georju?
0: Ich habe mich gefragt, ob sie jetzt Sicherheitschefin ist.
1: Aber. Äh, äh, stimmt, sie wurde nicht. Sie wurde nicht offiziell. Es wird ja nachher thema thematisiert zwischen ihr und Georju, ne? Warum sie denn jetzt irgendwie da ist. Aber. Ähm Sie wurde niemals richtig eingesetzt, ne? Das ist, ist Aber schon, vielleicht ist ja. sie
0: dem Rang wegen schon ähm, die oberste ähm, Offizierin in diesem Bereich.
1: Hm. Ich habe tatsächlich das jetzt so ein bisschen so für, für äh, oder als Gesetz empfunden, dass sie jetzt halt, keine Ahnung, sie ist halt die Sicherheitstante gewesen vorher und jetzt sie ist das im Prinzip die einzige, ähm, der einzige Sicherheitsmensch an Bord, ähm, zumindest von dem wir wissen, also in dem Rang und, und dann ist sie mhm. halt irgendwie jetzt für die Sicherheit zuständig. Also so habe ich es verstanden, also ohne es zu hinterfragen und ähm, habe deswegen auch gedacht, dass äh, Saru ihr quasi jetzt dieses Kommando oder diese diese Aufgabe gibt, weil sie halt jetzt gerade die, die, die Dame ist, die für Sicherheit zuständig ist. Ja.
0: Ich finde, das muss man noch ein bisschen äh, klarer bekommen irgendwie in dieser hm. Staffel. Ne? Da muss uns noch ein bisschen klarer thematisiert werden, wer jetzt für was wirklich zuständig ist auf diesem Schiff. Sie sind ja auch gerade erstmal ein paar Minuten da. Naja eben. So, wir gehen in die Sporenreaktionskammer, beziehungsweise in den Raum davor, der ja offensichtlich zumindest ein Teil des Maschinenraums ist. Ähm, in der Sporenreaktionskammer äh, werden... Eine <lacht> <Wir> bringen <lacht> meisten äh, In der Reaktionskammer werden gerade die Reste von Leland weggeräumt.
2: Das sport
1: mich heute an.
0: Uh. Ja, wie fandst du das? Lecker, ne?
1: Ach, mit einer mit <lacht> Schöppe.
0: Der arme Jean, oder ähm, wie nennt äh, Reno den? Ja, Habe ich schon wieder vergessen. Hesmet, so? glaube ich. Hier, dieser Hesmet. Ich bin Jean.
1: Ist mir egal, ja. habe ich schon wieder vergessen. Oh Mann, äh, Reno, ey.
0: Ja, sie ja, ist super, oder?
1: Ja, ich, ich habe ich sie schon auch gefeiert. In der, ja. ich, ich, also das ist, das ist genau wie bei, bei George-Ju kann ich mir vorstellen, dass auch Reno einfach einen Heidenspaß macht zu spielen.
0: Ja, 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 glaube ich auch. Take no terror hat aber auch einfach Comedy-Timing, deswegen kann sie es auch einfach gut spielen. Ja,
1: also. ja auf jeden Fall.
0: Stamets äh, hat sich offensichtlich selbst entlassen und kommt da jetzt an. Ne? Mhm. Oh no Wunder. Und er trifft dann auf Reno und beide teilen ein Schicksal, nämlich Schmerzen.
2: Ne? Mhm. Reno
0: kann nämlich kaum noch laufen.
1: Sagt sie. Sagt sie.
0: Und ähm, ich finde es total spannend, weil, weißt du noch, als Reno uns angekündigt worden ist, als gesagt wurde, ja, Techno-Terror spielt jetzt bei Discovery mit. Am Anfang, also beziehungsweise vor der zweiten Staffel, da wurde uns in irgendeiner Quelle irgendwann mal angekündigt, dass Reno eine ähm, Offizierin ist, die im Rollstuhl sitzt, die auf einen Rollstuhl angewiesen ist.
1: Stimmt, stimmt. Das ist ja ewig her, ja. Und
0: dann haben wir das vergessen,
1: mhm.
0: weil es einfach nicht passiert ist. Also sie hat in der gesamten zweiten Staffel meiner Meinung nach nicht im Rollstuhl gesessen.
1: Nee, ich hätte jetzt auch, also nicht, dass wir, wir stellen gerade fest, dass wir doch die andere Lücke haben, aber <lacht> ähm, ich glaube, das, das hätten wir jetzt nicht vergessen.
0: Die Frage ist, ob sich das jetzt bewahrheitet, weil sie sagt ja auch irgendwann, äh, meine Wirbelsäule spielt nicht mit.
1: Stimmt, ja. Ach, krass.
0: Vielleicht hat sie da irgendeine Regena äh, nicht, äh, oder eine, eine De degenerative Krankheit in der Wirbelsäule. Haben wir das irgendwie vergessen? Nein, haben wir nicht. Nein das haben wir nicht. Ich habe mir nachher nochmal einen Artikel nee. durchgelesen äh, zu Reno, äh, da steht nichts von irgendeiner degenerativen Krankheit. Aber vielleicht kriegen wir das irgendwie bald gezeigt.
1: Ich hätte jetzt gedacht, dass wenn, äh, das wäre jetzt die Ursache, ähm, wäre wär halt der, der harte, die harte Landung gewesen. Mhm. Ähm, aber dann gab es doch noch diese Nummer, was war denn das noch, wo sie alleine mit dieser Sache in einem Raum war, die vorher Mit dem Zeitkristall. Ach ja, genau, mit dem Zeitkristall, den man nicht anfassen durfte. Aber sie äh, hat da die ganze Zeit dran rumgemacht. Richtig, vielleicht hat das ja auch irgendwelche Spuren hinterlassen.
0: Ich weiß gar nicht mehr, ob die irgendwie ihre Zukunft gesehen hat. Also ich glaube nicht, ich glaube, das hat nur Pike, ne?
1: Ja, ich meine auch. Also wenn ja, dann hätte sie, glaube also hat man uns das zumindest nicht gezeigt.
0: Mhm. Na gut, müssen Aber wir das im Hinterkopf halten. Ich fände es ganz spannend, wenn äh, vielleicht irgendwann im Rollenbogen von Tigno Terror stand, ja, du bist eine ähm, Offizierin, die eine degenerative Krankheit hat, hat und irgendwann im Rollstuhl landen würde. Hm. Ähm, und dann äh, hat das irgendwer aufgeschnappt und hat das ins Netz geschrieben und wir haben das gelesen und haben es dann wieder vergessen. <lacht> und dann war das bei Reno in der ersten Staffel nicht so, aber in der zweiten Staffel wird es vielleicht so sein und dann stirbt am Ende oder so
1: hm, das wäre ja nicht so schön aber möglich aber möglich, ja kann natürlich auch sein, dass das, ne, also ich hätte jetzt kurz überlegt, ob die Mediziner nicht so weit sein müsste dass man solche Dinge ähm, nicht in den Griff bekommt, aber es kann natürlich auch sein, dass dadurch, dass sie jetzt da im Arsch der Heide sind ähm, sie nicht die Möglichkeiten haben, die sie hätten, wenn sie äh, noch im 23. Jahrhundert wären
0: ja, und es wird wahrscheinlich immer wieder Krankheiten geben, auf die die Medizin erstmal keine Antworten weiß.
1: Ja, stimmt.
0: Siehe unsere jetzige Zeit.
1: Ja. Ähm,
0: <lacht> ja, Reno und Stamets sind jetzt ein Team. So, das will Stamets zwar nicht hören, aber es ist so.
1: Ja, das will keiner von beiden irgendwie so richtig hören. Ne? Also Reno arbeitet so ein bisschen mehr darauf hin, aber ähm, eigentlich haben ja beide nicht so richtig Bock aufeinander.
0: Nö. Ist auch kein besonders gutes Team, ehrlich gesagt. Also wahrscheinlich sind sie von der Intelligenz her ein richtig gutes Team, aber von ja. den körperlichen Fähigkeiten her ist es nicht so. Also, Stamets
1: sieht echt scheiße aus. Ne? also Das sieht man ja. in den folgenden 10 Filmen so ein bisschen mehr, aber auch in der, er sieht richtig scheiße aus. So.
0: Ja, ich frage mich, wie lange so ein Zyklus in diesen äh, Regenerationsdings da äh, dauert. Also ich meine, vielleicht hätte er doch noch zumindest eine Runde da drin bleiben sollen.
1: Ja, oder, weiß ich nicht mehr, kurz zu den Sonnenbräuner gehen sollen.
0: Das hat so rein, rein kosmetisch was gebracht, ja. So, wir sehen ganz kurz Tilly und Saru in ihren Quartieren. Das erkennen wir bei Saru aber auch nur, dass da überall Pflanzen sind. Mhm. Und die machen sich für ihre Außenmission fertig. Sie ziehen sich diese dicken Fellmäntel an und nehmen Phaser mit. Die versteckt es aber gut.
1: In der Tasche? Ja. Ja. Okay.
0: Und äh, dann verlassen sie die Discovery und wir bekommen einen Blick auf den Planeten.
1: Das war eine schöne Szene, oder? Also als, ja. als diese, diese Tür dann so aufgeht und wieder zu ähm, und die beiden gehen da so raus, fand ich richtig also schön. Alles eine Zeitlupe, wie ja. bei
0: Armageddon damals.
1: Ja, genau. <lacht> das war natürlich auch genau der Film, an den ich denken musste. Ja. ja.
2: Hm.
0: Ja, die Leute, die Leute haben in der ersten, also manche Leute haben im Internet geschrieben, dass in der ersten Folge zu viel Parters dabei war. Mhm. Das war natürlich auch wieder leicht pathetisch hier, dieser Walk ins Ungewisse.
1: Ja, aber es ist ja auch eine Szene, wo man mal kurz pathetisch sein kann. Ne? Also das ist ja neue Zeit, neuer Planet, alles neu und ne? hier betreten, betreten die beiden Neuland und gehen auf ihren bewusst auf ihren ersten First Contact zu in einer neuen Welt mehr oder weniger. Ne? Eben,
0: deswegen habe ich nie ein Problem mit Pathos, wenn er ja. verdient ist.
1: Ja, also ich oh. finde, äh, ne, also da hätte ich auch, wenn, wenn ich die gewesen wäre, also wenn ich in der Szene, Szene gewesen wäre, hätte ich mir, glaube ich, auch einen äh, Ghetto Blaster mitgenommen und den Armageddon Soundtrack gespielt.
2: Ja.
0: Ja, genau. Ich finde auch, dass die in der Armageddon das verdient hatten, diesen Pathos, als sie da rausgegangen <lacht> sind, dieses oh. Bohrteam von Verrückten, die ja zum Astronauten ausgebildet worden sind. Absolut. Mhm. So, es ist natürlich wieder Island. Was hast du denn grundsätzlich von dem Blick gehalten?
1: Traum. Ich habe natürlich darüber nachgedacht, ob das der gleiche Planet sein könnte, auf dem auch Burnham ist, weil die, die Landschaft jetzt äh, ähm Sie war, sie war vielleicht ein bisschen weniger grün, wobei es ja auch Bereiche gab in, äh, bei bei der ersten mhm. Folge, die sehr sehr dunkel und karg waren. Ne? Ja. Ähm, aber es sieht schon anders aus. ne? Also es sieht schon so ein bisschen anders aus. Es ist äh, schon schroffer und äh, es ist, es, es find's krass. Diese, das hatten wir auch, glaube ich, in der, genau in der ersten Folge diese. Ähm, diese diese Landschaft, wo so, so die ganze Zeit Löcher zwischen sind, weißt du, wo du nur über so kleine Inseln die ganze Zeit läufst, das finde ich echt ja. abgefahren, dass es sowas gibt irgendwo auf dieser Welt. Ja, diese,
0: diese Gesteinswüsten und ja. diese dicken Steine, die dann irgendwo nur im, ähm, im, in Seen liegen oder sowas ja. ne? und die Seen allgemein, das hat mich auch schon an die erste Folge erinnert und an diesen Planeten, ja. was natürlich total anders ist dass, hier, ist, dass hier dicke Felsbrocken in der Luft hingen. Ja, das stimmt allerdings. Das hat man natürlich in der ersten Folge gar nicht. Nee. Deswegen wissen wir, dass es auf jeden Fall ein anderer Planet ist. Und es fällt Schnee.
2: Mhm.
0: Ähm, nicht so viel. Das heißt, sie äh, werden jetzt nicht irgendwie total zugeschneit, während sie da langsam in Richtung der Siedlung wandern. Und äh, Tilly fehlen die Worte. Äh, und das überkompensiert sie.
1: <lacht> Indem sie sehr viele Worte äh, findet.
0: Aber auch ein total netter Move. Saru lässt sie einfach. Ne? Ja. Sagt, warum soll sie jetzt nicht reden? Wenn, wenn ich ihr das Reden verbieten würde, dann wäre es einfach nur ein egoistischer Move von mir.
1: Ja, und dann wäre es still, dann wäre es vielleicht auch langweilig. Soll sie doch reden? Ja gut, sie sagt ja nicht viel beim Reden.
0: Ne? Aber macht eine schöne Beobachtung. Ne? Sie sagt, ja, alle unsere Messwerte sind seltsam und ungewöhnlich. Aber vielleicht sind sie das auch nicht. Vielleicht ist die Discovery seltsam und ungewöhnlich und alle Messwerte sind normal. Ja. Und bringt dann nochmal diese Frage der Perspektive ins Spiel. Ne? Mhm. Fand ich äh, sehr, sehr schönen Gedanken. Ja, fand ich auch gut. Saru nimmt alle in Schutz und ähm, lässt sie das sein, was sie sein wollen. Ne? Selbst Georgiou nimmt da in diesem Moment in Schutz. Ne? Mhm. Er sagt, die hat nur Sorge vor Michael und nicht genug Selbstwahrnehmung, um sich zu um. benehmen.
1: Um. Was? Sorge um Michael, nicht vor. Das klingt so, als so, würde sie ja, sich ja, fürchten. Richtig, ja. genau. Ja und da um Michael. genau und dazu müssen wir uns noch mal in Erinnerung rufen, dass ähm, äh, Michael ja in der äh, äh, in der Spiegel äh, Spiegeluniversum die Tochter von Jojo ist.
0: War das so? War das die Tochter?
1: Ich meine, das wäre die Tochter gewesen. Ich würde sagen maximal
0: die Ziehtochter, oder? Das ja. war doch so.
1: Das, von mir aus auch das, aber ähm, aber die waren. Äh, in einem engen Verwandtschaftsgrad.
0: Verwandtschaft?
1: Also auch eine Ziehtochter oder eine Adoptionstochter äh, ist, ist verwandt. Also nicht. Also im Zweifel, Also wenn es adoptiert ist, schon noch auf dem Papier. Aber du weißt, was ich meine.
0: Ich bin mir nicht so sicher. Und äh, das muss ich leider kurz rausfinden. Es <lacht> tut mir fürchterlich leid. Ja. Aber das ist eine, ähm, eine Sache, die du mir hier vorwirfst.
1: Ich, ich werfe dir was vor. Was? Das war doch kein Vorwurf. Ja, du meinst Vorwerfen im Sinne von äh, einem Stück Fleisch, einem Hund oder so. Ja. Ähm, Achso, du hörst mir nicht zu, weil du nicht multitasken kannst.
2: Nee, das <lacht> ein Stück hm,
1: Fleisch. Fleisch, Hund, Hund
0: ja, ja. Das meinte ich schon. Also, ich meinte, dass du mir einfach eine These vorwirfst, die ich so schlucken muss und das äh, finde ich nicht gut. Ähm, so. Affiliation. Adopted Daughter, okay. Ja, du hast recht. Ha! Also sie hat viele Kinder, steht hier bei Memory Alpha. <lacht> Multiple Children, ja. including Michael Burnham, Adopted Daughter. Okay. Äh, gut, dass wir das auch geklärt haben. Ach, das ist so schön, wie wir uns ergänzen, Sebastian. Du <lacht> und
1: ich und... Äh Müllers Kuh. Was? Oh Gott. Wo kommt das eigentlich? Das ist ein Spruch, ne? Das ist so ein, irgendwie so ein... Es ist keine Werbung, es wäre Werbung.
0: Nee, bitte keine Werbung für Müller machen, wirklich. Für Müller nur Anti-Werbung. Ja. <lacht> ähm, ja. Genau, was, was hältst du denn von der These? Ne? Also, Jojo, äh, um da mal wieder ins Thema zu kommen, Jojo hat nur Sorge um äh, Michael ja. und nicht genug Selbstwahrnehmung, um sich, um sich irgendwie anständig zu benehmen.
1: Ist, ist eine schöne These. Ähm oder halt eine andere Selbstwahrnehmung, ne? Also ja. Ja, am Ende ist das halt, ne? Also ich, ich glaube schon, dass sie, dass sie dass sie sich selbst bewusst ist darüber, was ähm, was sie da tut, aber das ist oder halt eine Reflexion ein oder so. Ja. Aber es ist halt eine andere Attitude, ne? Also ich meine, sie sie ist Imperatorin gewesen und hat halt, also das ist ja die Rolle, die wir sehen, ne? Und das ist auch die Rolle, in der sie sich äh, bewegt immer noch so mehr oder weniger. Und es ist halt nur alles Sie. Sie, 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 ich bin das Universum. Also dazu, da, deswegen passt ja auch ganz gut als äh, Adoptivmutter von Michael vielleicht. Ähm. Ja, Aber also. Er,
0: er, macht, er macht damit ja wieder eine Theorie auf. Ne? Er macht damit wieder die Theorie auf, dass die Leute im Spiegeluniversum im Prinzip nur Produkt ihrer, ihrer Umstände sind. Und wenn das Spiegeluniversum irgendwann nicht einen falschen Abzweig genommen hätte, wäre es da eventuell auch wie im, im Prime-Universe. Also er sagt, George könnte auch nett sein
1: ich würde denken er geht von einer anderen von einer anderen Perspektive aus also es ist die große Frage die wir die ich eben gestellt habe weiß Saru dass Joju eine Imperatorin so, ist oder ja. nicht nehmen wir an er weiß es dann hast du recht ne? dann würde er quasi voraussetzen dass nur die Vita quasi sie zu dem gemacht hat was sie ist oder was oder die Umstände sie zu dem gemacht oder ne, also dass sie quasi wie wir alle vielleicht auch eine ne, die, die Summe unserer Erfahrungen oder nicht Erfahrungen sind ähm, ich hätte jetzt gedacht dass er wenn er es nicht weiß ähm, quasi die die Eigeninterpretation startet dass sie einfach eine eine etwas verstrahlte Person ist der es halt an an Reflexionsfähigkeit fehlt oder an, mhm. an, an, an Wahrnehmung für, also dass sie nicht merkt quasi, was sie auslöst durch ihr Verhalten, also sie ja im Prinzip das, was, was er so ein Stück weit sagt und ähm, ich habe gedacht, er interpretiert es einfach falsch, weil er nicht weiß, dass sie eine Imperatorin ist, wir aber wissen, dass sie eine Imperatorin war und deswegen diese Attitude daher äh, kommt.
0: Mhm. Möglich, ja, das, das wirft uns wieder auf diese Frage vom Anfang zurück, ne? ja. also wer weiß eigentlich, dass Giorgio Imperatorin war? Ja. Ja, Kön oh, Können wir an war. dieser Stelle nicht klären ja. genau. ähm, Er hat aber noch ein paar nette Worte Zu Tilly, also Saru ne? ähm, Und er hat sie mitgenommen Weil er ihr uneingeschränkt vertraut ne? mhm. Und sie ein toller Ersteindruck ist
1: War das war das, hier, war das hier ein bisschen auf der Flirty Road? Nein, 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 nein Quatsch Unsinn <lacht> Komm, Ja komm, auch ein Mann wie Saru äh, Kann ja Gefühle haben
0: ja, natürlich keine Gefühle haben, aber das, das hat überhaupt nichts mit Flirty zu tun. Das hatte was damit zu tun, dass er ein guter Captain ist, der äh, weiß, was er den, ähm, seinen, äh, seinen Untergebenen quasi sagen muss, damit sie sich besser fühlen und auch bessere Leistungen geben können.
1: Hm? War das eigentlich irgendwann zu dick? Mr. Also nee, Perfect Saru, also das ist ja quasi jetzt so die, die, die Krönung äh, einer langen Kette von guten Dingen, die er gemacht hat, jetzt danach wird es ja so ein bisschen random, also danach ist, ne, hat er ja nicht mehr als Captain, sondern handelt als äh, jemand, der in der Situation ist, So. aber bis, bis, bis dahin hat er ja wirklich die ganze Zeit äh, so Teambuilding-Dinger rausgehauen ja. irgendwie, ja. ne? Gar nicht.
0: Und ich sagte dir am Ende auch, dass ich, ich bin, ich bin absoluter Fan von Saru. Also das werde ich am Ende auch nochmal äh, kurz erwähnen. So an dieser Stelle.
1: Okay. Ja? Gehen wir weiter ähm, durch, den, äh, durch, durch den Schnee. Da ist ja gar keiner durchs Eis.
0: Also sie brauchen einen tollen ersten Eindruck, weil jetzt steht in der Ferne eine Person. Mhm. First Contact, sagt Saru dann auch. Okay. Hm? Ja. Ähm, bevor wir aber dieser Person folgen, gehen wir nochmal kurz auf, zurück auf die Discovery. Nan und Georgiou erkennen das nächste Problem, nämlich das Eis wird dicker. Mhm. Und es droht bei Sonnenuntergang die Hülle der Discovery zu zerdrücken.
1: Man hört doch so fiese Geräusche, so, so, mhm. die sie aus U-Boot-Filmen aus geklaut haben.
0: Ja, genau, richtig, mhm. aus, aus das Boot.
1: Ne? Ja.
0: Jojo oh, versucht Nan für ihre Entscheidung zu kritisieren, die Enterprise zu verlassen und mitzukommen. Aber ähm, Naan sagt, sie ist Idealistin und überzeugt davon, das Richtige getan zu haben.
2: Dann
1: ist sie auf jeden Fall gut äh, aufgehoben bei dieser Crew.
0: Ja, du hast in der ersten Folge ja gefragt, wie viele Idealisten passen eigentlich in eine Serie? Ich habe da lange drüber nachgedacht, nachdem du das gesagt hast. Es mhm. ist ja schön, dass du mal so Gedanken äh, aufbringst ne? und mich, die mich dann ein bisschen beschäftigen.
1: Es ist das passiert, das ist vielleicht das erste Mal überhaupt passiert. Das,
0: das, 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 das stimmt. Ich stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Die Frage ist, wollte Star Trek nicht immer genau das?
2: Mhm.
0: Ein Schiff voller Idealisten, welches ins bedrohliche Frontierland vorprescht? Um da neue Dinge zu erleben.
1: Ja, TNG ist ja eigentlich genau das, ne?
0: Ja. Genau. Und eigentlich auch Tossen so ein Stück weit, oder? Das Frontierland, was in TNG und TOS halt der unbekannte Weltraum war, ist halt hier die Zukunft.
1: Hm. Ja, da ist schon was dran.
0: Also dementsprechend stört mich das gar nicht, dass wir hier laute Idealisten äh, haben, die irgendwie versuchen, in der Zukunft also in die Zukunft zu reisen, um die Welt zu retten und dann in der Zukunft sind und dann halt auch da versuchen, die Welt zu retten. Das wird uns ja wahrscheinlich erzählt werden. Und das sollten wir im Hinterkopf haben, wenn wir auf dem Fazit zusteuern.
1: Ist die Frage. Ne? Also klar, irgendwas muss ja noch passieren, vermutlich. Ähm, auch wenn wir, also wir werden wahrscheinlich nicht die ganze Staffel damit beschäftigt sein können, äh, uns zu orientieren. Ne? Irgendwas, irgendwas wird, wird, äh, wird passieren aber ich bin sehr gespannt was die weil eigentlich ähm, müsste die müsste die Crew sich ja jetzt irgendwie so low level mäßig verhalten ne also die 88 Leute 89 Leute haben ja eigentlich in dieser Zeit nichts verloren das heißt eigentlich müssten die müssten die jetzt irgendwie sich möglichst aus allem raushalten und äh, weiß nicht auf irgendeiner entfernten irgendeinem entfernten Zipfel eines Planetens äh, eine kleine Farm bilden und... Äh, ja. Und, The äh, Farm. Naja, außer außer <lacht> sie
0: bekommen das Gefühl, dass sie jetzt mit ihren Fähigkeiten gebraucht werden. Und ihre Fähigkeiten sind natürlich, den moralischen Kompass auch an der richtigen Stelle zu haben.
1: Und da bin ich sehr gespannt, was das triggern wird am Ende. Also das wird passieren, aber äh, ich bin gespannt, was sie sich einfallen lassen, ähm, was quasi groß genug ist, um ähm, ja genau diesen Kurs einzuschlagen.
0: Auf die Gefahr hin, dass ich äh, einen großen Berg an Erwartungen äh, aufbaue, auch dazu möchte ich später noch was sagen.
1: Wie lange wird denn diese Folge heute dauern? Allein Fazit, allein wird ja eine Stunde.
0: Richtig. So, Naan und Georgiou treffen auf Linus. Ähm, und von dem erfahren wir jetzt auch was Neues. Der hat nämlich ein visuelles Spektrum von 74.000 Nanometern.
1: Und wir erfahren was Neues über Georgiou. <lacht> ja, Moment, ja, aber das ist
0: unfassbar. Ja? 74.000 Nanometer. Ich habe mal geguckt, das menschliche Spektrum sind 300 bis 350 Nanometer. <lacht>
1: Okay, das ist krass. Äh, was immer der da noch alles sieht, was muss der dann für ein Hirn haben?
0: Keine Ahnung, das ist, ist ultra krass. Jojo findet das interessant?
1: Also, ähm. ich, würde, ich würde sagen, mehr als interessant.
0: Wie hast du denn das gedeutet? Ich, ich habe gerade das Gefühl, dass du schon wieder irgendwas Sexuelles gesehen hast.
1: Nee, aber ich, ich fand es schon immer irgendwie, irgendwie sehr überraschend, wie sie sich quasi dann an ihn ranwirft und sagt, oh, es ist ja Wahnsinn. Also ich meine, sie will auch, von, will auch von Nahen weg, ne? aber ähm, ich fand diesen Move irgendwie, also fand, es bemerkenswert.
0: Sie braucht ihn für irgendwas. Ich bin mir nicht sicher, für was.
1: Ja, oder sie wollte wirklich einfach nur von Nahen weg, weil sie, weil sie das Gefühl hatte, das ist ihr so hier gerade Schoßhündchen. Ja, ist das, das kann sein.
0: Aufpasser, Schoß. Ja, ja. auf, Aufpasser, ja, Dings. Gouvernante. Ja. Anstandsdame. Danke. Äh, Naan schickt äh, Linus auf jeden Fall zu Deck 8, wo er helfen soll, nachdem in Deck 6 jetzt alle EPS-Leitungen wieder laufen. Und Giorgio geht, wie gesagt, hinterher. Mhm. Die Frage ist, warum lässt Nan das zu? Weil sie naiv ist
1: offensichtlich. Vielleicht, aber auch Naan weiß natürlich nicht, dass es sich bei Giorgio nicht um... Captain Georgiou handelt, die. Ne? Also, ich meine, die, die muss ja davon ausgehen, dass es eine, eine vertrauenswürdige Starfleet-Offizierin ist, die ein bisschen Strangen-Touch hat.
0: Maybe. Saru und Tilly verfolgen auf jeden Fall diese Person, die sie getroffen haben, bis in ihre Siedlung. Und wir sehen, dass es eine Bergbausiedlung ist, denn äh, an den in der Luft hängenden Steinen wird irgendwas abgebaut. Und wir sehen auch Bohrvorrichtungen und Tanks an den Stein hängen.
1: Und äh, irgendwer hat ihn tatsächlich hier äh, aus dem Braunkohletagebau äh, äh, Baupläne für Bagger äh, rübergefaxt.
0: Ja, so ein riesiger Bagger, wie früher äh, in, in den ähm, Braunkohle. Ne, wie heute wie noch die Dinge noch? Ja, wie ja Garz, die Dinge Garzweiler
1: Hambacher Forst. Äh, tage, Ta
0: tage, Tagebau. Braunkohletagebau. Ja. Tagebau,
1: da, genau. Da, wenn du, wenn du hier über die Autobahn fährst, dann siehst du die Teile. Wir stehen da immer noch? Ja, sicher. Das, wo sollen sie denn hin sein? Niemand hat damit aufgehört, Braunkohle zu fördern hier. Ich dachte, es geht langsam zurück. Ja, you wish.
0: Naja. Tilly hat Angst, dass sie in eine Falle geführt werden.
1: Ja, und nicht Zaru vollständig sagt, zu Unrecht, ne? weil dieser Typ dreht sich <lacht> ja auch irgendwie um und guckt, ob die hinterherkommen und läuft dann weiter und so. Ne?
0: Ja, und Saru ähm, sagt dann, Hey, ich werde dich niemals bitten, keine Angst mehr zu haben, aber ich bitte dich jetzt darum, deine Angst zu überwinden. Fand ich auch ein sehr, sehr, schöne, äh, sehr, sehr schönes Statement. Der will einfach niemanden verändern, der will jemanden, jeden so nehmen, wie er ist oder wie sie ist. Dieser neue Saru, ja. Ja, ganz, ganz toll. Ähm, die Person läuft dann in eine Art Transporterschwelle mhm. ne? und auch dorthin folgen die beiden. So, und jetzt fängt ähm, der Western an. <lacht> Sie stehen nämlich vor einer metallenen Saloontür mhm. und im Saloon sind so ein paar Gestalten einer fremden Spezies. Der Barkeeper putzt den Tresen.
1: So. Eigentlich haben Sie hier eine TNG-Welt betreten. Das ist ein TNG-Setting.
0: Ja, oder Firefly.
1: <lacht> oder das, ja.
0: Also war schon sehr western. Ne? Ja, sehr western. Man, ja. Ja man hört ja auch später als äh, dann, ähm, wie heißt er? Uh, Salen, Ach Achso, ne? ja. Uh, Sarah. Sarah. Sarah? Als Sarah, Sarah? Äh, ich glaube, Sarah, oder?
2: Sarah? Bitte?
0: Ich habe dann L gehört. Hm. Na, ihr wisst das schon besser. Ihr habt die Untertitel und äh, zur Not deutsche Synchronisation. Ähm, als der kommt, hört man auch im Hintergrund irgendwie so ein äh, na, na, na. Also, dieses, dieses, äh, mit welchem Instrument wird das denn immer gespielt? Weiß ich auch nicht da. so
1: genau. Mit so einer, so einer, äh, das ist, das ist wahrscheinlich eine Art Flöte, oder?
0: Oder Mundharmonika oder so. Hm. Also Spiel mir das Lied vom Tod würde auf eine Mundharmonika ja. hindeuten. Das stimmt. Mmh. Naja, die Fremden zucken dann irgendwie ihre Waffen so still und heimlich und umstellen Saru und Tilly. Und die stellen sich dann erstmal vor und betonen, dass sie in Frieden kommen.
1: Was man so macht als guter Sternflottenoffizier.
0: Wäre ein unheimlicher Trigger für Tukovma, aber hier ist das offensichtlich okay. <lacht> Und ich fand, ich fand sehr schön, dass äh, als Saru Tilli vorstellt und Tilli nur noch ergänzt, my name lacks authority.
1: Ja, ist was dran.
0: Ja, und das also ist auch genau mein Humor, dass dann äh, der andere fragt,
1: was? Und sagt, was?
0: Ja, hätte ein Tweet sein können, wirklich. Ja. Ähm, so, die Fremden wollen einen Beweis, dass Saru und Tilly zur Sternflotte gehören. Und äh, Tilly bringt ihn dann auch. Ne? Sie, ziert, sie zitiert nämlich Sternflottenregel 256.15. Ähm, ich habe natürlich mal die Recherche angeschmissen, die kennen wir bisher gar nicht.
1: Mhm.
0: Ne? Ähm, besagt aber offensichtlich, ein Offizier soll sich immer wie ein Offizier benehmen.
1: Okay. Das kommt erst bei was? 25 wie viel?
0: 256.15.
1: Könnte man ja auch irgendwann Anfang schreiben, ne?
0: Ja. Egal. Tatsächlich.
1: Tilly gibt äh, Schwachpunkte
0: zu an dieser Stelle, ne? sie hat Angst und tatsächlich diese, ähm, dieses Zugeben von Schwachpunkten bringt die Fremden dann dazu, die Phaser runterzunehmen. Halten wir auch das mal im Hinterkopf, mhm. dass Schwäche zeigen etwas Gutes ist in der Welt dieser Fremden hier, deren Spezies wir übrigens, glaube ich, bis zum Ende nicht äh, erfahren. Ne? Stimmt, ja. Der zentral stehende Fremde stellt sich als Cal vor mhm. und äh, er drückt gegenüber dem Barkeeper die Hoffnung aus, dass die beiden helfen können, es auch tun werden. Weil sie halt so sind. Hm. Spannend, ne? Die Sternflotte hat wohl immer noch so einen ziemlich guten Ruf.
1: Ja, vielleicht auch einen über die Jahrhunderte idealisierten Ruf, ne? Also so die guten alten Zeiten, wisst ihr noch damals, die Sternflotte da, die als es die noch gab, die hat alles gefixt. Stimmt,
0: könnte sein, ne? hm. dass das wirklich äh, eine Idealisierung ist. Weil ähm, die Zeit so fürchterlich ist und dann wird erzählt, ja damals mit der Sternplatte wäre das alles nicht passiert.
2: Mhm.
0: Ja. Aber Saru bittet nun erstmal selbst um Hilfe. Ja, und sie erhalten dann auch so ein paar Informationen. Erstens, der Planet hat keinen Namen.
2: Mhm.
0: Die Arbeiter nennen ihn aber The Colony. Mhm. Zweitens, alle Arbeiter sind Minenarbeiter. Ja. Mhm. Und drittens, alle Bewohner typ meinst du? Genau, alle Bewohner. Ja. Und drittens, äh, ein Typ namens Cyril verbreitet Angst bei den Minenarbeitern.
1: Der ist übrigens auch ein äh, äh, Kurier, ne? genau wie Buck. Genau. Ich glaube, das
0: erfahren wir das da schon. Ich glaube, das erfahren wir auch erst später tatsächlich. Ja? Entschuldigung, ich wollte nicht ähm, vorgreifen. Ja, alles gut. Tilly hat äh, eine großartige Idee. Sie hat vorher, nämlich durch Scans, bemerkt, dass die Minenarbeiter zwar Warpschiffe, aber kein Lithium haben. Mhm. Also bricht sie sofort mal mit dem Angebot heraus, hey, wir haben die Lithium. Und damit stößt sie auf extrem gute Antworten. Ne? Ja. Also so, wow, okay, die Lithium. Jetzt sind wir im, jetzt sind wir im Boot. Ne? Jetzt ja. sprechen wir. Ja. Finde ich schön. Gute Idee von Tilly. Mhm. Ähm, so. Vorher nochmal auf die Discovery. Um die eps relays zu reparier reparieren, muss einer von Stamets und Reno in eine Jeffreys-Röhre klettern. Und Reno kann nicht wegen ihrer Wirbelsäule, sagt sie.
1: Und Stamets eigentlich auch nicht, weil er nur mal aussieht wie eine Kalkleiche.
0: Ja, aber das mit Stamets ist äh, reversibel. Und bei Reno hatte ich das Gefühl, okay, die äh, bereitet sich jetzt doch darauf vor, dass das länger dauern wird. Hm. Ähm. Die versucht ihm noch deutlich zu machen, dass er auch mal zugeben kann, dass er das noch nicht kann. Sie mhm. würde auch Nilsson schicken. Ähm, aber er will das nicht und fängt dann an zu klettern. Was geht hier mit Stamets? Ist er so stolz?
1: Ich weiß auch nicht so genau. Also er denkt vielleicht irgendwie, äh, dass, äh, dass, dass alle anderen irgendwie busy sind und dass er das regeln muss. Aber ich... Ähm ich sag mal, ich kann mir ja auch mal auf mein Fazit teasern. Ich halte diese ganze stamets story spätestens ab diesem Punkt für problematisch.
0: Okay. Bin ich sehr gespannt, was du dazu sagst. Ähm, dann gehen wir wieder zurück in den Saloon vorerst. Kerl, äh, habe ich, hab ich den Namen recht verstanden eigentlich? Du hättest ihn auch Kerl genannt. Ne? Ich hätte
1: ihn auch Kerl genannt, ja.
0: Ja. Der repariert das Com-Relay mit programmierbarer Materie. Also die Technik, die wir jetzt immer gesehen haben, ist offenbar programmierbare Materie.
2: Mhm. Also
0: man kann aus einer Datenbank den Gegenstand nennen und die Materie macht das dann.
1: Und das scheint irgendwie so ein Standard-Tool zu sein, von dem Tilly genau. offensichtlich ein bisschen zu viel beeindruckt ist. Äh ja. ja.
0: Aber damit äh, ist doch klar, dass es doch sowas wie Replikatorentechnologie nur halt deutlich weitergedacht, oder?
1: Stimmt, genau, ja
0: es wird ja wahrscheinlich dasselbe sein, was wir in der letzten Folge gesehen haben, da. Bei, bei in der Station da zum Beispiel. Hm?
1: Oder bei Oder? Book, Book in, der, in der Steuerungseinheit quasi genau. im Schiff. Genau. Ja. Ja. Mhm. ja, würde ich auch denken, dass es das gleiche ist, ja.
0: Du hast schon gesagt, Tilly ist ein bisschen super beeindruckt, die merkt auch relativ schnell, dass sie so dass sie nicht so viel quatschen sollte, <lacht> weil sie dabei immer wieder ein Gefahr gerät, zu verraten, dass sie aus der Zukunft sind. Ja. Ja. Was wir noch erfahren ist, offensichtlich gab es schon vorher Versuche, sich gegen die Unterdrücker da zu wehren. Mhm. Ähm, Kells, Bru Kells Brüder, Brüder scheinen dabei gestorben zu sein, äh, wenn ich die Andeutung richtig verstanden habe.
1: Ja, hm? hätte ich auch so verstanden, ja.
0: Und äh, Cyril sagt ja nachher netterweise auch noch, na, wie geht's der Familie?
2: Mhm.
0: Ähm, ja, Saru betont währenddessen, dass sie lange im Drift waren. Wie hast du das interpretiert?
1: Also ich habe da ehrlich gesagt an der Stelle gar nicht so viel weiter drüber nachgedacht. Ich dachte, das wäre so ein bisschen seine Ausrede gewesen, irgendwie ähm, so vielleicht äh, an, unter, unter der Annahme, dass wenn äh, Delizium knapp ist, dass man vielleicht sich auch mal verkalkulieren kann und dann irgendwo nochmal nicht weiterkommt äh, und dann halt so lange driftet, bis ihn jemand, bis, bis jemand äh, mhm. sie rettet. so ne?
0: Das ist die erste Vermutung. Ähm, die zweite ist, also ist wahrscheinlich ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Ich werde es trotzdem mal sagen. Bitte. Vielleicht ist das auch eine Anspielung an den Plasma Drift aus Voyager. Das war so ein, äh, so ein Nebel. Mhm. Immer bei Voyager. Bei Voyager Stimmt. war es so ein Nebel. Egal was passiert, das war ein Nebel. <lacht> ähm, aber in diesem Plasma Drift konnte man sich ganz gut verstecken. Das hat die Voyager damals gemacht, als sie ein Vidiana-System durchqueren wollte. Mhm. In äh, Deadlock, die Verdopplung. Mhm. Das war ganz, ganz praktisch. Sie sind da in diesen Plasmadrift geflogen, dann konnten sie quasi unbemerkt ein bestimmtes äh, Gebiet durchqueren. Das Problem war, als sie wieder rausgekommen sind, äh, hat irgendwas, ähm, war irgendwas schlecht. So. Ja. Weiß nicht mehr genau, was das war. War ja auch nicht mehr. Gut, aber wahrscheinlich hast du recht. Wahrscheinlich ist es einfach nur, wieder einfach nur sagen, ja, wir sind lange rumgetrieben im All, weil wir uns irgendwie verkalkuliert hatten oder sonst was. genau. Ja. Er bekommt dann auch Informationen vom Barkeeper, der übrigens ähm, laut Abspann Osir heißt. Osir. Osir? Osaya. weiß nicht. Ähm, ich nicht. Ich glaube, Sarah ähm, sagt danach nachher auch irgendwie seinen Namen mehrfach, aber ich habe es nicht so richtig verstanden. Ähm, und hier sagt das mit dem Kurier, ne? Es gibt einen Kurier, der quasi eine Art Schutzgelderpresser ist. Mhm. Der hat erst den letzten Kurier getötet, hat dann sichergestellt, dass die Minenarbeiter den Planeten nicht verlassen können. Und versorgt sie mehr schlecht als recht mit den lebensnotwendigen Zeugs. Ja, und kurz nachdem er diese Information zu Saru gegeben hat, erschüttert sich plötzlich die Bar und äh, draußen kommt ein Schiff an. Mhm. Die Mienarbeiter wollen noch flüchten, aber Saru will sie doch noch bezahlen, sagt er. <lacht> und die meinen, das bringt doch nichts, wenn wir alle tot sind. Ja. Und dann Good kommt, point. <lacht> yeah. Dann kommt Saral an. So Und der Western-Grad der Folge hat sich noch mal ein Stück gesteigt. Wir sehen nur die, die Stiefel der widerwärtigen Böslinge hier. Ja. Den Schauspieler von Sarah kannte ich auch. Jake Weber heißt der, also mhm. Jake Weber wahrscheinlich. Ja. Der hat zum Beispiel den Bösewicht in Rendezvous mit Joe Black gespielt.
1: Ach was, okay.
0: Ich kenne ihn aber auch noch gut aus Hell and Wheels. Da war er in den späteren Staffeln Gegenspieler von Anson Mounds Charakter. Ja. Und okay. da passt da auch sehr, sehr gut hin. Also es ist natürlich wirklich so ein Western Guy. Ne?
1: So. Ich, ich, ich bin, hab, hatte leider am Anfang so eine Biane mädel assoziation <lacht> die ich nicht mehr so richtig losgeworden bin. Und hatte die ganze Zeit irgendwie das Gefühl, da steht der Tatortreiniger. Und ähm, wegen der Fokohila oder was? Ja, ich glaube schon. Und, und dem Schnurris. Ja. <lacht> <lacht> ja, ich weiß auch nicht genau, was mein Hirn da gemacht hat, aber irgendwie. Ähm, hat die Figur, glaube ich, in meinem Hirn darunter ein wenig gelitten.
0: Ich habe schon das dumpfe Gefühl, dass wir die Folge unterschiedlich bewerten werden. Ich bin sehr, sehr gespannt. Sarah <lacht> ähm, ist auf jeden Fall deutlich ein Bully, Ne, Der macht allen Angst und betont, dass hier nur passiert, was er möchte. Ja. Und äh, er möchte jetzt eine Erklärung für die Werte, die er gemessen hat, als die Discovery angekommen ist. Saru verweigert aber diese Information. Also gibt es nur ein Fazit. Gut, dann gehen wir jetzt los. Wir gehen zur Discovery. Und äh, das war dann keine Frage oder eine Bitte, sondern eine Ansage, mhm. sagt er. Und dann bemerkt er aber das Com-Relais hinter Tillys Rücken. Mhm. So. Und da merken wir, Sarah ist überhaupt nicht doof. Nee. Kann man nicht ganz gut Schlussfolgern. Hm? Er sagt, okay, ihr braucht also die Minenarbeiter, um das Com-Relais zu reparieren. Leute, das ist ein ganz einfaches Ding, mit, zumindest mit Technik aus dem Jahr 3189, ja. in dem wir uns hier offensichtlich befinden. Das und die Messwerte beim Eintritt der Discovery äh, lassen ihn folgen, Okay, ihr seid offensichtlich
1: Zeitreisende. Der war auf jeden Fall ein bisschen schneller als Buck.
0: Ja, definitiv. Und auch wenn Saru die Verantwortung jetzt übernehmen möchte, äh, bringt Cyril Cal jetzt um. Weil Cal hat den Jahr geholfen. Mhm. Und zwar gegen seine Anweisung. Mhm. Dabei sehen wir dann übrigens, dass Cal blaues Blut hat.
1: Stimmt, ja.
0: Das kannten wir bis jetzt schon von zwei Spezies. Und Wolltest zwar du sagen, welche sind das? Hm? Es ist sehr offensichtlich eigentlich, welche das sein müssten. La, 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 <lacht> la, 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 la.
1: Keine Ahnung ehrlich gesagt. Vulkanier haben grünes Blut und manchmal rosa ja. Blut.
0: Es sind halt die, die auch blau sind.
1: Ach so, äh, Dings. Ähm, ja die mit den äh, Hörnchen. Ähm, ja. Na, Andoriana. Ja. Und? und die anderen? Ist ja noch blau. Ach so, hier. Äh, äh, aus, aus TNG, ne? Diese, ähm, na, komm ich Mr. Nicht Mott. <lacht> Mr. Mott?
0: Ja, der Friseur.
1: Die Bullianer. Bullianer,
2: ja.
0: Genau. Also Bullianer und Andoriana sind bis jetzt die einzigen, die wir kannten, die blaues Blut haben. Und damit ist dieses Spezies von Kerl die ersten, die wir kannten, die blaues Blut haben, aber nicht blau
1: sind. Vielleicht sind sie ja blau und die waren nur sehr dreckig vom Minen, von der Minenarbeit.
0: Nee, es wirkt schon sehr, ja, sehr ja. äh, ähm, rosahnd. Die ja. Farbe, ein bisschen rosagrau. So, ähm, die Waffe schafft offenbar schwere Verbrennungen, ist aber nicht sofort tödlich. Mhm. Das können wir auch schon mal über diese Waffe sagen.
1: Ja, so eine Strahlenwaffe irgendwie, ne? die... Genau. Ja auch einfach Schmerzen verursachen kann, offensichtlich. Saru tastet
0: nach seinem Phaser, aber Sarah bedroht jetzt Tilly, also lässt Saru dann ab. Okay. Gibt Sarah dann die Möglichkeit, die Taschen von Saru und Tilly zu durchsuchen und er mhm. will die Antiquitäten bei, wenn ich das richtig verstanden habe, den Telleriten und den Orions zu Geld machen.
1: Das habe ich nicht verstanden, okay, aber das würde ja Sinn machen. Das wäre dann quasi der Bezug auf die, äh, auf die erste Folge.
0: Ja, wobei das mit den Orions äh, ist klar. Ne, das ist wirklich in Bezug auf die erste Folge. Aber die Telleriten waren bis jetzt. Da waren zwar welche dabei bei diesen mhm. ähm, Leuten, die die verfolgt haben. Aber ähm, also Telleritischer Marktplatz sagt er, glaube ich. Vielleicht habe ich es auch völlig falsch verstanden.
2: Mhm.
0: Das wäre schon auch spannend. Ne? Dann sind nicht nur die Andorianer als, als Gründungsmitglied äh, wirklich da auf einen komischen Weg gekommen, sondern auch die Telleriten.
2: Mhm.
1: Was aber natürlich nochmal unterstreichen kann, wie wichtig der, die, die Föderation für den Zusammenhalt, äh, auch den moralischen Zusammenhalt äh, ihrer Mitglieder ist, offensichtlich.
0: Ja, genau. Also vielleicht haben wir das auch falsch verstanden, vielleicht sollten wir uns da jetzt nicht zu so sehr ja. verrennen, aber das ähm, ist zumindest äh, wäre die Folge, genau. Ja. Wo wir uns verrennen werden, ist der nächste Satz, den Sarah äh, gleich sagt. Ne? Also, Sarah versucht kurz zu verhandeln, aber Sarah hat da keine Lust drüber und er wundert sich sogar über den Vorschlag und sagt, nicht mal ein The Draysh Captain hätte das vorgeschlagen. So. Kennst du noch die Drache? Äh,
1: der Name sagt mir was. Ich habe gerade kein Bild vor, vor Augen. Brauchst auch kein Bild vor Augen zu ja. haben,
0: denn wir haben ja die noch nie gesehen. Alles klar. Das sind die Gegner von Kraft in Calypso. Ah. Und das finde ich, als ich da länger drüber nachgedacht habe. Ähm, und dann auch ein bisschen recherchiert habe, habe ich äh, beim, bei der Recherche eine Gänsehaut bekommen. Hier können wir nämlich tatsächlich noch mal Michael Shabin infos droppen. <lacht> Na endlich, ja, das
1: stimmt allerdings, ja.
0: Also Ach, Michael Chabon, der, der ja. Showrunner der ersten Staffel PK, ähm, der hat als erstes Star Trek-Werk ja diesen überragenden short Calypso geschrieben. Mhm. Und dann hat er irgendwann bei Instagram bestätigt, dass the Vedrash... Eine Synkope, also eine linguistische Zerstörung, also Lingu Linguistic Distortion von Federation ist. Ah. Federation. Federation. So.
1: Lustig, okay.
0: Wir haben es also, wenn wir Drash genannt werden, mit der Föderation zu tun. Und das erklärt vieles, auch warum die alten Erden-Cartoons in ihrer Datenbank haben. Ne? Hier Betty Boop und so. Ne? Ach
1: so, ach
0: krass. Und Calypso, der Short-Track, bekommt damit jetzt einen ganz anderen Spin. Kraft war nämlich ein Kämpfer gegen die Föderation damit. Ups. Und das finde ich sehr, sehr spannend. So.
1: Ja, das stimmt allerdings. Ich meine, es ist natürlich auch die Frage, ähm, äh, wer, wer im Namen der Föderation möglicherweise in dieser Zukunft dann auch umherzieht, ne?
0: Ja, klar. Wir wissen ja, dass die Föderation auch wirklich dunkle Seiten hatte, äh, während, während äh, TNG, DS9, ähm, ja, Vulture, weiß nicht so viel präsent und dann ähm, bei PKS recht, recht.
1: Ne? Ja, klar. Ach, abgefahren. Das ist, tatsächlich, äh, das ist tatsächlich verrückt.
0: Er macht es nachher nochmal deutlicher, dass tatsächlich mit Vidraish äh, die Föderation gemeint ist. Ähm, jetzt gerade erklärt er ihm erstmal die Welt, ne? Also. Mhm. Du hast ja gar nichts mehr zu sagen, Saro. Das ist hier eine darwinistische Welt, sagt er nicht, aber kann man so deuten. Ne? Alles, was zählt, ist die Lithium mhm. ähm, Und äh, Saro, du kannst tausendmal versuchen zu verhandeln. Ähm, das bringt dich nur bringt dir nur das Problem, ähm, dass euch die Zeit äh, Zeit wegläuft. Ja. Denn äh, ihr, habt ein, ihr habt ein Eisproblem mit der Discovery. Mhm. Die wird hier gleich zerquetscht werden von dem Eis. das heißt, dieses Problem ist uns in den Fokus gerückt und dann sehen wir nochmal Reno und Stamets. Ne? Mhm. Reno steuert Stamets gerade durch die jeffries röhre um die defekten Relais äh, zu reparieren. Naan ne? kommt an, sie fragt, ob Giorgio zur Hilfe gekommen ist und Reno fragt, ob sie das denn wirklich geglaubt hätte. <lacht> ja, good point. Da wird Naan auch klar, oh mein, verdammt, jetzt muss ich wieder weglaufen. So. Ja. Und dann,
2: also
1: die wissen offensichtlich schon, wie sie tickt. ne? Also ne, das, das, das legt ja äh, Rinos Kommentar nahe, ne? dass, dass sie halt schon diesen, diesen Ruf hat. Also das heißt, sie hat schon einen anderen Ruf, als der Ruf, den Captain Giorgio wohl irgendwann mal gehabt ja, das haben Das mal wieder sie. dieser
0: Gedanke, den, den ja. du mir jetzt eingepflanzt hast, den ich äh, immer wieder vergesse, aber der ich immer wieder mir auch präsent rufen muss. Ob die das alle wissen, stimmt. Reno war es ja wahrscheinlich auch nicht.
1: Ja, oder es gab irgendwann mal ein Briefing von was wir vergessen haben. Irgendwann mal die Info, ja übrigens die die Joju die hier ist die Mirror Joju. nur dass ihr Bescheid wisst, falls sie sich ein bisschen komisch verhält. Und jetzt ist sie übrigens bei Sektion 31. Ja, so, so, so machen wir das nämlich hier. Es naja, kann eigentlich nicht sein, dass sie das, dass sie das äh, weitergetragen haben. Hm. Wie wollen die das denn rechtfertigen?
0: Okay. Ihr werdet uns das antworten in den Kommentaren. Garantiert habt ihr das jetzt schon gemacht. Ähm, Sarah einigt sich mit Saru auf die Übergabe von 150 Einheiten Dilithium. warum verhandeln sie eigentlich jetzt doch
1: Das Ist eine gute Frage, weil äh, eigentlich war es bis dahin echt eine ne bedrohliche Kulisse, ne? also es war also sie haben alles dafür getan ähm, klar zu machen dass das eine Welt ist, in der nur Cyril das Sagen hat. So, und das hat ja. er ziemlich deutlich gemacht. Und das hat, finde ich, auch so, was die, diesen Bedrohungsfaktor angeht, ganz gut funktioniert. Deswegen ist das eigentlich nicht schlüssig. Dass sie, dass sie, ja. also eigentlich hat äh, Cyril klar gemacht, dass er nicht verhandelt und es nicht nötig hat zu verhandeln. Warum er dann auch ja. immer jetzt verhandelt, ist mir völlig schleierhaft.
0: Naja, er entscheidet dann auf jeden Fall mit mit all seiner toxischen Maskulinität, die er da in die Wachschale wirft, dass Tilly das holen gehen soll. <lacht> ja. Das war schon ein bisschen eklig, oder? Ja. ja. Da Tilly so von der Seite angemacht hat. Voll. Ja. Ähm, was natürlich das Problem ist, ist, dass Tilly dann wahrscheinlich auch sterben könnte. Also zwar, und zwar ist es also ist es wirklich eine schwierige Nummer, die hier äh, deutlich gemacht wird. Ne? Mhm. Ja. Ja. Mhm. Du bist noch da?
1: Was ich mir hier, ja. Deswegen sage ich ja.
0: Okay. ja. Gut, dann gehen wir nochmal kurz auf die Discovery. Reno steuert Stamets weiter. Nilsson mhm. kommt dazu und will helfen. Da explodiert irgendein Relais und Stamets fängt wieder an, aus seinen Wunden zu bluten. Also schickt Reno jetzt Nilsson los, um Culver zu holen. Mhm. So. Ja. Du hast eben gesagt, <lacht> gesagt, dass es für dich eine schwierige Geschichte ist. Ja. Ich finde, ich finde einfach das Grundproblem war, dass die ein Zweierteam gebildet haben, das niemals hätte zusammen sein dürfen. Ja, und das die ist, beiden. Das ist das Problem.
1: Die beide eigentlich hätten irgendwie. Äh, ich meine, wir haben 89 Leute, 88 Leute auf der Discovery. Das wird ja vielleicht, vielleicht wird es nicht sofort reichen, um alles wiederherzustellen. Aber irgendwie für die größten Dinge wird man ja Leute finden. So, also die hätten sich einfach irgendwie beide ausruhen sollen.
0: Ja, oder halt unten bleiben, während Nilsson durch diese blöden Jeffrey's Tubes äh, läuft, denn die hat nämlich offensichtlich ja gar nichts zu tun. Die kommt vorbei, äh, kann ich eigentlich, eigentlich helfen? Oder <lacht> nee, nee, geh, mal, geh mal Kalber holen? Ja, so.
1: ja oder halt, halt sofort in, in die Jeffrey, Jeffreys Tubes jetzt hinterher und äh, es da rausholen. So. Ich meine, warum lassen die denn da drin liegen?
0: Na gut, vielleicht ist es schon ein Stück weit weg irgendwie und es hm. würde jetzt zu lang dauern, weiß ich nicht.
1: Aber was macht Kalba dann, außer auf seinen Monitor gucken, was er nachher tut?
0: Naja, helfen. Okay, wir gehen mal in den Salon zurück. Durch
1: die Magie ähm, der Worte.
0: Jojo wird zurück in den Salon geworfen. Also sie wird in den Salon geworfen, sie ist offensichtlich beim Ausspähen entdeckt worden. Nicht mhm. zurückgeworfen, sie war nie da. Aber sie wird <lacht> gefunden und in den Salon geworfen. Und ähm, da macht sich Sarah auch nochmal drüber lustig. Ne, sagt so, aha, eine eine Frau taktische Einheit. Und dann sagte den Satz: The Draysh hat offiziell einen neuen Tiefpunkt erreicht.
2: <lacht> ja? mhm.
0: Also die machen ja. sich mit mit The Draysh wahrscheinlich auch lustig über die Föderation mittlerweile.
1: Interessant, das habe ich überhaupt gar nicht äh, mitbekommen alles. Habe ich nicht verstanden.
0: Vielleicht habe ich auch alles falsch verstanden und das ist ein ganz, ganz blöder Pfad, den wir hier gerade beschreiben. <lacht> ich habe immer wieder zurückgespult, um mir das äh, richtig nur anzuhören, was er da sagt. Und eigentlich spricht äh, Cyril auch relativ deutlich.
1: Ja, das Zeit. stimmt allerdings, ja. Ja, da bin ich immer gespannt, was man, was man da in der deutschen Übersetzung zu hören bekommt.
0: Ja, ich auch. Jojo so, nutzt jetzt eine ganz andere Taktik als Saru. Ne? Mhm. Die hinterfragt nämlich sofort Sarrels Autorität und versucht seine Lakaien gegen ihn aufzuhetzen. Weil mhm. ich natürlich ähm, so rein Macht, machtphilosophisch, äh, fand ich das eine sehr, sehr gute Strategie. Ne? Also wenn man so Hannah Arendt folgt, eine Autorität unter unterminiert, man am besten durch Lachen, sagt sie. Ne? Mhm wer wirkliche Macht hat, wäre der, der unterstützt wird. Und äh, in dem Moment, wo ähm, Cyril keine Unterstützer mehr hat, hat er auch gar keine Macht mehr. Und seine Autorität kann man dann am besten kaputt machen, indem man ihn einfach verspottet.
1: Und als äh, Imperatorin wird sie vermutlich einigermaßen darin geübt sein, äh, anderen Menschen Macht zu entziehen mit solchen Methoden. Ne?
0: Genau, genau. Beziehungsweise sie hat natürlich immer das Mittel der Gewalt benutzt, um ihren ihre Macht zu äh, um ihre fehlende Macht zu kompensieren. Mm. Ähm, und damit weiß sie aber auch, was Sarah hier macht. Und dementsprechend kann sie ihn äh, sehr, sehr gut angreifen an der Stelle. Ja. ja. Sie erhält dafür aber ein paar Schüsse von Sarah. <lacht> und ihre Augen beginnen auch schon zu bluten.
2: Mm
1: -hmm. nicht, Saru, Saru, nicht blau.
0: Nee, nee, nicht blau, sondern rot tatsächlich. Also mhm. sie ist auf jeden Fall Mensch, äh, Terranerin. Saru weiß jetzt, was passiert. Mhm. deswegen schickt er Tilly hinter die Bar und dann beginnt ein Kampf Jojo ne? mhm. setzt alle ihre Kampfkünste ein, um die Angreifer abzuwehren, äh, sie zu töten zwinkern, oder sie zumindest in, bewusstlos zu schlagen.
1: Sie zwinkern sich, äh, sich äh, zu, das fand ich noch irgendwie bemerkenswert an der Stelle das heißt, da gab es schon eine Art von Kooperation also die verstehen tun sich sie? offensichtlich schon so also die gucken sich an und wissen, also ich meine, sie zwinkern sich irgendwie zu oder gucken sich zumindest tief in die Augen und wissen, äh, was sie jetzt tun so, ne? also das war schon finde ich eine Absprache, so nach dem Motto so jetzt geht's los, Freunde
0: Okay, habe ich gar nicht so gesehen. Ich dachte, Saru hätte die einfach gelesen.
1: Ich hatte schon das Gefühl von Kooperation. Deswegen fand ich das mhm. schon noch bemerkenswert. Aber ja, du warst dabei, wie äh, Jojo wirklich alles abräumt, was abzuräumen ist.
0: Punkt, genau. Und sie entwaffnet dann auch einige. Auch das, das macht auch Saru, ne? Auch der mhm. entwaffnet den Angreifer und schießt zudem seine Stacheln auf Sarah, als dieser gerade Jojo erschießen möchte. Ja. Ne? Ähm. Diese Stacheln, ne, nochmal die Erinnerung, die waren Saru nach seinem Wahrei gewachsen anstelle mhm. der Bedrohungsganglien, die er bis dahin immer hatte. Ne?
1: Sehr praktisch offensichtlich jetzt. Ja. Vom
0: Beutetier zum Predator. Toll. Als dann alle am Boden sind, will George Seral erschießen, aber Saru hält sie davon ab. Das ist nicht, wer wir sind, hm. sagt er.
1: Da das ist es wieder. Toll, ja. Ne?
0: Ähm, Giorgio antwortet, aber das ist, wer ich bin. Und da denke ich, wir müssen uns wohl immer wieder klar machen, dass Jojo nicht Föderation, sondern Imperium ist.
1: Ja, ne? ja definitiv. Und das ja. ist, das ist ja. ich, ich, ich will jetzt da gar nicht so lange drauf rumreiten, aber es ist, wäre, das allein wäre höchst problematisch, also schon ihr Auftreten in dieser Folge wäre höchst problematisch da, für den Fall, dass alle wissen würden, dass sie als Imperatorin Mitglied der Sektion 31 ist einer Star Trek-Organisation, also, Starfleet einer Föderat föderativen, äh, also das, 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 das passt alles vorne, vorne und hinten nicht zusammen, weißt du? Das, das, also ja, weiß auch nicht. Auf der anderen Seite wäre es dann ist es schon auch komisch, dass sich dann niemand mehr darüber wundert, warum die so ein Asi ist. Und zu so Sätze-Drop wie, ja, aber ne, bei mir nicht so, Freunde. Damals auf der ja, Schengen-Show, da, da haben wir die Leute haben wir sofort geschossen.
0: <lacht> da sind jetzt auch nur äh, Saro und Tilly dabei. Ne? Hm. Und ich glaube, die beiden müssen das eigentlich wissen. Aber gut, machen das fast nicht schon wieder auf, langsam nee, nee. drehen wir uns im Kreis. Ähm, Tilly sagt auch, hey, Leute, wir haben ein größeres Problem, das Tageslicht geht weg. Ne? Und mhm. damit äh, drücken Eiskristalle auf die Discovery. Das bemerken die dort auch und Reno versucht Stamets zur Reparatur des letzten Relays zu bringen. Und dann, wie du schon gesagt hast, kommt Halber dazu. Als er Stamets sieht, wird er stinksauer, aber er unterstützt ihn. Ne? feuert mhm. ihn quasi so ein bisschen an. Ne?
1: Gott sei Dank ist er da. Und
0: unter Renos Anleitung schafft es Stamets dann auch. Sofort setzt die Hauptenergieversorgung wieder ein und auch die Trägheitsdämpfer funktionieren endlich, sodass die gesamten Erschütterungen, die dadurch die Discovery gehen, ähm, quasi aufhören, beziehungsweise nicht mehr auf die Menschen übertragen werden. Und Reno sagt, danke Bobcat. <lacht> Whatever. Ja, woher kommt das? Was, was ist denn Bobcat? Ich habe es gar nicht mehr gegoogelt. Was
1: ist Bobcat? Ich weiß nicht.
0: Bobcat ist ein, ein Rotluchs.
1: Hat der rote Haare?
0: Wie uh, Stamets? Hm. Ich, ich kann mir solche Art Details sagen, ja nicht... Ne?
1: Kann man solche Details nie, die nie merken, ehrlich gesagt.
0: Wenn man Paul Stamets angibt, dann kommt man zu diesem
1: Mykologen. <lacht> der hat viele Haare auf jeden Fall. Das weiß ich noch.
2: Ja.
0: Anthony Rapp. Ja, könnte man schon sagen, dass das rote Haare sind. Okay. Ja, ja, das, der ist auf jeden Fall rothaarig. Dementsprechend nennt sie ihn Rotlux, das passt schon. Ja. Ach, schön. Schön. Ich bin gespannt auf Freitag, ob die, ob die das einfach mit Rotlux übersetzen. Finde ich schön, ja.
1: Was sagt man denn? Was ist denn? Was ist denn so eine gängige Beleidigung für Rothaarige auf Deutsch? Fuchs? Fuss. Fuss. Der Fuss, aber das Kulch. Das Das ist eine Fusse. Das ist glaube ich, bestimmt dis hart diskriminierend. Rotschopf. Hm. Finde ich gar nicht so beleidigend. Aber ich finde rote Haare auch geil. Cool. Also es ist irgendwie. Yeah.
0: Ich auch. Ähm, so, wir gehen mal zurück in, in äh, den Saloon. Ne? Mhm. Weil du wolltest das ja gerne verlassen. Ich fand das, ich fand das eine ganz schöne Szene eigentlich, aber du äh, offensichtlich nicht. Ähm, Saru <lacht> stellt sich weiter zwischen Sarul und Giorgio Und er fordert die Imperatorin auf, die Waffen runterzunehmen. Denn Sarul soll Gerichtsbarkeit erleben und keine Selbstjustiz. Ganz toll wieder. Finde mhm. ich, find ich wirklich, wirklich super, wie sehr Saru hier die Föderationswerte verteidigt. Absolut. Saru ähm, selbst hetzt die Fremden auf ne, und droht ihnen, die Atmosphäre, alle Silos und die Lieferungen wegzunehmen. Aber der Barkeeper, Ossier oder Aosire, legt seine Waffe ab und Tilly schlägt Saru mit einer Flasche nieder. <lacht> der hat jetzt wirklich keine Autorität mehr hier. Ja. Hm? Saru befiehlt Joju, jetzt erneut ihre Waffe abzulegen. Mit dem Satz, wir haben nicht alles zurückgelassen, um jetzt so zu handeln. Und tatsächlich gibt sie ihm auf die Waffe. Mhm. Warum? Was würdest du sagen?
1: Vielleicht des lieben Friedenswegen hier an der Stelle. Sie weiß ja, dass sie noch weiter miteinander auf Reisen sein müssen oder dass sie angewiesen ist auf, auf die Discovery oder auf die Discovery bleiben möchte, weil das ist wahrscheinlich gerade leer der beste Ort ist, um sich zu orientieren hier in dieser, dieser Welt und dieser Zeit. Also macht sie da vielleicht jetzt mal ein bisschen auf Kompromiss.
0: Mhm. Ja, würde ich auch sagen. Ne? Also sie versucht jetzt gerade noch äh, klarzumachen, äh, sie, sie braucht die Discovery und das ja. weiß sie und deswegen ähm, schießt sie jetzt nicht. Wenn sie jetzt Saru erschossen hätte, dann wäre es vorbei gewesen. Ja, hm? ja genau. Ja. ja, Saru verspricht dem Fremden jetzt eine Erfüllung des Deals von Cal, also diesen mhm. den Barkeeper, ähm, und sagt, es gibt mehr als genug Delizium. Außerdem gehört den Fremden jetzt das Schiff von Serral. Und das überlässt Saru quasi den. Mhm. Und über ihn, also über Serral, dürfen die Fremden aber urteilen, denn er will sich immer noch möglichst raushalten. Hm? Föderation, Föderation, Föderation. Ja. Und äh, von diesem Recht über den Serral äh, zu urteilen, macht Osai jetzt auch Gebrauch. Sarrels Strafe ist, er soll das selber eilen, was Tilly durchmachen sollte. Er soll nämlich rausgehen.
2: Mhm.
0: Und er bekommt dafür sogar Tillys Umhängetasche. Denn das wäre ja auch ihr Equipment gewesen. <lacht> ja, Und Saril schleicht sich dann auch von dannen. Der Barkeeper schenkt Saru einen mobilen Transporter, mhm. mit dem die drei dann schnell zur Discovery zurückkommen können.
1: Genau, ja, irgendwie sowas wie, ja, hier 22 Jahrhundert, hat auch fancy Stuff. Ne? Ja, ja, das coole Zeug. Ja, ja, genau. Ah ja, genau.
0: Ja, dort angekommen geht's dann schnell. Ne? Die Kom wird von Bryce repariert. Äh, Saru bittet alle auf ihre Station und es kommen positive Statusmeldungen. Nur Detmar die sitzt verloren an ihrer Station
2: mm.
0: und antwortet erst, nachdem äh, nochmal nachgefragt wird. Ja. Taylor Detmar, irgendwas ist mit dir nicht in Ordnung,
1: aber ordentlich nicht, ja.
0: Und dann volle Power. Die Discovery ruckelt, aber sie kann sich nicht lösen und dann kommt auch noch ein feindliches Schiff an, richtet den Traktorstrahl auf die Discovery und der hat keine Ahnung, wie er reagieren soll, also zieht er sich zurück auf seinen Sternenflotten-Usus, was soll er auch sonst machen? Und er sagt, ja, nicht Waffen einsetzen, sondern wir rufen
1: jetzt ja, sie kriegen, glaube ich, auch einen Call, ne? also Nee. Also sagen, sagen sie nicht irgendwie uh, incoming call? Nee, er ruft.
0: Hm. Das ist seine Entscheidung, jetzt aktiv nicht zu schießen oder irgendwie zu versuchen, aus dem Traktorstrahl zu kommen, sondern zu rufen und Begrüßungen äh, rauszuschicken.
1: Habe ich anders verstanden, aber ist ja egal. Details.
0: Ich fand, ich fand gerade das einen guten Move. Ne? Also, dass hier nochmal gezeigt wird, äh, Saru hält daran fest, weil er glaubt, dass äh, das Sternflottenprotokoll ihm helfen wird. Mhm. Hm? Saru ist ein Stück weit der Bäumler.
1: <lacht> Mit ein bisschen mehr Rückgrat. Ja.
0: <lacht> Gut, Das war eine Loa äh, anspielung falls ihr das noch nicht gesehen habt. Ähm, er ruft also das feindliche Schiff und auf dem Screen
1: erscheint Michael Burnham. Hast du es geahnt? Ein bisschen schon, ehrlich gesagt, ja. Okay. Also, ich war überrascht, dass es so schnell geht, aber ähm, es, es, gab ja, es gab ja jetzt nicht so viele Möglichkeiten, wie diese Szene aufgelöst wird. Also, entweder habe ich gedacht, es wird, wird jetzt richtig doof. Also, ne, es wird jetzt irgendwie, dieses Discovery wird jetzt gefangen genommen von irgendeiner neuen bösen Spezies und wir erleben danach dann halt irgendwie äh, die Rettung von Michael und Co. der Crew? Oder oh, es ist halt jetzt Michael? Ich habe es nicht geblickt. Ich
0: war wirklich überrascht, dass es Michael ist.
1: Hm. Weil, weil es zu früh war, oder?
0: Ja, ich, hm. genau. Vor allen Dingen ähm, hätte ich gedacht, Michael ist noch nicht bereit, aber wir bemerken dann ja auch ihre veränderte Frisur. Ne? Ja. Und Saru bemerkt die auch, ne? weil Michael trägt jetzt Rastas und Sidecut. <lacht> und äh, sie erklärt das dann auch. Sie hat schon von, äh, sie ist schon von einem Jahr gelandet und hat die ganze Zeit auf sie gewartet.
1: Dann ist es Gott sei Dank doch nur ein Jahr gewesen und nicht hundert 100 oder tausend Jahre, die äh, dazwischen lagen, was äh, ja auch mhm. hätte sein können. Ja,
0: genau. Und das war's mit dieser Episode.
1: Das war's, Mensch. Ist schon vorbei.
0: Du darfst nur mit dem Fazit anfangen. Ich habe in der letzten äh, Episode mein Fazit äh, rausgeschossen und dann äh, durftest du darauf antworten. Jetzt noch was <lacht> anderesrum. Und ich habe das Gefühl, dass wir uns weiterhin, dass wir uns hier äh, größer unterscheiden werden als bei der letzten Folge.
1: Ja, das mag sein. Das mag sein. Ähm, schauen wir doch mal. Achso, also unterm Strich habe ich mich natürlich erstmal wahnsinnig gefreut, äh, hier äh, meine Crew wiederzusehen. Ne, das war, es war echt toll und dass wir dann auch so viel von allen mitbekommen haben. Also ich finde halt, dass wir, also ne, wir haben jetzt nicht die Lower Decks mitbekommen, aber wir haben endlich mal ein bisschen mehr Brückencrew miterlebt. Ne, also es wird ja. sagt
0: irgendwas von Lower Decks zwischendurch, ne?
1: Echt, sagt sie? Das ist mir gar nicht ja, aufgefallen.
0: Sehr, irgendwie, hey, Lower Decks, ist, das und das los. Mhm. Ja. Entschuldigung, ich Nee, alles gut.
1: Ja, 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 bricht wann immer du möchtest. Ähm, genau, also dass, dass wir irgendwie nochmal so von, von allen irgendwie was mitbekommen, wenn werden ja auch nochmal namentlich genannt und so ne, und das, ähm, das hat mir alles wirklich sehr gut gefallen. Ähm, ich bin sehr gerne auf der Discovery unterwegs gewesen, auch in diesem Reparaturmodus und ähm, ne, wie alle dann so zusammenarbeiten. Das fand ich, das fand ich äh, richtig gut. Also die die erste, sagen wir mal, weiß nicht, ich habe es jetzt nicht gestoppt, aber sagen wir mal die erste Hälfte oder die so, sowas in den Dreh dieser Folge fand ich wirklich, bin ich sehr 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 ähm, gerne unterwegs gewesen. Nicht zuletzt durch äh, Reno zum Beispiel, die ja einen Spruch nach dem anderen äh, gedrückt hat und die mir einfach super viel Spaß macht. Aber ich äh, ich fand, fand auch schön, wieder zu wiederzusehen, die Interaktion mit Stamets und ähm, Tilly ist cool unterwegs gewesen. So. Also nee, es ist, es ist, ich fand es toll, dass sie alle wieder da sind und allen voran, ähm, da hast du schon völlig recht, macht Saru hier einfach eine, eine saugute Rolle. der hat mir auch echt äh, richtig gut gefallen. Und ich kaufe sie ihm auch ab. Also ich hätte, ich hätte, wir haben da, weiß ich nicht, wann auch immer, vielleicht äh, in der letzten, äh, vermutlich in der letzten, Staffel irgendwann mal darüber so philosophiert, wie viel Captains Material denn der neue Saru jetzt hat am Ende und wie authentisch das denn sein äh, okay. wird, wenn er dann vielleicht mal ein bisschen dauerhafter aus diesem Stuhl sitzt und ich finde, in dieser, dieser Folge hat er bewiesen, dass er das authentisch verkörpern kann. Also sie haben, haben ihn mir so präsentiert, dass ich das ähm, dass ich das abkaufen kann und das gut finde, wenn er der Captain der Discovery wäre. Er nennt sich ja noch nicht so, ne? Mhm. Ähm, also das hat mir alles wirklich gut gefallen. Dann fand ich irgendwie ich fand es spannend, auf diesem Planeten unterwegs zu sein. Ich fand es spannend, eine neue Spezies kennenzulernen. Ich fand dieses, dieses, dieses Kammerspiel in dem Saloon aber irgendwie so ein bisschen low. Also ich fand es irgendwie hat, es hat am Ende ganz gut funktioniert. Ich finde, dass, dass, dass die Drohkulisse durch es funktioniert hat und dass es, dass es schon spannend war, aber dann am Ende nicht konsequent zu Ende gebracht wurde und ja, ich habe irgendwann am Anfang gesagt, irgendwie, es fühlte sich so ein bisschen nach TNG an und es, ich finde, dass das trifft es irgendwie. Es war so ein bisschen... Ja, ich weiß nicht, es war irgendwie so ein bisschen was, was ich irgendwie schon äh, gefühlt ein paar Mal gesehen habe und wo ich irgendwie grob wusste, wie es ausgehen wird. So. Deswegen war das für mich irgendwie nicht so richtig überraschend. Ähm, und finde ich, war so ein bisschen Abfall zum Rest. Und was ich tatsächlich ziemlich blöd fand, war die Nummer mit ähm, mit Stammets äh, in der in der Jeff Reese Tube, weil das war ja auch spannend. Ähm. Mhm. Und wir haben alle mitgefiebert, schafft erst, also mal abgesehen davon, dass man ihn halt irgendwie äh, echt äh, ohrfeigen könnte dafür, dass er sich da irgendwie reinquält und es ne, eigentlich auch keinen tieferen Sinn macht, wie wir ja eben schon festgestellt haben. Aber das war gar nicht das, was mich da anfänglich dann äh, oder letztendlich gestört hat nach dem nach dem Schauen. Es war einfach das Problem für mich war irgendwie es war umsonst. Also Stammets leidet da wirklich hart und es geht um um äh, um äh, Leben und Tod hat man so das Gefühl und äh, man fiebert mit und dann schafft er es in letzter Sekunde irgendwie dieses Ding da, bevor seine Kräfte komplett so und äh, dann bringt es am Ende nichts, weil sie kommen selbstständig nicht raus aus, diesem, aus, die, aus der Situation und es war auch egal, weil Michael wäre eh gekommen, weißt du? Also das hat es für mich am Ende so ein bisschen kaputt gemacht, so dieses, das war da irgendwie dramaturgisch nicht zu Ende gedacht, finde ich. Ähm, das ist jetzt alles nicht so total dramatisch, aber ich finde, das, das war so am Ende so so, so ein Punkt, wo ich gedacht habe so pff, schade irgendwie ja das ja mhm. ist nicht, nicht, so ganz, nicht so ganz zu Ende gedacht gewesen. Ansonsten unterm Strich, bevor du, du atmest ein, ich mach's ganz ganz kurz. Nee, ich ja. wollte
0: einfach diesen letzten Punkt. Ich, ja. ich weiß nicht, ob das nicht ob das überhaupt keinen Wert hatte, weil ähm, ich hatte das Gefühl, dass die Discovery relativ am Ende wäre und vielleicht hätten sie es schon das Stück nicht mehr geschafft. Also, vielleicht wäre die Discovery einfach, wenn er es nicht sofort geschafft hätte, zerdrückt worden, weil die waren. Das, es gab schon überall irgendwie Hüllen, Angriffe oder sowas. Also, hm. es wirkte schon wirklich so, als wäre die Discovery kurz vorm, kurz vorm Zerdrückt werden.
1: Weiß man natürlich nicht, ne, Obst. Äh, nee. ne, so. Aber es fühlte sich für mich so, so ein bisschen so ja. an, als. Ähm als wäre es jetzt irgendwie, weil es, war, es ging ja wahrscheinlich nur Minuten, weil in der Zwischenzeit sind, ähm, haben, haben Tilly und Saruda hinten aufgeräumt und haben den mobilen Transporter bekommen und die sind also wahrscheinlich wenige Minuten später eingetroffen, so hat es sich zumindest mhm. angefühlt. Ne? Ja. Und ja. Ähm, das hat für mich so ein bisschen hat nachträglich die Spannung versaut so, hat sich so ein bisschen, das ist so ein bisschen wie wenn, wenn, äh, vielleicht das Gefühl, was du hast, wenn am Ende einer Folge eine Zeitreise passiert und alles war nicht wie vorher, weißt du? Also war, ist wieder wie vorher, so.
0: Ja, möglich, aber das ist der Grund, warum es bei mir funktioniert hat. Also ich hatte das Gefühl, dass wirklich die, äh, dass es zwei Probleme gab. Also ich habe das Gefühl, die Discovery war kurz vorm, äh, vorm Abnippeln. So. Mhm. Ja. Okay, aber, ja.
1: Unterm Strich, Jetzt mal abgesehen davon, dass ähm, das dass, dass für mich dann am Ende so ein bisschen ähm, die Spannung zersägt hat oder Posthum, äh, posthum die Spannung zersägt hat. Äh, völliger Quatsch. Ähm, und dass ich die, die, die Saloon-Szene nicht sonderlich originell fand, fand ich aber das, was sie da gemacht haben, irgendwie also das, was, was an Character-Building passiert ist oder auch an Dialogen, fand ich tatsächlich richtig gut. Und, so. und du hast Saru mehrfach angesprochen, ich finde auch, dass der in der saloon szene glänzt und dass, dass er hier derjenige ist, der irgendwie Starfleet hochhält und dass das ja auch genau das ist, was wir so ein bisschen prophezeit haben damals für diese dritte Staffel in so einer unwürdlichen Landschaft, wo moralische Verwerfungen stattgefunden haben, ist er jetzt im Moment quasi das, das leuchtende Licht, das zeigt, es, es gibt Moral und Werte in... In, in diesem Universum und wir bringen sie mit so und wir mhm. access, ex, ex wir halten sie auch durch äh, bis, äh, bis ins Extreme quasi, also das ist wichtiger, äh, dass wir diese, diese Werte durchhalten als äh, vieles andere so ne? und das fand ich schon richtig, richtig gut und ähm, insofern hat die Folge, finde ich, sehr viel richtig gemacht, finde halt an ein, zwei Stellen tatsächlich einfach so, so ein bisschen was, was äh, an Schwächen gehabt, was ähm, die Dramaturgie angeht. Und da habe ich dann einfach nur, also ne, das ist alles nicht fürchterlich dramatisch, aber da habe ich einfach nur gedacht, so, äh, Nachtigall, ich höre dir trapsen, heißt das so. Mhm. Ähm, also kümmert euch so. Also bitte, ja. bitte werdet nicht, werdet werdet nicht nachlässig, äh, schon in Folge zwei ähm, und guckt, dass er die Dinger gut zu Ende führt, weil das mit dem mit dem Verhandeln war war Käse und ich finde auch, dass äh, die na, wie, wie ich schon gerade gesagt habe die die, die Jeffrey's Tube röhre äh, äh, Szene war
0: mm. es, es ist total total witzig, weil ähm, ich glaube, dass dir viele dass dir viele Leute an dieser Stelle zustimmen werden, so, mhm. wenn ich wenn ich die Stimmung richtig äh, lesen kann, die sich so teilweise im Netz breit macht ähm, und mich werden jetzt wieder tausende von Leuten kritisieren, aber ich habe mich da voll drauf eingelassen und für mich war das alles okay. Mhm. So. Ich sehe jetzt die Punkte, die du, du kritisierst, ne? mhm. aber ich denke immer so, ja, die, dieser Stolz, dieser Idealismus, den die hier ausstrahlen, der bringt die halt auch dazu, teilweise über das Ziel hinauszuschießen. Und ich habe immer das Gefühl, ja, Jordi hat das auch gemacht. Jordi wäre auch in so eine blöde Jeffreys-Röhre ge, äh, geklettert, obwohl das auch andere hätten machen können. Hm. Aber er hätte einfach gedacht, ja komm, ich bin der Beste und ich mache das und ich muss hier mit gutem Beispiel vorangehen und ich muss hier Verantwortung übernehmen und soll weiter. So. Ich will hier nicht der Beobachter sein, zum Beispiel. Ja, ja. Also ich, ich habe immer das Gefühl, das ist so ein, das ist so ein Move gewesen, den, den äh, Reno ja auch hinterfragt und sagt, mal, lass doch irgendwen anders, das ist doch kein Problem, ne? Und damit sagt, nein, ich muss jetzt hier vorangehen, ich möchte irgendwie, ich möchte eine Rolle spielen, hier opfern andere Leute das Leben für, ihr Leben für mich und ähm, ich möchte das jetzt auch tun. Ja, so. yeah, Also ich möchte enough. hier auch yeah. einfach so eine, so eine wichtige Rolle spielen. Ähm, und die Saloon-Szene hat mich total gut unterhalten, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, das ist jetzt überhaupt nicht tiefgründig oder sowas, aber uns mhm. wird hier einfach gezeigt, worum es in dieser Staffel geht. Mhm. So, ähm, ich finde, das zeigt sich in der gesamten Episode so deutlich, die Föderation ist der große Gegner dieser Landlords, ne? die sich aber jetzt in dieser Zukunft ohne Institutionen, ohne föderation breit gemacht haben. Und da erinnere ich mich an Picard, ich weiß, Picard, rotes Tuch für viele und ich weiß auch, ich kenne auch die Kritik an Picard, ohne Ende, und die haben wir auch losgelassen. Aber da wird es ja im Prinzip beschrieben. Seit die Föderation ähm, nicht mehr so mächtig ist, ne? mhm. ähm, Lassen, müssen die Fenris Ranger irgendwie die Landlords da in, in den Griff bekommen, so in dieser einen Gegend da.
1: Ja, oder? ja, genau.
0: Und da haben wir es im Prinzip schon gesehen. Die Föderation bietet Werte, die schlecht für das Geschäft sind. Und in dem Moment äh, stellt, sie, muss, stellt sich die Föderation natürlich dagegen, wenn ähm, irgendwelche Landlords irgendwelche Gebiete kontrollieren wollen. So, und dementsprechend machen die sich natürlich in dem Moment breit, wo die Föderation nicht mehr da ist. Und jetzt aber, wo die Föderation wiederkommt, durch die Stärke der Discovery, durch mhm. das, die ja noch alles erlebt haben, die noch wissen, wie die Föderation funktionieren kann. Ne? Ja. In dem Moment muss jetzt die Gesellschaft, ein gesellschaftlicher Wandel stattfinden. Und wir sehen auch, und das ist dieser Aspekt von Dystopie und Utopie, ne? mhm. wir sehen, diese Gesellschaftsstruktur, die hier gerade herrscht, darunter leiden die Ärmsten. Mhm. So, diesen Landlords, diesen Serrell und wahrscheinlich auch diesen äh, Händlern im äh, The Mercantile und sowas, denen geht's gut. Ne? Die haben kein mhm. Problem damit. Die haben kein Problem mit dieser gesamten Sache. Weil das so ein radikaler Sozialdarwinismus ist, ne? der, der Stärkere gewinnt und der Schwächere bleibt halt auf der Strecke. Ist halt so. Mhm. Ne? Den kann man aber mit dem Sozialsystem entschärfen und irgendwann ist, sind es dann viele, ne? die plötzlich dagegen stehen. Und dann äh, ist auch der Schwächste plötzlich wieder etwas wert und gibt Macht und gibt der Föderation Macht. Die Föderation hätte das gemacht, ne? Die hätte irgendwie für Ordnung geschaffen, äh, hätte irgendwie Ordnung geschaffen, die hätte den Ärmsten eben geholfen, sodass dann eben alle wieder an einem, in einem, an einem Strang ziehen und es nicht mehr so ist, dass irgendwie der Stärkere den Schwächeren zwangsweise besiegt. Ne? Mhm. Das ist natürlich nicht förderlich für diejenigen, die sich auf Kosten der anderen bereichern möchten. Na klar, ja. Und was die Föderation vorhabt, ist sauschwer. Und das kann scheitern, wenn immer nur nach Föderationsstandard gehandelt wird. Und das haben wir in der Vergangenheit ständig gesehen, dass die Föderationsstandard dann irgendwann teilweise auch Hindernisse sind. Mm. Was ich jetzt hoffe, ist, dass die Lösung, die hier in dieser Episode gewählt wird, nicht die ständige Lösung ist. Nämlich diese Lösung, dass George Judy Kohlen aus dem Feuer holen muss. Ich wollte gerade sagen, ja. Das wäre genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich hier sagen wollen. Wir wollen ja sagen den Schwachen geht es nicht gut, weil es die Institutionen nicht gibt. So. Mhm. Und das haben wir in der ersten Folge gesehen, diese Institu Institutionsgläubigkeit, die geht bis zum Exzess bei einigen Leuten und das mhm. hat auch irgendwie Gründe, weil die Föderation wirklich ein tolles Ding ist, ne? bei aller Kritik, die man ihr, an ihr lassen kann. Ne? Ähm.
1: Aber sie, es zeigt, zeigt es nicht auch ein Stück weit, dass Georgiou hier ähm, die, die Kohlen aus dem Feuer holen muss, weil die Föderation es nicht kann, weil ihre Werte ihr da im Weg stehen, weil hier Gewalt die Lösung ist?
0: Genau, und jetzt müssen wir irgendwie da Lösungen finden, ähm, die, die es schaffen, nach Föderationsart zu handeln und trotzdem nicht zu verlieren. Hm. So. Und das ist natürlich ein Konflikt, den wir auch in unserer heutigen Zeit sehen. Ne? Also wie schafft man es denn, äh, demokratisch, sozial und, und äh, einfach gut zu handeln und dabei nicht der Verlierer äh, zu sein gegen die, die einfach darauf scheißen und einfach sagen, pff, mit uns nicht.
1: Ja, so. Es ist ein alter Hut, eigentlich, ja.
0: Ja, es ist ein total alter Hut. Dementsprechend, mhm. das ist auch keine besonders tiefgründige Sache. So. Aber uns wird das hier einfach, hier wird uns einfach der simple Konflikt gezeigt ne? zwischen,
2: mhm.
0: zwischen ähm, dem Recht des Stärkeren und äh, irgendwie äh, sozialem Handeln. Ja. So. Ganz unabhängig davon. Ne? Ich finde, dass diese, diese Frage nach Dystopie und Utopie, die wird oft viel, viel zu einfach beantwortet. Es wird ganz, ganz oft gesagt, ja, Star Trek soll endlich wieder Utopie werden. Hm. Wo war sie das denn? Möchte ich nochmal fragen. Wo war Star Trek eine Utopie? Ja, im Gesellschaftssystem auf der Erde und auf der Enterprise. Da war Star Trek immer eine Utopie. Wenn sie dann auf irgendwelche Planeten geflogen sind, dann sind sie teilweise in dystopische Verhältnisse geraten hm. und mussten da dann irgendwie versuchen, ihre Werte hochzuhalten. Dementsprechend, wenn wir hier auf irgendeinem Planeten irgendwie dystopische Situationen vorfinden und vielleicht auch die sehen, dass die Föderation ein bisschen was verloren hat, dann heißt das doch noch nicht, dass wir zwangsweise in einer völligen Dystopie sind. Dann heißt das nur, dass wir eine realistische Gesellschaftseinschätzung bekommen. Aber wir können doch dann immer noch utopische Werte dagegen setzen. Dann können wir doch immer noch sagen, okay, wir, das Gute ist aber das, was… Ja, das ist ein bisschen ein bisschen mäßig, aber das Gute ist das, was <lacht> in den Herzen dieser Crew ist. Ne? Das, was in dem moralischen Kompass von Burnham und der und der Discovery Crew ist. So. Und wenn die das eben reinhalten, dann sind die eben dieses, dieses helle Licht, was ins Dunkel leuchtet und, leuchtet und dann irgendwann wird gezeigt, okay, die leben immer noch in einer Utopie, nur alle anderen halt nicht. Hm. So. Und eine Utopie, die nur Utopie ist, das hat Star Trek noch nie gemacht, das wäre auch total langweilig. Du kannst, du kannst keine reine Utopie erzählen, da kannst du überhaupt keine Handlung berichten. weil ja, es, es, gibt, gibt niemand, es gibt keinen Konflikt in der reinen Utopie.
1: Es gibt, es gibt Folgen die in TNG, die reine Utopie sind, aber die sind auch langweilig. Es, es gibt, gibt es was für eine Folge, an was für eine Folge denkst du? Folgen, die nur auf der Enterprise handeln und wo nichts passiert. Also wo, weiß ich nicht, also...
0: Also diese Bottle-Episoden, die nur in, auf der Enterprise spielen, aber auch da gibt es immer einen Konflikt und das ist dann keine reine Utopie mehr. Natürlich sprechen wir von verschiedenen Graden von dystopischen Elementen innerhalb einer Utopie, aber trotzdem, eine reine Utopie ist nichts, um Geschichten zu erzählen.
2: Hm. So. Nee, ist es nicht, natürlich. Aber natürlich,
0: ja. aber, aber aber natürlich was, was, der, was der Punkt ist von den Leuten, die sagen, ja, Star Trek soll doch mehr Utopie sein, ist, dass äh, uns erzählt werden soll, dass ähm, gesellschaftliche Konflikte innerhalb der Erde aufgehoben sind. So. Und das kann uns jederzeit erzählt werden. Wir müssen halt nur sehen, dass natürlich auch so eine Utopie gestört werden kann und wir müssen jetzt gucken, inwiefern das noch funktioniert, diese Utopie eventuell wiederherzustellen. Also ein utopisches Gesellschaftsbild, was Star Trek uns erzählen wollte, das wiederherzustellen, das ist doch ein Vorhaben und das ist doch irgendwas, um Utopie wieder einzuführen.
1: Ja, absolut. Ich bin auf deiner Seite. Und das ist ja im Prinzip, was ich eben schon gesagt habe, das ist ja im Prinzip das, was wir uns für die für diese dritte Staffel auch äh, schon auch erhofft hatten. Ne? Dass es irgendwie so ein bisschen das ist, worum es gehen könnte oder zumindest auch schon damals erklärt haben, dass es ja dann auch durchaus Star Trek sein kann, selbst wenn es nicht mehr eine, eine Welt ist, die von der Föderation bestimmt ist, ein Universum ist, was von der Föderation bestimmt ist. Was es so. ja so auch nie war.
0: Und es wäre jetzt total langweilig, wenn quasi wir... Ähm wenn wir quasi eine mathematische Formel hätten und äh, alles, was Discovery ist, ist Utopie und ist toll und ist moralisch integer <lacht> und alles andere ist schlecht. Und das ist ja nicht so.
2: Mhm.
0: Wir, 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 wir haben jetzt in der Welt schon äh, Buck gesehen, der auf jeden Fall moralisch integrer ist und der auf jeden Fall eine Figur ist, die äh, in einem utopischen Weltbild stattfinden könnte. <lacht> und diese äh, Jungs, diese, diese Bergbaugeister äh, auf dem Planeten, schade übrigens, dass es das alles Typen sind, aber, ähm, Stimmt,
1: ja. Aber auch das passt aber, irgendwie in das TNG-Bild, was ich von dieser Szene habe.
0: Ja, das ist wirklich schade. Ne? Ja. Vor allen Dingen, weil ähm, Discovery so auf Diversity guckt. Äh, in der letzten hm. Folge war übrigens kein einziger weißer Charakter dabei.
2: Hm.
0: Äh, zumindest nicht mit Namen. Ähm, aber äh, die sind ja auch gut. Ne? Also die, mhm. die glauben ja an, an das Gute. Die glauben an Werte und sowas. Ne? Das heißt, diese Welt ist nicht komplett... Äh, schlecht, sondern sie hat nur einen falschen Turn genommen, wie Buck sagen würde äh, The Universe Turned Hard Left oder sowas oder hat er wahrscheinlich in einem anderen Kontext gesagt, Wir, ich weiß nicht mehr genau so. Ja. Gleichzeitig es, wäre es langweilig, die, wenn die gesamte äh, Discovery nur aus Idealisten bestehen würden und deswegen ist das radikale Element George eine totale mm. Bereicherung für das Setting an der
1: Stelle. Total, ja, total.
0: Wie gesagt, es sollte nur nicht dazu verkommen, dass äh, die es immer auf Federation Way versuchen und Giorgio dann am Ende nicht mehr losen muss. Das wäre, das wäre äh, radikal falsch für dieses Setting.
1: Genauso wenig wie am Ende die Idealisten nicht die Loser sein sollten, weil äh, ne, in dem Fall waren halt die Idealisten diejenigen, die äh, unterjocht worden äh, sind. Das ne? ist natürlich auch irgendwie ein doofes Bild äh, am Ende.
0: Genau. Und dementsprechend muss man da noch einen, einen guten Turn finden, inwiefern sich das lohnt, so zu sein, wie die Discovery ist. Ja.
1: Hm? Aber du wolltest, also, du wolltest du wolltest, äh, resümieren.
0: Genau. Mir hat die Folge dementsprechend sehr, sehr gut gefallen. Ich hatte Spaß an der Folge. Ich hatte Spaß an den Settings. Ich habe mich voll darauf eingelassen. Ich habe da ähm, keine große Kritik gesehen. Ich habe nicht ganz verstanden, warum die plötzlich in Verhandlungen sind. ja. Ähm, aber vielleicht habe ich das einfach äh, vom, vom Sinn nicht verstanden, weil es Englisch ist und deswegen, da bin ich gerade immer sehr, sehr gnädig, aber ich bin auf jeden Fall unterhalten gewesen, ich fand auch ähm, Jack Weber ne, äh, fand ich einen tollen Darsteller ne? ähm, für, für die gerne mhm. ja, ja, genau. Und ich finde einfach, wir sind hier auf einem guten Weg in dieser Staffel, weil ähm, wenn man uns diese Geschichte erzählen will und da nicht irgendwie dann noch äh, ähm hyperkomplexe äh, Konflikte aufbaut, die dann an der Stelle entstehen, sondern einfach nur uns zeigen möchte, wir haben hier ein politisches Problem und dieses politische Problem muss irgendwie hm. politisch gelöst werden. So. Ähm, dann ist das eine spannende Geschichte und das ist ja zum Beispiel auch eine Geschichte, die wir uns von Picard gewünscht hätten, ne? dass, wir hier, dass es hier darum geht, politische Probleme zu lösen und nicht die Bedrohung von äh, Übersynth aus irgendwelchen ja. Äh, Paralleluniversen, ne, so, sondern dass, dass uns hier wirklich gezeigt wird, wir haben ein politisches Problem, das hier irgendwie gelöst werden muss und
1: ähm, Ja, mal gucken, ja. Ob, das, ne, ob das wirklich so wird, das wissen wir ja noch nicht, aber es so, deutet sich zumindest so an. Ne?
0: Bei PK meinst du?
1: Was? Oder nee, hier, bei, hier, bei Discovery. Wir, ja, wir genau. Wissen, also wir, wissen ja, wir wissen ja noch nicht, was passiert. Ne? Wir wissen ja noch nicht, genau, welche Turn nicht, diese Serie wird, nimmt.
0: Aber mich würde es, würd es sehr freuen, dass, dass wir hier wirklich ähm, ja, fast schon einen bodenständigen Konflikt haben. Ne? Einen hm. bodenständigen politischen Konflikt, wie wir ihn in der heutigen Zeit auch immer wieder ablesen können.
1: Ja. So, so damit wir uns nicht falsch verstehen, ähm, ich fand die erste Folge richtig, richtig cool. So, das, die hat mich richtig, das war, da war ich richtig euphorisch, das war richtig. Das war richtig irgendwie, da war ich richtig drin. Auch wenn es einige von euch gibt, die nicht nachvollziehen können, wie man euphorisch sein kann nach dieser Folge. Das habe ich sehr wohl gelesen. Aber, ähm
0: Aber es gibt genauso viele, die das äh, Gegenteil sagen. Das mhm. heißt, ähm, das Meinungsspektrum wird einfach abgebildet mhm. und das ist gut so.
1: Okay, Punkt. Ähm, und das das, ne, das hat mich wirklich, das, da war ich irgendwie so voll auf, boah krass, und alles wird neu und ich bin echt so. Und deswegen bin ich hier mit hohen Erwartungen rangegangen und bin ein bisschen enttäuscht worden. Ähm, weil, weil, weil ich es an, an, an ein paar Stellen für mich gehakt hat. Die Dinge, die du siehst, die sehe ich auch so. Und äh, ich sehe auch, dass diese, diese Geschichte nach wie vor Potenzial hat. Ich sehe auch, dass sie die Charaktere gerade so anlegen, dass sie großes Potenzial haben. Aber ich bin nach der ersten wirklich saustarken, wie ich finde, Folge bei der zweiten Folge ein klein bisschen enttäuscht worden, auch wenn ich viel Spaß mit dir hatte. Das ändert nichts an der Tatsache, dass mein Daumen am Ende trotzdem nach oben geht.
0: Auch meiner, natürlich, das habt ihr jetzt schon geahnt und jetzt bin ich doch sehr gespannt, wie äh, das Feedback auf diese Folge aussieht.
1: Achso, das könnt wer ihr steigt? übrigens geben, ja, das könnt ihr geben. Wer, also, das wer, wer steigt
0: aus, frage ich mich, wer steigt aus aus dieser Folge, also beziehungsweise aus dieser Staffel, mit dieser ja. Folge.
1: Oh, Meinst du, das? Meinst du, das ist, es gibt Leute, die jetzt sagen, du, das wird mir zu blöd oder was? weil
0: ich ja, meine, ich mein, es würde ja schon reichen, wenn man in Hatewatch reinrutscht ne? und äh, dann überhaupt nichts mehr gut findet. es geht ja durchaus auch Podcaster-Kollegen von uns so.
2: <lacht>
1: ja, es, ist, es gibt aber äh, auch Kollegen von uns, so die schon nach der ersten Folge Discovery damals äh, in den Hatewatch reingekommen sind und nie wieder raus. Tja. Ja, hartes ah, Schicksal ist das auch.
0: Aber ähm, wie seht ihr das denn? Also vielleicht könnt ihr einfach mal äh, euer Feedback hinterlassen, zum Beispiel auf einem unserer vielfältigen Kanäle, die uns jetzt äh, nochmal präsentiert werden.
1: Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery-Panel-Anrufbeantworter unter 02291 ukta -uk 2 Unter der 02291 ukta -uk 2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare. Das werden wir tun. Und wir werden auch auf selbige eingehen. eingehen. Nochmal kurz der Hinweis, das wird dann erst in Folge 5 passieren, aber dafür umso breiter dann in dieser. Und wir werden das natürlich auch gewissenhaft nachtragen und alles Wichtige dann hier verkünden.
0: Ich hätte niemals gedacht, dass wir so lange heute reden werden. Ähm, aber ich möchte auch noch mal betonen, die Offenbarung, dass the Vödrash Federation ist, ähm, hat mir besonders viel Spaß gemacht bei der Vorbereitung dieser Folge und auch dann in dieser Folge dementsprechend.
1: Ja, das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Deswegen nehme ich diese Offenbarung jetzt äh, als dir von meinem persönlichen Star Trek Messias mit nach Hause äh, und in meinem Herzen und äh, freue mich dafür nochmal extra.
0: Ich werde... Ähm, am Freitag, das heißt, wenn diese Folge erschienen ist, dieses Zitat von Michael Chabon, da habe ich einen Screenshot noch von, werde ich mal auf unsere Patreon-Seite posten. So.
1: Das ist eine gute Sache, Patreon. Klar, genau. Cool. Können ja. wir
0: mal nachgucken. Patreon.com/Discovery Panel, da mhm. wird, werdet ihr das dann sehen, genau wie das Kaitiana-Bild der letzten
1: Woche. Verrückte neue Zeit, die wir hier angegangen sind, toll.
0: Ah, lieber Sebastian, 23.59, wir gehen gleich auch in den 19.10. rein und deswegen sollten wir jetzt dringend mal schlafen gehen, würde ich sagen.
1: Das ist ein guter Plan, das machen wir. Wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid. Viel Spaß bei der nächsten Folge Star Trek Discovery und wir hören uns zur nächsten Folge von uns, dem Discovery Panel. So sind wir und so heißen wir, ne? so ungefähr.
0: So sind wir unter Eisenbahn. Ja, tschüss. wir
1: sind, wir sind, wir sind auch Discovery Panel. Ja, so ist das. Ähm, tschüss. Mehr Star Trek-Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.